0: Olá, terráqueos! como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais bacana que a minha. E hoje não é diferente, estou aqui com o Marcelo Brigadeiro, mas antes de falar com ele, eu tenho que falar com você que tá nessa live, não é pequeno mandíbula. É isso aí. O que devemos falar para eles?
1: Cara, quem quiser participar da live mandar um super chat aí com perguntas ou comentários, é só mandar um, um valor acima de 30 reais, que a gente, lê. As as melhores perguntas
0: e os melhores comentários e se quem quiser fazer o jabazinho
1: cara é só mandar um superchat acima de 150 reais que também a gente faz a sua publicidade anuncia a sua empresa seu instagram e, o que você quiser e
0: se o cara mandar 500 reais a super... gente para
1: tudo que a gente está fazendo e lê no momento na que hora tá na, na
0: hora na hora então fechou <risos> Brigadeiro, rapaz, cara. Antes de começar o papo, eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço o meu presente inútil. Você lembrou de trazer? Lógico
2: que eu lembrei, meu irmão. Ainda peguei o papel de presente dos meus filhos.
0: Ó, oh, veio com. Oh. É, o presente, é o primeiro presente que vem com o papel grossa, de né, presente, pai? cara. É um então, segundo. Por... Procedimento Sério? de Casca ah, Qual foi o primeiro? Não lembro. Pode rasgar? Pode, lógico, porra. Cara, eu não lembro qual que foi o primeiro. Caramba, cara. Ah, não, rapaz. Tem história é. isso aí. Olha aqui. Eu não tinha visto Tem aqui. Tem história. Isso.
2: Liga aqui pra tu ver. Que que é o botãozinho aí. Da esquerda. Que? Primeiro da esquerda. Isso aí. Liga aí. Fala aí.
0: Alô. Não tá indo, não? Oxi. Alô, alô. Alô. Alô, alô. Alô. É um megafone com adesivo do Bolsonaro, cara. Essa porra. Eu usei isso aí pra ajudar esse miserável aí, meu irmão. <risos> Porra,
2: pai. Esse megafone aí lá, lá em Santa Catarina, esse, esse, esse mesmo esse Você usou, aqui. gastou pilha nele. Pô, ficou famoso pra porra você botei muito, muito político vagabundo pra correr com isso aí, velho, É lá. mesmo? Eu ia nos comícios e começava a xingar os caras. Ele lia o número dos processos. Do, e, porra, neguinho saiu, apostava 10 no viado e metia, metia o pé. Caramba. Usei muito, cara. Usei muito e usei muito. Usei justamente pra campanha desse, desse malandro aí.
0: Caramba, cara, e você arrepende hoje em dia totalmente? Não me arrependo. Não me arrependo porque, pô, era uma... <risos> Tava difícil, hein? Era ele ou o Haddad? Quem errou não fui
2: eu, irmão. A minha parte eu fiz. É. A minha parte eu fiz. Quem errou foi esse malandro aí que não cumpriu nada. Mas você foi,
0: você foi agora pro outro lado totalmente. Agora você foi pro lado do Lula, cara? Hum. Lula livre aí no seu braço? Mas, irmão, todo mundo fala <risos> Você
2: viu que É luta ali Pelo amor de Deus, gente, é luta livre. Se fosse Lula livre, eu amputava <risos> o meu braço. Mas eu vi Sério? uma montagem
0: que o cara fez com o Lula ah, faz, livre. Faz, você faz, faz. A galera... Então mostra aí, mostra aí, Pegou na câmera? Porra, luta livre, pelo amor de Deus. Aí eu vi Muito um cara bom. que escreveu Lula livre no braço dele e falei, caramba, o cara foi pro outro lado totalmente. Isso aqui eu fiz
2: em 2010, cara, essa tatuagem. Antes de Lula ser preso, antes dele ser livre, antes... Ainda... Porra, mano, pelo amor de Deus.
0: Vai ser preso de novo? Vai ser solto de Lula. novo? De novo.
2: Não, vai nem ser, não vai ser é nem você, não é é uma esbórnia, né, cara?
0: E, vamos é. falar de luta livre ou de política primeiro? Se você quiser. Vamos fazer o que você quiser, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que, que aconteceu com o nosso amigo aqui, cara? Que ele, ele uniu um pessoal que estava muito satisfeito com o PT, né? Que não aguentava mais aquela roubalheira, aquele, todo aquele, aquele discurso que nunca foi colocado em prática, na verdade, né? E aí apareceu esse cara e, e aí você acreditou, fez você fez campanha mesmo, então. Meu irmão, eu fui, eu fui, fui candidato,
2: pra... bicho. A pedido ah. desse, desse maluco, eu fui candidato. Eu, eu montei o PSL em Santa Catarina. <risos> Você
0: teve reunião com ele? Porra,
2: direto. É mesmo? Eu frequentava a casa dos filhos. Era, meu irmão era sinistro. Eu fui, fiz um negócio por ideal mesmo, bicho. Por ideal. Eu sempre tive eugerias à política, terror e pânico. Não, não, se alguém viesse falar de política comigo, eu falei, porra, fala com isso, não quero nem saber. totalmente desinteressado. E aí, uh, quando a minha esposa engravidou, me bateu um pânico, cara. Que eu falei. Porra, meu irmão. Que... Agora eu vou ter que ensinar alguém a ser gente, né? É. Eu sou merda. Eu pensei, eu sou merda, não tenho nada para ensinar. Se você ensinar a luta, sei, valores, eu não tenho. Eu era um lixo de gente, era um. Eu era um cara deplorável, medíocre. É... Tudo que você pode imaginar de adjetivo ruim cabia a mim.
0: É mesmo? É. Cara. Era...
2: Deplorável, meu irmão. Deplorável.
0: Mas antes do casamento? Ou... Não, durante o casamento, durante antes da que... minha mulher engravidar. Ah.
2: Eu era mesquinho, eu era egoísta, eu era interesseiro, eu era mentiroso, eu, se tivesse que roubar pra mim, minha... eu roubei. É... Se tivesse que mentir, que pisar na cabeça de um, que me aproveitar, fazia de tudo pra me alavancar.
0: E, o, e o, a, a iminência do nascimento do filho mudou a cabeça? Cara? Totalmente, bateu um choque em mim e eu falei, cara, meu irmão,
2: e agora, bicho, agora minha história não termina mais em mim. Tem uma responsabilidade. Aí tive uma atitude de merda novamente, Larguei minha mulher grávida sozinha em casa.
0: Caralho.
2: Meti o pé pra Califórnia, peguei um flat lá. Aluguei seis semanas e desliguei o telefone. Fiquei incontactável. Falei pra minha mulher, só me liga em caso de extrema urgência. Deixei, logicamente, meus alunos ali. Falei, se a Dani precisar, meu irmão, e procurar vocês aí.
0: quer te bater um desespero? Eu precisava, eu precisava mudar.
2: Eu sabia que eu precisava mudar. Eu não tinha. Eu não tinha capacidade é, de. de... Tentar ensinar nada pro meu filho. Eu, eu, eu tinha noção que eu era um merda. E eu não queria que meu filho fosse um merda também. Eu falei, pô, eu não tenho o, o que passar pra ele de valores. Qual vai ser o futuro desse moleque? Vai ser um merdinha júnior, né, meu irmão? Caramba. Cara. Me lancei pra lá, fiz um momento de catarse total. Eu acordava cedo, puxava um ferro, pegava uma piscina. Dava uma hora da tarde. Eu almoçava, me trancava no quarto. Ficava até uma da manhã, duas da manhã, olhando pro teto. Caderninho. Caneta, porra de maluco mesmo. Repensando, fui até a minha, minha lembrança mais remota da minha vida. E vim trazendo as minhas lembranças todas. E anotando. Onde um é correi? Que, qual que era a sua lembrança mais remota? Cara, a lembrança mais remota que eu tinha foi o meu, meu avô me dando um, um tapa na cara. Meu avô, deve ter conhecido meu avô. Meu avô chamava-se chamava Wilton Franco. Um, Caramba. Um, um, Puta de um diretor de televisão, foi o criador dos Trapalhões. Tô ligado. Ah, ele lançou um monte de gente, o Sérgio Malandro, o Wagner Mãe, essa rapaziada toda ele que lançou. E meu avô me bateu única, essa única vez na minha vida. Eu, eu tava no CA, hoje nem existe mais esse negócio, mas é a classe de alfabetização antes do, da, da primeira série. E eu roubei uma borrachinha. Porra, eu, meu irmão, eu, eu tinha o, a borrachinha básica, o lápis, e aí um, um amigo meu tinha aquelas borrachinhas cheirosa, porra, achei mal barato. Então, é, peguei irmão. e meti na, no estojo. Cheguei em casa, fora de fazer o dever, e aí meu, meu avô comprava o um material escolar, porque é meu avô que me criou. Meu, meu pai me abandonou com um ano de idade, aí o meu avô abriu e falou assim, meu filho de Marcelinho, de Marcelinho, Marcelinho, quem que é essa borracha aqui? É? é minha. Não, não é tua não, o avô que compra o é. material, quem que é? Eu falei, avô era do meu amiguinho e eu peguei, ele sabe o que tu pegou? Eu falei, não, eu peguei, mas é só uma borracha. Caramba. Meu irmão me deu uma fritada na minha cara, pau e ele nunca tinha me batido, meu avô era tipo um ídolo pra mim. E aí eu fiquei assim, paralisei, cara. Aí eu falei, avô, é só uma borracha. Ele falou assim, quem rouba uma borracha, rouba um banco. Falou assim pra mim. Eu falei, porra, meu. Aí, aquilo ali foi a lembrança mais remota que eu tive na minha vida. E eu vim lembrando de tudo, anotando. Fiz uma lista, meu irmão, quilométrica, de pessoas que eu tinha que ligar pra pedir desculpa Caramba. pela merda que eu fiz na minha vida. Eu queria passar minha vida ali e começar uma nova vida. Esse era o meu, o meu intuito, entendeu?
0: Mas você teve esse essa, com essa... Com essa rigidez, como você foi se perdendo? Você sabe o que, que aconteceu? Eu sei, muita Amizade. coisa aconteceu.
2: Não, cara, eu não. Eu acho que pra mim faltou muito uma figura masculina de um pai mesmo, entendeu? É. Eu lembro. Aí Eu lembrei depois de outras, outras situações onde, por exemplo, o dia dos pais no colégio. Aí todo mundo ia com o pai, aí eu ia com meu avô. Aí, porra, eu sabia que, era, que não era meu pai, entendeu? Eu chamava é. ele de pai e vô pai e vô. Ô pai e vô, pá. Então acho que isso aí me gerou meio que uma revolta, tanto é que eu tinha, eu, eu, eu era um moleque, é, todo, todo mundo fala que eu era um moleque bem carinhoso e tudo, mas eu era muito indisciplinado assim, revoltadinho mesmo. É, minha mãe, eu lembro uma vez que a pedagoga do meu colégio, eu estudei no colégio Veiga de Almeida na Barra lá, mesmo colégio do o Gabriel Pensador, rapaziada lá, e a pedagoga chamou minha mãe e falou assim, pô, olha só, meu, a gente tem que conversar, aí eu lembro disso também, também estava lá nas minhas memórias. Eu sentei e minha mãe falou assim: ó, a pedagoga falou assim, ô Márcio, olha só, olha o desenho das crianças. E tinha várias tarefas que tinha que desenhar, pá. Era do que desenho, né, meu irmão? Um boneco palitinho, a casinha, porra. Meu desenho era sempre um boneco palitinho com a arma na mão, a caveira, um, <risos> cara, um, um, um poça de sangue, cabeça <risos> decapitada, o cara. Mano! A mulher é desesperada. Já. Ela falou assim: eu acho que você tem que buscar uma ajuda profissional pro Marcelo, pá. Aí eu lembro, minha mãe me levou no psicólogo, na psicóloga. Aí eu fiquei sentado, lá, ela falou: Quer brincar com isso? Quer sentar aqui? Eu Não, senta aqui. Eu tô ali, falei: Me olhando, você quer falar alguma coisa? Falei, não. <risos> Meu irmão ficou uma hora me olhando. Não quer falar nada, não. Então tá, eu, falei, eu fui embora. Então aí eu, porra, aí minha mãe teve a ideia: pô, vou botar esse moleque no judô, tinha uns seis anos. Vou botar ele no judô, pra disciplinar ele. Fui expulso do judô, porque <risos> por indisciplina. E fui buscando várias uh, modalidades de artes marciais. Eu gostava, cara, mas eu, a hora que, que era pra demonstrar o golpe, a molequinha lá e me dava um, uma queda, eu levantava e brigava com ele. Ah, né? tá. Porra, é indisciplinado mesmo, eu tinha uma revolta dentro de mim muito grande. E eu acho que eu, eu vi o mundo assim como. Meu irmão, todo mundo é inimigo, entendeu? Então tem que me aproveitar de todo mundo, tem que me alavancar e foda-se todo mundo.
0: É o tipo de uma raiva que você tinha dentro? Hum, de... eu ainda tenho, cara. É? Eu ainda tenho pra caralho. Não, porque de vez em quando eu, eu tô falando porque eu sinto isso às vezes, cara. Eu tenho pra... Eu, eu imagino... Uma raiva meio... Não tem motivo, né? Eu quando eu olho uma... Eu, quando eu tô
2: com muita raiva em uma pessoa, eu imagino ela derretendo. Ah, é? Aham. Uh -huh. me dá um prazer do caralho isso. Eu... Sério? <risos> tipo no Indiana Jones? <risos> é, eu olho pro cara assim, cara imagino... Derretendo. O cara, pegando fogo assim na labareda, do cara derretendo. Eu falo, Pô, que barato isso aqui. Cara, você me dá um... Dá um pouco de paz. Mas... <risos> <risos>
0: Mas o. Aí foi Imagina isso. a mandíbula derretendo, ficando só a gengiva no peito, <risos> assim,
2: hum. Aí, meu irmão. Resumindo, né? Aí tem várias passagens que a gente vai trocar ideia aqui. Eu vou... Vai saindo, vai... vou lembrando. Mas eu tive esse momento de catarse total. E, e catarse legal mesmo, meu. Irmão. É? Chorava pra caralho. Mas e... não
0: teve nada com religião. Foi só um, uma examinação. Foi vou desespero, desespero,
2: meu irmão. Preciso mudar. mulher um, um moleque vai nascer. É. Mas a mulher
0: achou que você não ia voltar mais, ou você deixou claro não, que ela Não, eu ia falei voltar? pra ela, eu, falei, eu preciso. Eu preciso. Ah, tá. E ela sabia que eu precisava. Ah, tá.
2: Minha mulher é uma mulher sensacional, meu irmão. Sensacional. Minha mulher comeu um caminhão de merda por causa de mim. Ela é, se ferrou é. pra caramba no começo, foi muito casca grossa. Mas Minha mulher parceirona, minha, minha mulher é casca grossa. E aí, meu irmão, ela, ela percebeu que eu precisava daquilo. Eu precisava mudar, entendeu? Eu não tinha condição de ensinar valores pro meu filho, valores esses que eu, que eu não tinha, eu não cultivava. Entendeu? Então eu fui, passei por esse processo Me odiei Ao lembrar de muita coisa que eu fiz Porra, fiquei com nojo de mim Porra, com... E, meu irmão, coisa de maluco mesmo Mudei da água pro vinho, bicho
0: Mudei da água pro vinho Caramba, e aí a gente vê normalmente uma mudança... É só em igreja, essas coisas e, e é possível você fazer uma mudança radical também sozinho tentando olhar para dentro, né, cara? Sozinho eu. Sem a, te, tava com um amigo, alguém para. Sozinho, cuidar. sozinho. Você não trocou ideia com ninguém? Ninguém. Eu fiquei incomunicável. Caramba. A moça do hotel eu já
2: sabia. Ela quando dava mais seis da tarde, ela deixava lá de fora do meu, do meu flat ali uma um, um lanche, uma, um sanduíche, alguma coisa. E à noite ela trazia uma janta para mim e. Fez um retiro, né? Sozinho. Eu eu por digo. que é eu... lá? Não sei, porra de maluco é? Eu fiquei em Newport Beach Eu queria pegar um sol, eu queria também puxar um ferro Pra dar uma desopilada E aí o resto do dia eu tirava pra mim Eu digo que eu fiz um caminho de Santiago da Compostela Parado dentro do quarto tô Porque todo mundo fala que se encontra no é, caminho né? é, é. Porque tem muito tempo a pensar Exatamente. E eu fiz isso, aí voltei pro Brasil Cara, eu peguei telefone Fiquei ligando pra um monte de gente pra pedir desculpa Ninguém te ligava na minha cara, me xingava, chorava. Ah, é? As reações mais inusitadas. Porra, muita gente que eu fui filha da puta pra caramba, cara. Porra, meu Deus do céu. Pé, o,
0: o cara fala, por que, que o cara tá me ligando agora? É. Né? Eu não devia Pô, entender
2: nada, né? Deve estar tá querendo alguma coisa de novo. É, exatamente, <risos> cara. O cara quer
0: me fuder de novo, cara. E teve gente que aceitou a desculpa. Teve, teve Pô, gente que chorou pra caramba.
2: Eu via que tinha gente que esperava, gente que gostava de mim. Eu magoei. Por maldade, pura maldade. Porque quando tu não é feliz com você... É, você não é feliz com ninguém, meu irmão. Eu penso assim também, cara. E como muita coisa me magoava... Eu sentia... Meu irmão, se todo mundo estiver feliz em volta... Isso vai mostrar ainda mais a minha tristeza. Então eu vou magoar todo mundo que tá aqui em volta. Mas que for todo mundo... Uma porra de uma igualdade medíocre aqui. É. E eu me sinto um pouco melhor... Por comparação. E eu vi muita gente que... Porra, cara... Que, que eu magoei pra caramba. tem um amigo em especial, Renato. Cara, esse cara... O irmão, pra mim, eu magoei ele pra caramba. Sim, cara... E um dia, eu, quando eu voltei, troquei ideia com ele e falei, cara, meu irmão, foi um merda, desculpa, cara. Ele, pô, me abraçou, pô, foi, pô, que legal. foi o maior barato. Então, eu, eu senti que eu renasci mesmo, renasci. E renasci, cara, com uma... É, quando você faz essa mudança de forma completamente consciente, você passa a ter um, um total desprezo pelo que você fazia, você não se permite repetir aquelas coisas, entendeu? Eu fui dentro de mim mesmo, cara. Foi a segunda vez na minha vida que eu fui dentro de mim. Mas você tinha problema de droga? De nunca, algum... nunca. Não, usei então, droga.
0: então não era esse o problema, né? Eu nunca nem experimentei droga. É. é. Pra não falar que eu não experimentei.
2: uma vez, eu tomei metade de uma... de uma. Como é que é o nome M Bala, né? MD, bala. MD, é, é bala. É êxtase, êxtase. É.
0: Ele é o... Você é o cara das drogas, né? Ah, eu já olhei <risos> pra ele, né? É, você tem cara ah, de quem. Olha, ah, desculpa, desculpa, desculpa. olha a cara de quem não experimentou, nem né? ele, ele tem medo de tomar Todd, cara. Ele só toma nesse cal, olha só. Porque uma das maldades que eu fazia, eu trabalhei muito tempo de segurança meu irmão,
2: vida sofrida ficava 12 horas de pé com direito a uma garrafinha, duas garrafinhas de água de 500ml e ganhava 30 reais por noite cadeirada porra, ninguém deu tiro em cima da gente já tomei cadeirada, tomei garrafada saia na porrada cinco cervejas por noite era o terror caramba é, e aí eu aprendia quando eu era rave o que, que eu fazia, eu batia nos caras tomava os lança perfume as balas e tudo, passava pra algum amigo meu que tava na rave, ele vendia dividia o dinheiro comigo, me apontava pra quem tinha vendido, batia nos caras de novo. Cara! <risos> Mano, era um ciclo infinito, infinito de dinheiro, cara. Teve uma vez que o mesmo cara comprou o mesmo lança de mim, do, de mim, do, do meu amigo, três vezes. Cara. Aí na, na terceira vez ele falou, pô, cara, eu sei que você já, já vem aqui pra me bater mesmo, deixa eu só usar um pouquinho. Só mais <risos> uma bafurada então, meu irmão. Deus. Dessa porrada, pegava e vendia. E então uma vez eu tomei metade de uma porra dessa que que pô, mesmo, aí para transar é sensacional, que não sei o quê. Já é, ouvi esse papo também. E eu conheci, e não é? eu conheci uma gata, 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 gata. Tava trabalhando, ela foi botou o telefone dela no meu no meu terno assim. Cara, uma cavala enorme. Eu falei, porra, é com ela que eu vou usar aquele, aquela <risos> tal da bala. Aí eu fiquei com medo e falei vou tomar meiota. E eu passei a semana inteira falando, gata, porra, é sexta-feira você vai ver só o que eu vou fazer contigo. Sexta-feira vai ser inesquecível. Sexta-feira, meu irmão, eu fiz um. Vendi o <risos> meu peixe pra cacete. Chegou na sexta-feira meia hora de chegar lá em casa e joguei pra dentro. Meu irmão, me deu febre, caganeira. <risos> Eu fiquei tremendo. Eu passei a noite toda deitado no colo dela, fazendo cafuné. Cada meia hora eu ia, cagava, isso travado. Febre, eu passei. Aí no final da noite eu passei assim: pô, bem que tu falou que ia ser inesquecível. Mesmo. Ela nunca teve uma noite não. como essa, cara. E nunca mais voltou, lógico. Claro, né? claro que, que não, mesmo, né? Pô. Pô. A... Então a única experiência que eu tive com droga foi essa. Entendeu? Então eu sou... sempre fui careta pra caramba, cara. Muito careta em relação a isso. E. Então essa minha mudança. Eu passei por um processo de depressão em 2007, que foi sinistro, foi quando eu aposentei. Mas isso depois? Antes. Já mudou. Antes da... Tá. Antes. Só que eu consegui é não uma merda, a vida me sacudiu, me, me, me bateu.
0: Mas a depressão veio por quê? Eu, eu lutava, né? Opa eu entrei na luta livre com 12 anos é, é vamos lá pra trás você entrou no judô
2: judô saiu aí foi kickbox saí fui no kung fu saí fui no... fiz um pouquinho de jiu-jitsu saí com sempre, 12
0: sempre por causa de, de
2: indisciplina indisciplina sempre, sempre. Ah. e aí o... <risos> no kung fu tinha uma porra de um catar lá que aí o professor foi ensinar eu falei pô, você é uma papagaiada <risos> Aí ele, não, tem que fazer. Eu falei, fazer porque? Você é papagaio, eu quero dar soco. cara. Não, você tem que fazer isso eu aí. eu quero é... dar <risos> soco. <risos> Sai daqui, vai embora, senão você não serve isso aqui. Aí, com 12 anos. Aí, o... a minha mãe conheceu um outro cara que é o pai da minha irmã. E esse cara é... foi até que eu passei a chamar de pai depois de um tempo papapá. E, e ele era jogador de basquete quando ele era jovem jogou basquete pelo Botafogo, quase foi convocado a seleção brasileira, pá, 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 pá. e chegou uma idade que o pai dele, meu, meu avô, muito rígido, era desembargador e tudo, falou assim, ó, acabou o basquete, tu vai estudar. E obrigou ele a estudar, fazer direito. E ele abandonou o sonho dele, ele era é artista também, era cantor, o cara abandonou tudo para ser advogado. E ele projetou isso em mim. Então, desde novinho também, quando ele a minha mãe, basquete. Basquete, eu era bom pra caceta. Eu, eu, é que eu parei de crescer, se me fudeu um pouco. Mas eu, eu era bom pra caramba no basquete, jogava, papapá, e me mudei pra Botafogo, fui treinar basquete no clube Botafogo com uns 11 anos, 10 anos. E os treinos eram à tarde. Um dia, cara, hoje eu sei o porquê, mas na época eu sempre fazia o mesmo caminho. Eu tava com esse meu amigo, Renato. Eu falei, cara, vamos por aqui? Eu falei, bom a gente sempre desce aqui a. Ah, acho que era a minha barreta, eu fui pela General Polidoro. Aqui, mas aqui é mais longe. Eu falei, fazer um caminho diferente, cara. Com a bola de basquete embaixo do braço. Passei, ouvi uma gritaria, Rogério. Aí eu olhei pra cima, chute academia. Falei, pô, vamos lá ver o que é isso, cara. Tá acontecendo, ninguém tá se matando, vamos lá ver. Vamos. Falei, moça, posso lá ver? Pode O que, que é isso que tá acontecendo aí? A aula de luta livre. Falei, porra, luta livre, nunca tinha ouvido falar. falei, legal. Subi, meu irmão. Tinha um negão enorme, com a porra da insunguinha, dois dedos, ridículo assim. <risos> Taparia, tapa na cara, um derrubando o outro, e para pra um lado, chave de pé. Eu fiquei maravilhado aquilo ali. Eu falei, meu irmão, tem que fazer isso aqui. É isso que eu quero. Aí eu perguntei pro cara que tava puxando, nem era o meu mestre que tava puxando treino, o treino no dia, era o outro, eu vou lá. Eu falei, o que horário é que é esse aqui? Segunda, quarta, sexta, de duas e cinco. Exatamente o horário do meu treino de basquete. Aí eu falei, meu irmão, não é vou, isso. vou nunca mais pro Basquete. Fazer basquete há seis, sete anos. Seis anos. Eu não vou mais para basquete, não vai ter 12 nessa época. Eu não vou, nunca mais para basquete. Cheguei em casa, falei, minha mãe, mãe, meu Deus do céu, teu pai vai te matar. Não <risos> fala isso, que teu pai vai te matar. Aí eu estou no meu quarto, entra o meu pai. Vem cá, que papo é esse aí, meu pai? pai minha irmã que é, é meu pai. Que papo é esse aí, bicho, que abandonou o basquete aí? É, pai, eu vi ali, negócio de luta livre. Luta livre, rapaz. Tô pagando um dos melhores colégios pra você pra tu ser marginal, rapaz. tá maluco. Fazer luta, o quê? É bandido, rapaz. Vou falar que meu filho é bandido pros outros? Não sei o quê. Vai fazer basquete. Eu não vou. Vou fazer luta. E aquela, meu irmão, a coroa ficou seis meses sem falar comigo. Dentro é. de casa. Almoçava, jantava assim, um olhando pro outro. Ele falava com a minha irmã, falava <risos> com a minha mãe, não falava comigo. Minha mãe começou a fazer um uma corrupção, um desvio de verba ali, ela desviava o dinheiro do mercado, toda semana um pouquinho pra me dar o dinheiro eu e pagar a academia, escondido, entendeu? <risos> <risos> e aí foi a minha primeira vista, meu irmão, e eu nunca mais abandonei a luta livre, a luta livre virou minha vida, e, 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 e eu vivi dos 12 até os 20, 25, 26, sei lá, eu vivi... De períodos, então eu tinha um campeonato, eu tinha uma luta pra daqui a dois meses, eu vivia aqueles dois meses. Não, pra mim não interessava o que acontecia depois daquilo ali. Aí deu, pô, acabou a luta agora, pô, vai ter um outro daqui a um mês e meio. Eu vivia mais eu um parava, mês. Tudo. Então eu vivia muitos anos, de pouquinho em pouquinho. E aí, de repente, eu tive uma, uma fratura na. Col... Eu, eu, eu me arrebentei todo, né, esse tempo todo. E naquela época muito rudimentar, então não existia essa porra de, de aparato de fisioterapia, de. Era... Machucava, meu irmão. Por que, que foi? Machucou o joelho? É porque o teu joelho tá fraco. Então tem que treinar mais. Então, porra, ah. tem que correr na areia. Porra, porra machuquei a lombar. A lombar tá fraco. Pega aí o, o rapaz aí, o multi aí, que tem 120 quilos, e levanta 50 vezes pra fortalecer a lombar. Era assim. E, o, e aí, eu com 26 anos, cara, eu, eu saindo do. Eu sou, eu sou formado veterinário, né? E aí, no meio dessa loucura da minha vida, eu fui parar. <risos> Como veterinário, único veterinário do Parque do Beto Carreiro, do zoológico. Lá. E eu fui sair assim... Doideira, da... cara. É, fui sair do, do banco assim, meu travou. Eu tava acostumado minhas costas travando. Só que dessa vez foi foda, não destravou. Aí eu fui pro médico, o médico falou assim, cara, o que, que você faz? Eu falei, eu sou lutador. Eu tinha acabado de mudar pro sul, eu, eu ia seguir lutando. Eu só, só tava arrumando um dinheirinho ali pra poder me manter ali o médico falou assim, tá, além de lutador tu faz mais alguma coisa, eu falei, por quê? ele falou, lutar tu não vai lutar nunca mais não meu filho meu irmão, parecia filme assim o... ele mostrou a... A... A, resson... a radiografia na minha coluna, a fratura ele falou assim, tem uma fratura na coluna aqui, L3, L4 não é cirurgia, só que se eu, eu vou ter que fixar tuas vértebras, se eu fixar e você continuar treinando vai estourar em cima e embaixo aí vamos ter que fixar de novo em cima e embaixo depois uhum. vai virar um robô meu irmão, ali foi fui pra casa dois meses sem sair do quarto chorando, chorando só chorava só... aí entrei na depressão sinistra sinistra dois anos de depressão punk fiquei um ano e blau pensando
0: como é que vai me matar é, Só gente... pensava nisso, tem que me matar. Mas no, no, na Luta Livre você já tinha sido campeão, tudo? Já... Cara,
2: eu graças a Deus, eu consegui me tornar um, um dos grandes representantes da minha modalidade. Dentro da Luta Livre eu sou um, 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 parte, um dos maiores nomes da modalidade. Enquanto competidor eu consegui um currículo dos melhores. Até pouco tempo atrás era o melhor currículo da Luta Livre, e um companheiro de equipe meu me, me passou. É, mas hoje ainda tá entre os melhores currículos. Depois eu, né, eu fui três vezes campeão brasileiro, sete vezes campeão estadual, fui campeão internacional, campeão do circuito europeu. Ganhei muita coisa. Tomei muita sova também, mas ganhei muita coisa. E depois, como treinador, tipo, porra, sempre representando a luta livre até hoje. Então, consegui bastante destaque também. Mas é uma coisa que eu não tava preparado, né, cara? Eu, eu Quando eu tava prestes ali a no melhor meu melhor momento, meu melhor momento, tanto psicologicamente, fisicamente, tudo, tecnicamente. Aconteceu isso. E aí, porra, foi foda, né? Mano? Só pensar em matar. Fiquei um ano e blau pensando como é que eu vou matar, meu né? Cortar o expulso, cortar o expulso. Então, fim de carreira, pô muito porra, feio. Porra, sério mesmo, ah, cara? Sério.
0: Não tinha a menor esperança de voltar a lutar? Não. Ah, faz um cirurgia lá fora, não tinha não, nada. Não, não tem jeito, cara. É uma, é é uma lesão que não tem jeito. Isso é por quê? De, de travar? De cair de errado? Overtraining.
2: Ah, Overtraining. É? Ele falou... Oh... E aí eu Pô, um, fiz uma peregrinação. Fui um maior especialista em São Paulo, Rio, Brasília. E eles falaram, cara, isso aí é muito, é muito comum. É uma lesão muito comum em pessoal que faz wrestling. Nos Estados Unidos, porque começa muito jovem. Quando o esqueleto não está formado. E ginasta, Pelo ah, mesmo problema. É. E eu, como comecei muito pesado. Treinava muito, muito. Muitas horas e muito pesado. Já com 12 anos... Aconteceu isso e a musculatura sempre forte ali foi mantendo. Foi mantendo, uma hora não aguentou mais. E, porra, era uma dor, era uma dor terrível, assim. Terrível, 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 terrível. Assim, tipo, formigava as pernas, muita dor. Porra, foi foda, cara. Então, aquele foi o primeiro momento de treva, assim, da
0: minha vida mesmo. Foi... podia ficar paralítico, alguma coisa que ela falou ou não, não tinha esse período?
2: Cara, poder pode, mas é, não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra, né? Vai... vai... Antes disso acontecer, vai, porra, vai começar a dar um, muita dor. Eu, eu, eu senti muita dor. Eu sentia... Eu resolvi assim com a cirurgia espiritual. Caramba. <risos> eu porra, de maluco mesmo. É minha, mesmo? Minha vida é papo de maluco mesmo. Papo de doido. E eu fiz a cirurgia espiritual e resolveu. Porra. Voltei a treinar só, só depois da cirurgia. Mas aí você tirou
0: de novo a, a, o raio-x e tal e tava melhor?
2: Ela é uma, é uma lesão degenerativa, ou seja, ela só piora. Tá. Tá? Melhor das hipóteses, ela estaciona. Então você tem a espondilolistese, é, é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E é isso aí de acordo com o nível que a, a, a vértebra de cima desliza sobre a de baixo. Minha era grau 2, quando eu descobri. Grau 2. O tudo que era especialista, eu falei, cara, isso aí pode estacionar, pode progredir. E aí quando chegar a grau 4, a gente vai ter que... Re fixar a tua, a tua coluna, não tem jeito, tá bom muita dor, não conseguia fazer nada fui morar na Inglaterra desiludido né meu irmão, eu falei, eu vou, sei lá fui pra lá pra Inglaterra, fiquei naquela porra lá quatro anos quando eu volto é, eu, isso meu irmão é, uma parte de mim morreu naquele momento ali que eu não pude mais lutar morreu, isso aí, e, e morreu até hoje assim um, muito do meu tesão pela vida do fogo e não, morreu eu aceito, quer dizer, não aceito ainda mas vivo com isso Vê, convico, convivo é. com isso aí, é, quando eu voltei pro Brasil a minha ex-mulher era espírita e eu nunca acreditei nessa porra, mas nem fudendo, mas nem fudendo ela vinha com papo de espírita, eu tirava onda pra caçar, ah, não, Chico Xavier, caralho porra de maluco, era velho esquizofrênico doido, caralho eu sempre fui escroto, né mesmo? E quando, <risos> quando a gente voltou, ela falou assim, ô oh, babaca, ela falou assim, ô babaca, tu já foi em tudo que é especialista, ninguém deu jeito, eu falei, porra nenhuma, vamos num centro espírita comigo? Tupiara, aquela, é acho que é realengo, meia sei lá que porra, é. É, um, é um centro conhecido no Brasil inteiro dentro do espiritismo por ser um centro de cura, né? Falei, pô, não vou. Ela me encheu tanta porra do saco, Rogério, mas tanto. Eu falei, garoto, eu vou pra tu parar de encher a porra do meu saco. Só por causa disso. E fui no caminho falando, mas isso aqui não vai... Pô, tá maluco, não vai adiantar porra nenhuma. Vai. Aí, meu irmão... <risos> hum. Chegou lá um galpão, galpãozão, gosta dessas igrejas universais, né? Aí eu falei, meu irmão, vou esperar que a hora o cara vai passar que vai me pedir um dinheiro, certeza, quer ver? Aí ninguém pediu nada. Daqui a pouco, fazer uma roda, meu irmão grandona, começa a rezar, pá... Ó, oh, senta aí que a gente vai chamar um por um. Eu falei, mano, não dei meu nome pra ninguém. Aí daqui a pouco vem a moça, Marcelo. Aí porra, tem câmera aqui, né, meu irmão? Alguém aqui tem câmera, pá, me chamou. Eu, senta aqui. Aí sentei. É... O seu problema é na coluna, né? eu Falei, ah, meu irmão, estou é de sacanagem. <risos> falei, é, na coluna, tá bom. Você já vai ser operado, tá? Eu falei, operado? <risos> é, já vai ser operado. Senta aqui, pá, não sei o quê. Aí entrou, tipo, numa enfermaria assim, meu irmão. Deita aqui. Bom, entrei, sentei. Aí abriu a porta assim. Uma salinha, tipo, um pouco maior que essa aqui. Aí tinha uma mesa. Uma galera, todo mundo de branco, em volta da mesa. Aí, meu irmão, o vagabundo vai mexer que eu vou sair dando porrada em todo mundo. <risos> vai ser o terror aqui, meu irmão. Pode deitar. Deitei. Me cobriram. Toma um golinho dessa água aqui. É água. Bom. Pai Nosso que está no céu, não sei o que, acabar de rezar um Pai Nosso. Aí uma das pessoas fala assim: Seja muito bem-vindo, doutor Dias da Cruz. Eu tô aqui, né? Cadê o doutor maluco? Olhando assim: Ô, oh, cadê o doutor?
3: Quietinho.
2: Daqui a pouco eu fiz assim: olha. Apaguei com o pai. Apaguei. Caramba. Acordei, eu senti um quentão no corpo, apaguei. Eu acordei, eu tava na enfermaria, assim, várias camas, eu, vários malucos apagados. Primeiro pensamento, me drogaram, né? Lógico. Tá água lá. Hein? Lógico. Aí a moça vem com um, uma receita. A parada é a seguinte: você foi operado pelo doutor Dias da Cruz, é normal sentir alguma dorzinha. Por aí o bucho assim nada, né, maluco? Foi, foi operado um como? Morte, né, Já nada. foi operado. Porra, na volta, Google, né? Dias da Cruz, médico morreu em 1900 e blau. Falei, porra. Eu fiz uma viagem no tempo? Eu falei, porra, meu irmão. Ah, ela falou assim, ó, toda quarta-feira, às 9 da noite, às 10 da noite, ele vai vir fazer o teu curativo. Então, você tem que tomar um banho, sal grosso, blá, 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 vestir roupa branca, deitar e ficar, apagar as luzes e aguardar. Tá bom. Voltei falei para a minha mulher, você uma maluca mesmo, sujeitar, pô, os caras me drogaram, porra. Não, que te drogaram, me drogaram, sim, com certeza me drogaram, já fizeram um chuncho aí, sabiam meu nome. Entendeu? Não sei se não foi tu. Não, fiquei lá o tempo todo, não, tu foi lá dentro, falou com eles alguma porra, não sei mesmo. E eu tava, nessa época, eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, não tinha casa, não tinha porra nenhuma, eu tava ficando na casa do meu mestre lá em Ipanema. Aí na primeira quarta-feira, eu falei, ela vai, ah, tá então, é decorativo. Puta que pariu. Tá, vou lá. Tomei meu banho, pá, botei a roupa, deitei. Reloginho. Ele vai vir 10 horas esse maluco, eu vou ver ele, meu irmão. <risos> meu irmão, deu 9h50 e blá. Apaguei. Sem aguinha? Eu nada. Deu 10h15, acordei. E... Porra, essa porta é tá esquisita pra caralho. Eita, cara! Essa porra tá estranha. E tá. E nada de melhorar as pernas. Eu falo, tá vendo? Não adiantou de porra nenhuma, não melhorou nada. Sinto ainda tudo dormente, queimando, caralho. Deu, mas. Aí na outra semana, até curativo, porra. Ela vem aquela papagada de novo, que eu pai. Eita, eu falei, agora eu vou ficar acordado, legal, que eu vou ver se esse maluco, esse maluco vem aqui, eu vou ver, vou ver que porra. Apaguei de novo, faltando tipo uns 5 minutos pra 10 horas, apaguei, acordei 10 e 20. <risos> Na terceira e última semana, bicho, deitei, apaguei de novo, já falei, já vou apagar, quer ver que eu vou apagar? Aí, pum, deu outra, apaguei. Não sei lá, não sei que hora, eu abri o olho. E é muito doida a parada, pai, Que eu não sei se eu abri o olho, não sei se eu vi de olho fechado, tu não sabe que porra é isso. Eu vi três. Três corpos em volta de mim, duas moças e um cara. Nitidamente assim, mas você vê só a silhueta. E o maluco tipo mexendo na minha barriga assim, eles mexendo na minha barriga. O cara me deu um gelo, um cagaço, né, meu irmão? Me deu, um medo da porra, olhou pra mim, riu, tipo, deu uma risadinha assim, voltou a mexer e eu paguei de novo. Aí acordei umas 10 e pouca, saí do quarto Minha ex-mulher chorando Pra porra, chorando, mas chorando Copiosamente na sala Falei, cara, tem que te contar uma parada Acabei de ver uns espíritos lá no quarto Aí falou assim, eram um três, não é? Eu falei, eram um três, porque Pô, Acabei de ver três luzes saindo do quarto Me arrepiei todo, meu irmão falei... Aí fui lá de novo No Google, Dia da Cruz Doutor Dia da Cruz, era a porra da... Mesma cara do velho que eu vi mexendo na minha barriga
0: Caramba, velho. E tu quer saber a pior? É. Dia seguinte, senti mais nada de dor. Nada. Nada. Mas não tinha, não tinha uma pessoa mexendo e essa pessoa recebia o cara? Não? Não era assim? Você ficava lá e. Mano, que bizarro. Aí, teimoso, cético
2: e querendo, acima de tudo, provar pra minha mulher que aquela porra era loucura que não tinha adiantado, mesmo eu sentindo que tava melhor, provar pra ela que não tinha adiantado porra nenhuma. Refiz ressonância magnética, refiz tudo. E fui lá no doutor. Ernesto, lá em Panema, um, puta, um, um cara mais renomado do Rio, médico aí, entreguei pra ele o CDzinho o cara meteu o um CD no computador e porra, me dá a tua ressonância antiga aqui de novo aí pegou a ressonância que era a imagem botou olha aqui. aí daqui a pouco curou, guardou tudo falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte eu não sei no que você acredita também não me interessa okay, siga acreditando, tá? Falei, por quê? Porque a tua doença, tua doença degenerativa, é. ela só piora. A tua regrediu, a tua era grau 2, veio pra grau 1. Um. Caramba. <risos> a partir dali voltei a treinar, sinto raramente um ou outro desconforto. Mano. Porra de maluco, meu irmão. Total, cara. Porra de maluco, porra de maluco.
0: E aí, aí, como é que eu vou dizer que eu não acredito? É, impossível. Você é a prova viva que alguma Imposs... coisa aconteceu. Impossível. é. Então, foi uma uma dessas. Cara, de apagar sem nada? Incrível, incrível, incrível você não tomava água nem nada nas outras não. vezes? não Caramba. incrível,
2: incrível não, não sei explicar que o que aconteceu que doideira, cara isso isso me, me levou a um entendimento que quando se trata de espiritualidade religiosidade, que, que porra que é que seja quanto mais você sabe do mundo mais conhecimento, é uma porra até meio paradoxal no primeiro momento, você até flerta ali com o gnosticismo, tudo, né? porque você começa a racionalizar muito tudo, átomos de carbono, o Big Bang, o caralho, aí tu meio se distancia. É. Mas chega num momento que você se depara com a realidade que tem algumas coisas que você simplesmente não explica. É exatamente. Então, no primeiro momento, você se afasta da espiritualidade e da religiosidade. No segundo momento, você se aproxima, porque você entende a sua... Incapacidade de entender algumas coisas Por mais racional que você seja pô, Não tem, cara Então Eu me dobrei, eu sempre fui um cara muito cético Muito cético E eu me dobrei e
0: aceitei Que tem algumas coisas que eu não domino e não entendo Eu também já passei por experiências que eu simplesmente não tenho resposta E é isso que você falou E aí? Aí cada um preenche com a teoria Ou a religião que tem né? Uhum foi muito doido, isso foi, uma, foi
2: um momento muito maluco na minha vida, assim, que já começou a, me, de repente, me preparar até pra, pra essa mudança que eu tive. E veio quanto tempo depois? Isso aí, isso aí, essa cirurgia espiritual, acho que foi 2010, 2011, e essa outra grande
0: mudança foi 2012 ou 2013. Mas você não, você não vivia de luta livre? Você vivia da grana que vinha da luta livre? Ou você tinha um outro emprego?
2: Eu, durante um pequeno, um pequeno período, eu, eu fui veterinário. O que acontece? Eu tenho um negócio na minha vida que é uma, uma desgraça, uma não sei que bagaça que é, que eu sempre busco o caminho mais difícil. Por exemplo, na escolha da luta. Eu tinha duas opções de luta agarrada: jiu-jitsu ou luta livre. Que inclusive eram mega rivais no Rio. Ah, é? Né? Uma mega rivais. Eu tinha amigos do Jiu-Jitsu que eu não podia. Não, não podiam saber que eram meus amigos. Mas Jiu-Jitsu
0: é infinitamente melhor que Luta Livre. Ah, né? <risos> Criar uma treta aqui, <risos> né? Que eu sou do Jiu-Jitsu, né? Então, então, era uma. Qual é a diferença básica do Jiu-Jitsu
2: pro, pro. Fora o Kimono. Do... De, é. Fora o kimono, que a luta livre ela é Originariamente sem kimono, sempre foi Nunca teve, é, inclusive a nome é Luta livre por ser livre de adereços tá. né Ela vem do Pancrátio, um Antigo, não tem nada a ver com a greco-romana A greco-romana ela é uma Vamos lá, está contida dentro da luta livre ah, Você tá. tem a luta, luta livre olímpica Que você divide em freestyle E greco-romana, greco-romana são Quedas de cintura, somente tá. cintura para cima, e o freestyle Vale ataque de, de perna e você tem a luta livre esportiva, que é mais ou menos o... Vamos lá, é, tornar mais fácil o entendimento da rapaziada. É um jiu-jitsu sem kimono. Tá, ah, tá bom. É, acontece que o jiu-jitsu e a luta livre sempre foram mega rivais. E eu, garoto branco de classe média, era muito, muito mais fácil e seria muito mais normal se eu fosse para jiu-jitsu. Era onde todos os meninos brancos de classe média estavam. Eu fui pra luta livre.
0: É que teve uma época de uma febre de jiu-jitsu, né? Que todo mundo fazia. E a luta livre era o seguinte. Era o patinho feio. Ah. a gente Porra.
2: Cercado de academia de jiu-jitsu por todos os lados. Pra cada um praticando luta livre tinha milhares de jiu-jitsu. Só a rapaz era da, 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 do gueto das comunidades mesmo. Eu era o único branco, cara. Só um negão, ah. brabo, enorme ou um branco, magrelo no meio, ridículo, apanhando deles todos. <risos> então, é, eu sempre busquei o caminho difícil. aí, no, no momento que eu tava... Eu, eu tinha que escolher uma faculdade Pouquinho antes, né? mas eu tava ali no segundo grau Se meu pai já tinha essa birra Que ele já tinha brigado comigo pra não fazer luta E tu não aceitava A família dele é toda de, de Advogado, juiz, federal Juiz estadual, desembargador e Se eu fosse por esse caminho ia ser muito fácil Muito fácil Ele ia falar, antes tu se formar Tu já tá no escritório tal Que vai ser, que ganhar bem pra caralho E eu acho que eu queria dar o troco nele por causa da porra da luta eu falei, irmão, não vou fazer essa porra Vai ah, fazer direito sim, não vou fazer não Fazer veterinária Caralho. Vai ser médico de bicho, meu irmão Porra, tu só me dá
0: <risos> Só me dá desgosto, só desgosto. É, meu, basquete, Lutador boy,
2: boy. e médico de bicho Eu falei, porra, eu. quando eu vi a reação dele Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer E fiz, fiz na Universidade Federal Fluminense Me formei Mas era, meu irmão, era plano B ah. Nunca pensei em exercer eu essa não porra. Não gostava também, né? Não estudar. gostava porra nenhuma. No meio é do caminho eu vi que não gostava. Falei, ah, vou acabar essa porra aqui. Plano B. né? Porque assim, hoje viver de luta já é difícil pra caceta. É, imagina. É muito é. difícil. Você imagina 25 anos atrás, 20 anos atrás. Era impraticável. Se alguém me falasse, eu juro por Deus. Se alguém me falasse assim, ó, você vai ter a vida que, você, que eu tenho hoje através da luta naquela época eu ia dar gargalhada da cara do cara, eu ia falar, é tá maluco você é maluco, é impossível, é impossível ganhar dinheiro com luta, impossível, e aí fiz a porra da faculdade, e no momento eu resolvi sair do Rio, ir pra Santa Catarina, tava muito estressado no Rio, essa porra dessa raiva dentro de mim, de tudo, tava batendo todo mundo, brigando na rua, brigando no trânsito, brigando, meu irmão, correndo atrás de bandidos, porra de maluco, Aí teve um dia que eu corri atrás de dois caras armados, meu irmão, no aterro do Flamengo, larguei a minha ex-namorada com a filha. Ela tinha uma filhinha no banco de trás. Aí eu vi dois caras chegando aqui, eu malandro, ia parar o carro, eu pum, deixei o carro ir mais um pouquinho. Atrás para um casal. Um senhorzinho, uma senhorzinha, uma senhorinha, setenta e poucos anos. Mas maluco puxar, bota do lado. Aí o senhorzinho naquele nervosismo, né, cara? É. Deixa o carro morrer. O maluco dá-lhe um porradão no, no veinho Mete a mão no pescoço da véia, na bolsa, puxa, fica os dois tremendo, eu olhando pelo retrovisor. E essa minha namorada, ela falou assim: não vai, não vai, porque ela já, já tinha presenciado várias atrocidades minhas. Ela não vai. disse: porra de maluco, não sei até hoje, não sei o que eu fiz. isso, abri a porta e correndo atrás dos dois, o cara armado mesmo. Caramba. Eu, eu acho que os caras me olharam e falaram: mesmo, deve estar armado também. Correram e fugi graças a Deus, fugiram de mim. Atravessaram aquela pista do aterro, eu atravessei atrás de um, podendo ser atropelado, porra de maluco. Ele pulou por trás num ônibus assim, meteu o pé e o outro foi pro outro lado. Aquele dia eu voltei pra casa e falei meu irmão, Se eu ficar aqui no Rio eu vou morrer Eu, eu mesmo vou dar um jeito de morrer aqui Tem que ir embora E aí tava vindo o um carnaval eu Fui conhecer Santa Catarina, me apaixonei Falei, aqui que eu vou morar Eu ia ficar 5 dias, fiquei 12 Voltei Sentei com meu mestre, falei Mestre, sabe que eu vou morrer se eu continuar aqui Não, disse, vai mesmo, tá fudido, tá fazendo muita loucura Todo dia tem uma reclamação no meu ouvido Falei, pô, eu vou Quero tua autorização pra ir pra Santa Catarina Pra abrir uma escola lá, alguma coisa. Não, vai, pelo amor de Deus. Aí, botei meu apartamento à venda. 40% abaixo do preço, só pra vender rápido. Vendi uma porrada de coisa que eu tinha. O que sobrou, botei num caminhão pss, e fui pra Santa Catarina. Chegou lá, tem que sobreviver. Porra, vejo que o Parque Beto Carreira tá precisando de um veterinário. Eu nunca nem perto, nunca tinha chego nem perto de um animal zoológico. Não sabia nem como é que fazia. Eu... Achei que eu ia ser um, dois veterinários. Era só eu, meu filho. <risos> era só eu. Primeiro dia, chego lá, sentado. Vi que o salário era bom. Falei, pô, esse salário aqui vai dar pra trabalhar um pouquinho aqui. Faço o pezinho de meia. Eu abro aqui minha, minha academia e peririnha. Primeiro dia que tô lá, chego. Ô, oh, doutor, doutor, porra. O cara, os caras, os cuidadores lá dos animais. A onça tá caída lá, fodida. Eu falei, não,
0: já vou lá, já vou lá resolver. Fica tranquilo. <risos>
2: Meu irmão parei, eu falei, cara, como é que cuida de uma porra de uma onça, meu irmão? <risos>
0: como que eu não sou comido por uma onça? Eu falei, como é que cuida dessa porra, compadre? Eu falei, que porra,
2: caralho, um gato grande, né? Eu comecei a viajar. <risos> <risos> como que cuida de
0: um gato? É só um gato maior. Meu,
2: meu irmão, nessa mesma semana, eu tô em casa, quatro da manhã, aí me liga. Marcelo, corre aqui no parque, foi a Baby? A Baby era um, um filhote, uma filhote de, de elefante? <risos> que fazia, o, fazia um show, tocava bumbo, porra, plantava bananeira, os caralho. E aí eu cheguei lá, aí o, o Rui, que era o cara que cuidava dela, falou assim, pelo amor de Deus, salva ela, porque só de treinamento aqui, foram 10 anos de treinamento, aí botou uma pressão do caralho, sim, né? sim. a bicha é caída de lado sem respirar direito, aí de novo. Aí eu falei, Não, deixa pra mim, porra, braço, que moleza lá na farmácia do parque, sentei, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu pai, me ajuda, Caramba. por favor, eu sei que eu tô meio distante do senhor, mas quebra essa aí que eu tô fodido aqui, meu irmão, como é que eu vou tratar da porra de um elefante, meu pai? Eu falei, pô, elefante é ruminante, ruminante, boi é ruminante também, um elefante tem um peso de um 10 boi. Eu vou ajustar a dose aqui que eu dava pra boi, porque boi eu gostava de, de lidar na faculdade. Vou ajustar a dose aqui do boi aqui, eu acho que essa porra é um timpanismo, eu vou fazer essa porra aqui. Deu certo. Deu certo. Mas, mas, Uma regra de três. Mais sorte que juízo, né, com o pai? E assim eu fui levando, levei um blow naquela porra lá.
0: Perdemos três animais,
2: né? <risos> meu irmão, é... porra, é coisa de maluco, né, cara? Se parar, já fiz tudo nessa porra dessa vida. É, né, cara. Caralho, velho.
0: Meu irmão, coisa e, de. Du... E se abriu, acabou abrindo
2: uma academia lá? Aí, cara, aí eu tô no meio de um. Aí eu fui salvo, né? Mais uma vez pelo, pelo destino. A vida é muito boa comigo, cara. Deus é muito bom comigo, meu Deus do céu. <risos> Tava lá, porra, infeliz, porque fazendo uma porra que eu não gostava. A porra era, era a, a, o cenário de luta Isso a gente tá falando de 2007, 2008 Santa Catarina muito rudimentar ainda Quase não tinha luta lá uh, Eu não via perspectiva de melhorar Eis que eu recebo uma ligação de, um, de, um, de dois ingleses que treinavam comigo no Rio Iam lá pra treinar com, com, com a nossa academia lá Com o meu mestre, comigo, com a galera lá Todo ano eles vinham E aí um deles assinou com o UFC e tinha, e tinha perdido duas lutas seguidas porque foi dominado, era muito bom de trocação mas foi dominado no chão, o nome dele é Terry Etting ele me ligou e falou assim cara, eu tô precisando de um treinador de, de luta agarrada aqui, de chão aqui e porra, conversei aqui com o pessoal que tava acostumado aí no Brasil, tu treinava você é consenso geral os caras acham que você é a melhor opção você toparia vir pra cá? meu irmão, não tem mais porra nenhuma pra perder mesmo eu vou nessa porra aí. Não tem mais animal aqui tem no Beto Carreiro. Já matei tudo, mentira. <risos> pessoa... Falei, eu vou, compadre. Aí fui lá, passei 15 dias pra ver se eu me ambientalizava. Falei, eu vou. Demorou. E fui, meti a cara, fui. Morei quatro anos e meio lá. Lá eu tive esse boom como treinador. Fiz um puta de um nome. É... Recebi convite pra morar no mundo inteiro. Rodei um pouco. Teve porra. resultado lá dos, cara, dos alunos? Porra. É mesmo? Eu consegui um retrospecto lá, cara, que... Foram 200 no total, depois ao longo de quatro e poucos anos, de, quatro anos e poucos juntando todos os meus alunos, foram 200 e cacetada lutas, a gente perdeu 13, 12 lutas só. Porra de Caramba. maluco. Caramba. Isso aí atraiu e eu consegui fazer todo a, o Reino Unido todo querer saber que porra que era luta livre. Porque eu, eu cheguei lá, era, um, era um, uma equipe de Muay Thai, já renomada, conhecida, os caras muito bom mas que não sabia nada de chão. Tá. E de uma hora pra outra os caras começaram a finalizar todo mundo. Mas todo mundo. Aí esse Terry ganhou, inclusive, prêmio de finalização da noite no UFC. Porra, começou a finalizar uma galera no UFC. Pegou dois, três. E todo mundo querendo saber. Botamos mais gente no UFC. Os caras finalizavam todo mundo. Finalizavam todo mundo nos eventos europeus. O que, que aconteceu nessa porra? Ah, não, que tem um tal de luta... O brigadeiro lá é um brasileiro. Tá dando uma aula de luta livre. Luta livre? Que porra é isso? Vamos lá. Vou conhecer. Comecei a receber os lutadores, os principais lutadores do Reino Unido todo iam lá. Pra completar o treinamento com... Pra, pra aprender que porra que era luta livre. Calma. Aí passava lá, eu dava uma escovada neles, aleijado ainda, porque eu não tinha feito a cirurgia. É, mas aí o brilho falava mais forte. Falava na você podia demonstrar? Podia? Rolar, ficava empenado. Cara. Eu ficava empenado depois. Mas eu empenava eles. Na hora, ele cheio de dor, mas eu, meu irmão, vou botar uma ah, escovada é. nesse gringo aqui que ele vai ver só, pai Eu escovava ele, depois ficava em casa tomando remédio e de cama. Mas valeu a pena, porque isso aí me... Eu fiz meu nome como treinador. E aí recebi convite para o mundo inteiro, dei seminário uma cacetada, viajei
0: por mais de 40 países. E aí e... você se encontrou de novo, né? E... Ou, ou, ou para você isso não era su suficiente? Você queria estar tá lutando? Queria estar tá lutando. É mesmo? Não é a mesma no começo,
2: coisa, né? no começo, quando eu via meus alunos ganhando, era um misto de satisfação, de alegria e inveja. né então, porque
0: não é a mesma coisa. Não, né?
2: não é. Mas com o tempo. Eu falei, tá, ah, cara, não adianta. Isso aqui é algo que é mais forte. É, é, Independente da minha vontade. É. Vamos tentar deixar de lado. E aí eu comecei a ter felicidade plena sendo treinador, de fato. Né? É. E comecei a ter tesão em fazer o seguinte: isso principalmente depois que eu voltei pro Brasil. que eu voltei pro Brasil, sabe como é que brasileiro é, meu irmão? Tu pode ser bom pra caralho. É. Mas tu tá sempre aqui e os caras te cagam pra você. Quando você faz sucesso lá fora. Tu passa 15 dias fora. <risos> Voltou pro cara, veio da Inglaterra, o cara é. é foda. Aí tu já te valoriza pra caralho, né? É. Eu era o mesmo cara. Eu só peguei um, mais experiência, mas era mesmo, tecnicamente eu era o mesmo cara. Só quando eu voltei, voltei com a moral da porra.
0: Entendi. E
2: aí transformei ali é, Balneário Camboriú num polo. Ah, voltou pra lá então. Voltei pra Balneário. Transformei Balneário Camboriú num polo. Num polo é, produzi muito atleta bom. Muito cara caixa grossa E comecei a ter tesão de pegar o cara do zero. E transformar o cara num campeão E depois de um tempo ver a vida dele mudando Ver um maluco chegava lá fudido, sem ter o que oh, comer cara. E depois de um tempo Seu carrinho, comprava a sua casa
0: Então, mas você pegava o cara do zero, do zero. não Pegava o cara já, ah é? Eu peguei muita gente do zero Aí fazia até a parte de tudo, nutrição tudo, tudo, De, tudo, de, tudo, de tudo, treinamento tudo, básico Tudo, tudo,
2: tudo, 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 tudo. E eu, até hoje, meu maior tesão o Que me deixa, me dar satisfação
0: de fazer Deixa eu perguntar, meu filho tá com 4 anos cara Qual a idade pro, pro moleque Entrar em alguma arte marcial, você acha? Mínima. Depende do que você quer. Se você, se você prospectar. Não, eu... não pra ser isso. Pra ter essa coisa de... de... Já pode meter no judô.
2: Mete é? bronca. Já mete bronca que o judô é mas bom pra caralho Quantos anos? Quatro, cinco. Ah, já, já, já tem já, pra, já. pra criança né? já. Que legal,
0: cara. O judô é melhor. Eu queria, eu queria esse lance de ter a. A, a, a é, marcialidade. É, exatamente. O judô. Exatamente. É. Eu, eu conquistei a marcialidade. E deve ser, deve ser uma coisa legal também. Pra caralho, é, De cara. se divertir pra também. Caralho, né? Pra caralho, pra
2: cara. criança é animal. Ah.
0: E o judô é melhor a
2: arte, não, não tem igual pra Porque disciplinar. No, 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 ensina respeito E não machuca também, né? É, mas, vamos lá, judô, karatê ter. É, essas, essas artes marciais orientais, elas ensinam. O moleque é ser gente. É. É diferente. Exatamente. Luta livre é esbórnia, meu irmão. É, luta livre é selvageria. <risos> que que, é pé na boca. O que, que eu aprendi? Aprendi a, porna, irmão. aprendi a morder. O cara mexeu da garrafada. Foda-se. É, é, você, é selvageria. você se
0: virar com, com o que tem.
2: Eu fui buscar a marcialidade. O que, que é a marcialidade? É, é então, a rir. Meu irmão, é, é, é você, você priorizar. O esporte? Não, o... os princípios uma vida de samurai, você ah. olhar pro seu, pro seu adversário e você respeitá-lo, principalmente depois que você vence ele, entendeu é você é, trazer eu, eu, passe, eu, eu fiz uma eu trouxe o que as artes marciais ensinam, eu trouxe pra balizar a minha vida, nessa transformação que eu fiz eu falei, cara, eu sou um puta de um treinador eu tive um puta de um currículo enquanto lutador, eu sou um merda eu, eu, eu tô contradizendo as artes eu tô envergonhando as artes marciais, eu tô envergonhando aquilo que me deu o pouco que eu tenho na vida é não, porra, tem que mudar. Foi uma das coisas que eu, que eu, eu chorei, me decepcionei pra caralho. Eu falei, eu tô decepcionando Porque aqui. não
0: tem jeito. Tem que ser um exemplo, né? Pra, pra tem que ser exemplo, tem
2: cara. Tem que ser... O que, que adianta tu ser um puta de um... Eu, pelo menos, eu olho um cara, às vezes, um puta de um lutador e um baita de um babaca. Eu, é. eu não consigo admirar aquele cara.
0: Não dá pra separar, né? Não dá, porra, cara. A técnica do... do, do não, da, não. Das regras do, da vida, né? E
2: depende do que tu quer. Tu quer o quê? Tu quer ser fanfarrão, ganhar um dinheiro? Pô, legal, beleza, maravilha, mete bronca. O meu objetivo de vida hoje ele é completamente diferente, cara. Eu quero, eu quero ajudar a formar pessoas através da luta. Então, o meu tesão hoje não é nem mais nas conquistas dentro da, do cage, dentro do tatame. Isso aí é somente para mim hoje. É somente um meio para que aquele moleque, aquela menina alcance a possibilidade de dar uma vida digna para a família deles. E é isso que me dá tesão. É ver o moleque lá. Eu tenho uma porrada desses lá na academia. Chegaram fudidos, sem perspectiva, sem estudo, sem nada. E hoje, constituindo família, um deles teve um filho ontem, inclusive, o Giba, beijão, um negão. Constituindo família e, e vendo eles conseguindo dar uma vida digna a família deles através da luta, através do que eu ensinei. É
0: porque eu vejo, eu vejo uma garotada tão frágil, e não tô falando nem. não tô falando só muscular, não, tô falando frágil assim de de tudo tudo abate né eu acho que talvez a arte marcial dê um, um pouco mais de dessa casca grossa para a vida de Total. aprender a perder Total. aprender a ganhar aprender a respeitar porque não sei cara eu, eu tô vendo uma geração totalmente frágil frágil para tudo mas isso é, a leitura que eu faço do que está acontecendo
2: hoje eu acho que a nossa sociedade ela tá tá se degenerando né veja eu acho que o tecido social ele Necrosou, rompeu Não existe mais interação interpessoal né? Então acontece Na nossa, a nossa época de moleque Se você queria brincar Primeiro, tu tinha que descer Reunir a mulher, tu tinha que convencer os teus amigos a irem brincar é, contigo Exatamente e Chegando ali, você ia estabelecer uma hierarquia Ó, eu quero, quem decide, brin eu quem quero não brincar Eu quero brincar de pique-pega Tu quer de pique-esconde? Não, não, vai ser pique-esconde Já se frustrava, já aprender é. a se frustrar Aí, Mas até ficar ficava puto com o moleque, tampava na porrada Apanhava, tu já entendia o teu lugar ali na hierarquia Entendeu? Hum. Então, todo tipo de relação, Eu de jogar sentimentos, bola,
0: você já vê se Você já era o primeiro é, ou o último escolhido. Isso. É.
2: Aí já ficava com vergonha. É. Ou então já ficava poderoso. Você, você experimentava todas as sensações ali. Aí tu queria sair com a gatinha você tinha que ir lá e desenrolar.
0: Eu ainda peguei a época que você ligava do telefone fixo que o pai podia atender, uhum. cara. Sim, e, atendia. e atendia. E atendia. Você e atendia. quer com a minha filha? Não, eu, eu, eu sou da escola dele, já começava a gaguejar. <risos> hoje em dia, eu, cara, nem liga mais, né? Manda mensagem e então. tal. Cara, hoje em dia, tu tem a
2: porra no aplicativo que pra transar, tu clica no botão. Se a mulher clicar no botão <risos> também, tu nem, nem pergunta o, telefone, o nome dela. já já emburaca. E depois, se você quiser, você pergunta o nome é. dela.
0: É <risos> verdade.
2: Cara, eu, eu sou... Desculpa essas porras escrotas, eu não... É, yeah.
0: As coisas é legal facilitar, mas facilitaram demais, né? Meu irmão, na nossa
2: época, pode tu botar a mão na bundinha da menina. Nossa, meu cara. irmão, era uma, era uma porra na conquista do caralho. Porra, sonhava com aquilo, tu falava, caralho, a mão na bundinha. Tinha todo, era a mão no peitinho, mão na bundinha. É. Aí era um, um mês pra cá, mais um mês pra cá. Dentro da calça, era mais três, quatro meses. Você ia conquistando,
0: conquistando. aquele... Conquistando. Que nem um território, você ia lá tipo e um tu, exército.
2: E né? aí tu fazia o quê? Tu ia fantasiando quando aquele é. momento ia acontecer. E aí quando acontecer era bom pra caralho, era era animal, é. era animal, tu sentia que é. é uma conquista minha, entendeu? E pra você chegar ali, tu tinha que persuadir a garota, assim, tinha... hoje em dia é tudo muito fácil, a comunicação é tudo aqui e as pessoas perderam a capacidade de conversar, é. perderam, estão completamente intolerantes a tudo porque não sabem se frustrar. Exatamente. Não dão. Aquela porra, porra época gostosa, juntavam uns 10 moleques assim, um discordava do outro, às vezes, ah, viado, ah, e no final era todo mundo amigo de novo, porra. Exatamente. Cada um tinha uma opinião. Hoje em dia, se tu discorda, é meu inimigo. É. se Tu discorda um pouquinho, tu concorda comigo em tudo. Tu é, discorda um pouquinho Uma coisinha. É meio... Vilela, meu irmão, não, eu, não, eu quero mais falar com ele, não bloqueio ele aí, vou, 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 vou bloquear no WhatsApp, parar de seguir, não sei aonde. Pra... Que,
0: porra, que porra é isso, cara? É porque hoje tem a possibilidade de você só conviver com quem concorda de você. Concorda com você, né? Por essas bolhas, né? Você consegue, não precisa mais ser só no seu, na sua rua. Antigamente só tinha a opção das pessoas da nossa rua, da rua de baixo. Hoje em dia nós temos o um mundo inteiro pra.
2: E ninguém pra interage mais, cara, de verdade. Interagir de verdade, é. entendeu? É? Ninguém interage mais de verdade. Porra, cara, eu. Eu vou te falar, eu, eu, eu sou pessimista pra Nossa, caralho,
0: mas quando chega um moleque desse, que não interage, que é tá com o rosto colado no celular e tal e chega lá para treinar. Como você descola esse cara dessa realidade que ele tá acostumado de todos? Moleque,
2: mundo? A parada é a seguinte, meu irmão, esse negócio de, de celular toda hora é coisa de vacilão. Larga essa porra, senão tu vai tomar uma surra aqui dentro. Entra pra cá. <risos> o que que tu quer da tua vida, moleque? Não, é cobra quero, cai. Quero ser lutador. <risos> é, quero ser, tu quer ser lutador? Tu vai pagar um preço é. alto. Tá na disposição de pagar o preço? Vai sofrer, vai chorar, vai sangrar, vai pensar em desistir um milhão de vezes. É uma seleção natural. A que pisa nessa também, a cada, cada 100 que pisa um fica. Quer pagar o preço? Eu vou te ajudar. É. Agora, me ajuda a te ajudar. A primeira coisa que eu vou fazer é largar essa porra desse celular. Pula pra cá. E aí eu vou tentando, eu vou tentando passar a molecada um pouco da minha vivência também. Eu, eu, eu tenho 39 anos só, mas eu fico, como eu, A gente está conversando há um pouquinho de tempo só. Quantidade de coisa que eu já fiz de loucura, de é. porra, de maluco. Então, e eu, eu, eu errei pra caceta, cara. E eu tenho noção dos meus erros. Eu, eu sei tudo. Sei. Eu tenho consciência de muita escolha errada que eu fiz. E eu sempre digo pra molecada, cara, sorte e azar não existe essa porra não existe. Existe escolha e consequência da tua escolha. É que às vezes a consequência da tua escolha, ela vem tanto tempo depois que você acredita isso ao azar ou à sorte da vida. Concordo. Mas essa porra, se hoje eu, a gente tá aqui, é porque tu construiu a tua trajetória pra estar tá aqui, eu também. É. Então, em um determinado, um determinado momento, nossos caminhos se cruzaram. Agora, pô não foi do nada que eu caí do meteoro aqui sentado nessa porra e tô, não é. Aí tu vai acreditar, porra! tu tem hoje um podcast que é do caralho Todo mundo acha mal barato vir aqui vai... Não, eu fiz isso porque eu tenho sorte eu tenho Sorte do caralho, Tu Fez as escolhas certas, porra! E é isso que eu falo pra mulher É muito fácil terceirizar pro universo, compadre É, tanto pro bem quanto pro mal é. Pô, eu sou... Colocar a culpa de um demônio é, também eu não... né? É, eu não, não, não... Eu sou desse jeito porque eu não tive sorte na vida Peraí, compadre Peraí, meu irmão em algum momento tu, a oportunidade passou e você ou, ou, ou deixou passar ou você escolheu outro caminho,
0: alguma ah, merda tu e, fez. E mesma coisa pra treino, cara. Pra ser campeão, cara. Quanto a, a galera tava se divertindo, você tinha que estar hum. tá treinando. Tem, tinha que treinar mais que os outros caras, né? Meu irmão,
2: uma mulher, isso, era, isso era uma constante na minha vida. Eu chegava o final de ano a molecada toda aí. Vamos pra Cabo Frio, vamos pra Búzios? Não posso. Aí às vezes que eu ia, ó, vou, vamos ficar um mês. Tipo, eu posso ficar três dias. Aí todo mundo lá curtindo, comendo sei que, arroz, atum, meu caralho, porra. Eu pagava o preço, né? É. Eu pagava o preço. Hoje eu, é sou, escolha, né? hoje eu sou a exceção da exceção da exceção. Hoje eu consigo dar uma vida sensacional pra minha família, digna, honesta, única exclusivamente através da luta e de um jeito que pouquíssima
0: gente alcançou. Mas aquela escolha fez, fez parte do, do que você é hoje. Todas elas. Todas elas, cara. Até ruins Cada... É? Exatamente. Até as ruins até junho. Cara, eu não consigo, não consigo acreditar que uma pessoa é, de sucesso, ela, ela só teve sucesso na vida. Ela tem ela tem que fracassar muito, muito, mas muito, porque o sucesso não te ensina muita coisa não, cara. Porra nenhuma. Você só acertar, eu duvido que alguém que só acerta vai continuar acertando para vida, porque quando te levar uma porrada, cara, ele ele cai para valer. E o foda é o seguinte,
2: o sucesso ele 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 nubla a tua visão, né? É. É, invariavelmente por mais preparado que você seja mais consciente o poder e o sucesso é um te traz um tipo de poder dinheiro essas porra toda o poder ele corrompe mais ou menos num nível maior ou um nível menor e isso vai dependendo muito do teu embasamento é. do que você traz consigo mas ele corrompe ele corrompe Exatamente. hoje pô eu tenho sucesso eu tenho sucesso também às vezes a gente não tem tempo de, de repente... A gente não se liga e às vezes a gente não, não tem tempo de responder um amigo nosso de 20 anos. É, a gente responde um babaca que a gente conheceu ontem, que tem um milhão de seguidores no, no, e vai vir aqui no teu programa ou vai lá no, no, é. conversar comigo, e esse a gente responde. E o amigo nosso de 20 anos, quando a gente não tinha porra nenhuma, a gente deixa o cara pra, pra responder dois dias depois.
0: Exatamente. Então já eu tô falando aqui já fazendo a meia culpa. Eu também, cara. Eu eu também. É. Às, vezes, às vezes eu caio na real e falo, caralho, cara. Pois é. Eu tô dando mais atenção pra, uma, pra, um, pra um pessoal que eu mal
2: conheço. Cara. Exato. É. E aí... Então ele, o sucesso ele corrompe cara, então se você não, não tiver muito embasado a hora que ele passar e vai passar, você, são períodos de sucesso e períodos de felicidade que nós temos na vida, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém não. é triste o
0: tempo todo. Esse também é o erro né, de vender pra, pra molecada que vai buscar a sua felicidade como se fosse um lugar que você chega e fica pro resto hum. da vida, mas não é mesmo cara. E
2: qual que é o problema hoje? Hoje tu, a molecada vive o quê? Rede social. É. Rede social, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo tem a vida maravilhosa. E aí tu se compara, tu fala, pô, eu sou merda. <risos> <risos> Olha esse maluco aqui, ó. a mulher bota a porra do... do a mulher tem a manha de tirar foto no zango que a barriga vai pra dentro. O peito pra, o pra peito frente. O peito pra fora, e aí... Boica, pô, bico de pato <risos> e filtro não sei o que que afina. Todas as mulheres são bonitas, todos os caras são sarados. É. Todo mundo aí, o cara tá vendo um, um carrão assim, o cara encosta do lado, tirar uma foto, porra, <risos> caralho, o cara tem um carrão, eu tenho um, eu não tenho, eu tenho uma porra de um palho, que merda, porra, minha vida é uma merda. A molecada pira. Exatamente. Porque vivem vive um, 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 um mundo irreal. Porra, todo mundo tem problema, cara. Todo mundo tem tristeza, todo mundo chora, todo mundo ri. Todo... Do mais bem-sucedido ao, ao menos bem-sucedido. É, isso é invariável. Eu, isso é uma coisa que eu, eu aprendi, cara. O, meu, meu avô foi foda pra mim. Meu avô foi foda. Viveu na televisão a vida inteira. Teve momentos de milionário e teve momentos. Não existia rede social. Então, é. única e exclusivamente contrato de televisão. Tinha momento que, era, que ele era milionário e tinha momentos que o cara tava literalmente catando moeda pra comer. Catando moeda, eu vi, meu avô, catando moeda lá também. Você escutou
0: as histórias do seu avô, seu avô de... a história era pra
2: caralho. Imagina. Meu avô, ele, ele, ele era, ele começou a carreira como ele era ajudante de pintor. E ele tinha que fazer uma escolha todo dia de manhã. Se ele usava o dinheiro que ele tinha pra pagar o bonde ou pra comer uma, uma média, tomar uma média e um pão com manteiga. Quando ele tava com muita fome, ele comia e ia andando duas horas pro trabalho. Caramba! Quando ele aguentava segurar a fome, ele pagava o bonde e aí eu chegava mais, mais rápido. E ele fazia isso de manhã e de noite, ele era galã da rádio novela. Que aí foi pra... Porra, ele TV... foi galã
0: de rádio novela? Começou cara. assim. Que
2: foda. E aí foi quando surgiu a TV, negócio de TV Tupi, ele foi pra TV Tupi, explodiu, aí foi Globo, SBT, piriri por pororó, mas o meu avô sempre foi um cara muito orgulhoso. Então é desse jeito ou não é? Ah, não é. Então tchau. Pum. Um abraço. E aí hoje ele tava ganhando, sei lá, um dinheiro de hoje 700 mil, 800 mil por mês Amanhã ele não tava ganhando porra nenhuma E tu sabe que o cara quando ele ganha 800 mil por mês Um milhão, quanto quer que seja Ele ajusta o padrão de vida é, pra esse valor pra cima, e aí se ferra, né? E aí se fode, mano é. Quando você, você, você cai, você não consegue trazer de volta E você passa problema, é, a gente vê esse jogador de futebol Artista, porra toda é. Então eu vi meu avô, nesses altos e baixos e Uma coisa que ele me falou, o assim, Marcelinho Marcelino, me chama de Marcelinho a vida é uma roda gigante, uma hora você está subindo, é. outra hora você está descendo, invariavelmente. Vai ter mom... vários momentos
0: que você Nossa, vai subir... Nossa, cara, eu, vi... eu, eu trabalho no meio artístico faz muito tempo, como eu vi essa roda gigante girando, cara, mas muito. É, meu avô falou o seguinte, presta muita
2: atenção, principalmente na tua subida. As pessoas que você vai encontrar na sua subida são as mesmas que você vai encontrar na tua descida. Se você pisar na cabeça dos outros se você for um cara escroto, se você não ajudar o próximo, se você for um cara é, soberbo na tua subida, meu filho, na tua descida não vai ter um, um maluco pra te estender a mão. É. Você tá ferrado, é. tu vai desabalar de cima lá pra baixo. Porra, faz e, muito sentido. Então, cara. trata bem todo mundo, principalmente na hora que você estiver tendo sucesso, pai. na hora que você estiver subindo. Porque o teu sucesso vai acabar em algum momento, invariavelmente. É. E na, na descida, tu vai ter um monte de gente pra, pra te estender a mão e falar assim, Calma aí, irmão, não cai muito rápido, eu não vou te dar uma segurada aqui. Ah. E
0: eu Vamos. levei isso pra vida. Do caralho, isso. Entendeu? Mas é mesmo. É mesmo. Vamos tomar um uísquezinho? Vamos, cara. Vamos. Você pega umas. Mano. Vai beber também hoje? Sexta-feira, rapaz. Tomam um com a gente aí, meu irmão.
1: É uma cervejinha.
0: Tá bom, fechou, Demorou. fechou, Demorou. fechou. E aí, então a gente chegou já no, nessa sua quebra do filho, ainda não? Você tava indo lá. Tendo sucesso, treinando a galera voltei, e tal.
2: Voltei, voltei pro Brasil, me separei dessa. Da, da mulher da, do Chico Xavier lá.
0: Tá, a primeira lá do.
2: A espírita. Ah, é a espírita que. Com um o diabo na minha vida, mas. Né? É mesmo? A minha, a minha é. primeira também foi um demônio, né? Então. Não, o diabo, arrepio até hoje lembrando, meu Deus. Parece que, que, a, que a é, se é sempre a
0: segunda que dá certo, né? Todo mundo que eu conheço não, não. é a segunda que dá certo. É. é que na primeira a gente não sabe direito, né? É, ali era uma incompatibilidade sinistra de tudo
2: que você pode imaginar. Mas tudo bem. Aí, qualquer... o que você quiser, eu não entendo de whisky não. Também Falei não. Falei pra <risos> tomar só pra dar uma moral, pra parecer que Todo a gente é chique Todo mundo que eu pergunto,
0: os caras falam, Jack Daniels, claro. Eu falo, é claro.
2: Claro, pô, certeza. Claro, então tá bom. Vambora, meu irmão. Aí o... Aí, Vilela, assim, ó, tem dois brigadeiros, na verdade. um tem, tem o babaca que na parte, de como lutador era super bem sucedido, como treinador me, mais ainda. Você tava ganhando uma grana
0: legal nessa época? Como treinador ganhei, cara. É? Saúde. Saúde. Saúde aí. Uma roda cara. gigante, hein? É isso aí. Hoje você está em cima, hein? Você tá subindo. Cuidado com o que você pisa, hein? Daqui a pouco vai começar o estagiário. Cuidado você não pisar na cabeça do cara. Não, jamais. Atividade. É, rapaz.
2: E aí, eu, eu. Só que assim, cara, ao mesmo tempo que eu tenho o orgulho da minha trajetória profissional, eu tenho total desprezo pela minha, minha trajetória pessoal. Ela
0: não, ela não acompanhou igual. Não. Mas como que isso não atrapalhou, você acha? Como que você. Esse descompasso tão grande de. de ainda mais numa coisa que precisa rigidez. Precisa... Primeiro,
2: não existia rede social. Chata. Então as todas as merdas que eu fiz na minha vida e foram muitas inúmeras e de todas o, as classes e gêneros você pode imaginar não foram noticiadas.
0: É a sorte, né? Por Hoje em um dia
2: lado. eu falo com eu tenho um não, não é podcast, né? Eu botei o nome de podcast só porque você lançou o teu aqui, mais uma porrada. <risos> é, agora... falei, porra, meu irmão, eu, eu apresento com o Zulu lá, que tá no, no limite. Falei, Negão, pô, negócio de podcast, tá bom, vamos botar o nome <risos> de podcast também. Ele que porra, é essa de podcast? Falei, também não sei, não, mas vamos botar aí que tá bombando. A gente sai falando aí e fala que. agora tem podcast pra cara, eu vou tirar o podcast, vai ficar só desenrolo. Era tá, desenrolo boa, podcast, boa. vai ficar só desenrolo. <risos> E o Zulu é um cara que, inclusive, eu lutei com ele, né, cara? A gente lutou um contra o outro na época que a gente, era, a gente se destacava pra caramba ali. E eu... ele, ele é da luta livre também ou não? O Zulu ele, Zulu, ele só tem aquela cara de idiota, mas ele é 14, 14 vezes campeão brasileiro de luta olímpica. Caralho. foi membro da seleção brasileira de luta olímpica até quando ele quis. Aí ele falou: não quero mais. E aí, ninguém conseguia tirar o um negão. O negão é brabo, é bom pra caceta. O cara é muito bom. Não fica se achando também, não. Porra. Mas ele é bom, ele é bom. E quando a gente lutou, cara, foi uma lutaça, mas uma lutaça. Eu peguei um ódio mortal porque ele me ganhou. Ganhou roubado. Foi roubado? foi, não foi, não. Mais ou menos roubado, mais ou menos roubado. Ou menos roubado. Mais ou menos roubado. É. Mas. <risos> Eu fiquei catatônico 48 horas. É Catatônico, foi a única vez na minha vida que eu fiquei catatônico O que, não, que é catatônico? Não é? respondia, não, não, não falava, as pessoas falavam é comigo não... Tive uma crise de choro Eu desmaiei lutando com ele, desmaiei durante a luta De esforço Eu caí de cama três dias antes não, era, não ia ser eu que ia lutar com ele. Um outro cara que ia lutar se machucou. Eu peguei a luta em cima. Caí de cama três dias antes com a porra de uma, uma gripe monstruosa. Sei lá que porra aconteceu. Eu não era de cair de cama. Nunca fui de cair de cama. Caí de cama. Eu acordei no sábado de manhã só pra lutar com ele com febre. Fui lutar com ele. Negão voando. Tava tratorizando. E eu tava tratorizando. Tava dois anos e pouco sem perder. Lutando quase todo final de semana. Porra, todo mundo pra ver a gente lutando. Pá, e aí... Eu falei, eu cheguei no, no organizador e falei, cara, eu, eu tô mal, eu vou fazer essa luta pra não, não furar, mas eu não tô legal não. Como é que é o negócio aí, se acabar empatado, não acabou empatado, não é empate, acabou. Só que o organizador era, era professor do Zulu. Tá. E aí, porra, eu falei, meu irmão, vou dar tudo que eu tenho aqui nesse, nesses 10 minutos aqui, meu irmão. Vou morrer nessa porra aqui. <risos> e, meu irmão, foi uma porradaria, uma loucura, e caia pra fora do tatame, e quase arranquei o pescoço dele fora. E, meu irmão, foi o terror. Acabou os 10 minutos empatado. Tá. Eu falei, porra, graças a Deus. Falei, pô, sobrevivi, né? Não, não deu pra ganhar, mas empatei. Aí o cara. Prorrogaçãozinha. <risos> que porra é essa, cara? Não, pô, não foi isso. Não, então vambora. Prorrogação aí, prorrogação. Acabou empatado de novo. Quanto tempo? Falei, prorrogação de dois. Tá. Aí depois. A
0: galera não sabe, cara, esses dois minutos não. demora pra. Porra! Eu já fui campeonato de jiu-jitsu. Demora, mas na vida né? Quem vida. tá assistindo fala, pô, os caras só tão agarrados lá, mano. é, é irmão, muito tô com a febre,
2: tô com febre ainda, pegando um negão da. Não, é, né? mostra, e o Zulu, ele é muito bom, ele é muito caixa grossa. Empatou de novo. Mais uma prorrogaçãozinha. Falei, porra, é compadre. Ah, mais mano. uma. Mais uma e mais uma. Qu -quatro. Quatro. Sendo que a... Aí depois ele aumentou. Não, agora eu vou fazer de três. Foi botando regra na hora. É. <risos> e eu tava numa situação que eu falei, porra, se eu você vou ser cuzão. É. <risos> Porra, vou sair de bunda mole aqui. Vamos embora, meu irmão. É, Vamos embora. Aí na última eu dei uma entrada de queda nele. Idiota, né? Entrada de queda no, no cara que é só... só... 14 vezes campeão brasileiro de, de queda é. entrei de queda ele defendeu lógico, eu levantei quando eu levantei ele entrou na minha perna, eu fiz uma força pra defender, uma força desgraçada de esmaiei Puta. Mano. Acordei na roda gigante, porque o negão me levantou no ombro, sentiu que eu tava morto, botou a mão no meu quadril e me jogou. Quando eu acordei, eu vi o mundo girando, <risos> Estatele... estatelei no chão. Caralho, Parado, você, acu... você acordou na queda? No meio. No meio. Eu vi o mundo girando e estatelei no chão. E aí o negão veio na bicicleta que não pega minha, minha, minha escola. Ah, acabou a luta, ele ganhou. Ganhou por essa queda. Sim. E eu... aí eu fiquei catatônico. Fui pro banheiro, chorei igual uma criança. E fiquei 48 horas catatônico As pessoas falavam comigo e não respondiam. Eu é era um idiota. Pra tu ver como é que eu era competitivo pra porra, ah, Malu é. Muita, muita Mas tem coisa tem que ser, né, cara? Muita coisa Tem que ser competitivo senão Mas aí volta na tua pergunta é... Então, assim <risos> As merdas que eu fazia não eram noticiadas
0: Porque não existia rede social Mas não te atrapalhava no treinamento? Porque você... De um lado você era totalmente caxias Levava a sério pra caralho E do outro lado você era... Um babaca É... Eu... Só que eu entregava Eu fazia acontecer Isso te enganava Não... Porque... Fazia acontecer enquanto, enquanto tava acontecendo bem Você falou, ah, posso seguir assim Esporte de alto rendimento é o quê meu irmão? Não interessa se tu é um cuzão,
2: tu ganhou o é. que vale. Exatamente. Então eu ganhava, eu ganhava. Perdia de vez em quando, ganhava a maioria, mas tá legal. Porra. ninguém parava pra ver hoje não, hoje o cara ia me seguir no Instagram é. ia me seguir no Facebook, ia ver que eu era um babaca na, na, fora da, da, da esfera competitiva, eu era um babaca e, ia explanar alguma merda que eu fiz eu ia bater em alguém na rua, ninguém ia filmar, ia botar ó, covarde, é. vagabundo, pitboy, acabou minha vida Mas naquela bater nos caras muito, mas, Briga muita co... pra mas muita coisa mas muita, muita coisa eu é era tão mesmo. babaca que quando eu era adolescente, a minha... olha só como é que a vida me ensina, cara, a minha diversão era ir pra noitada pra brigar com segurança porque na minha cabeça, <risos> o segurança era o cara brabo. É. Então eu ia pra noitada, ficava enchendo a porra do saco de segurança,
0: Até... tampava na porrada. É mesmo? Mas você é uma turma? Sozinho. Sozinho.
2: Logo depois, eis que eu tô trabalhando como? Segurança. Segurança. E aí eu vi que a grande maioria da rapaziada que tava lá, eram pais de família, Puta. que estavam ali passando um veneno é. pra levar 30 prata pra casa. Querendo acabar logo aquele negócio. E um mando de playboy pela saco, que era eu, Enchendo a porra do saco dos caras e batendo nos caras. Puta merda, cara. Você aí foi a roda gigante, <risos> né, cara? É. Entendeu? E aí eu passei a ser o cara que tomava os dos Playboy É. Eu falei, cara, olha a vida como é que é, meu irmão. É, cara. Veio o karma logo em seguida. Veio na, na sequência. Que foda. Pois é. E aí, então, então acontece, cara? É... Eu acho que por isso. Porra, eu falo com os Lu direto, falo negão. Mas você podia ter morrido nessas brigas Não,
0: não podia, porque, muito, porra, nessa muito, hora você muito não sabe muito. se o cara tá armado, se vai te pegar na. Não, na, na então era de torcida costas. organizada.
2: Ia ah, pra é? e funk. Minha, minha adolescência foi é, luta, bairro funk, torcida organizada. Qual?
0: De qual time? Do Botafogo.
2: Caralho, ainda não um, um
0: time. Ainda de um time é, do... E eu... ainda não time. É, e o Botafogo geralmente
2: era eliminado. É, né? claro, é por isso que eu tô falando. E aí eu ia, tipo, Fluminense e Vasco. Só pra brigar. <risos> do caralho, Fico ali, pô. Hoje eu vou na torcida do, hum, do Vasco. Tá. É a
0: porrada comigo. a pô. Quem, minha, quem que eu odeio hoje? Eu odeio é. o,
2: o Fluminense. Ah, eu vou aqui na do Fluminense. <risos> eu vou de na do Vasco bater no Fluminense. Aí, semana que vem, no Fluminense bater no Vasco. Só é. lá do
1: Flamengo que não ia nem foder, não, não.
2: Ah, por a quê? Brigava muito. Não, o Flamengo não ia porque não, não, era rivalidade, tinha ódio do Flamengo, né? A gente, e a gente brigava muito com a torcida do Flamengo. É? É. é só que era minha realidade, cara. Era um. É. Sei lá, que porra que era, Uma porra, essa agressividade que eu tenho desde moleque, essa ah, e também revolta. E,
0: e um vazio seu que, vazio. Que, que era preenchido com essas coisas. Só isso, é. exatamente. Uhum. Dá pra entender isso, cara. Tem gente que vai pras drogas, não era a sua não praia. Era, não era minha praia. Era a violência, cara. Treinava muito, treinava muito, Ficava muito. Ficava essa coisa muito. represada lá dentro e aí? Eu treinava pra caralho e
2: quando eu, não, não tinha... O dia que a academia não tava aberta, eu ia brigar em outro lugar.
0: Mas, era isso. mas você, quando pega esse cara igual você... Como você tira esse cara dessa, dessa rotina de autodestruição? Cara, mas é hoje... foda, né? É, mas hoje em dia é mais difícil, cara. Hoje A galera dia, não vê, tá assim, não né? Tá,
2: porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera, um celular. Ah, é verdade. O cara não pode mais quebrar. Pô, eu entrava no negócio de soco em inglês, maluco. Eu saía preenchendo todo mundo de soco em inglês de boate. Era. Porra, quando entrava aquele gás de pimenta, eu entrava na boate, soltava gás de pimenta todo mundo. Porra, aí acabava todo mundo saindo, mulher caindo, lacrimejando, vagabundo carregado eu achava mó barata, eu achava maneiro pra caralho, Eu achava do caralho, aí aquele caos, Sim. Tá vendo? é? porra, e aí... Hoje em dia não, hoje em dia pra tu abrir uma boate, o bombeiro vem, olha... Aquela hum. época, porra, eu lembro que tinha clipe na, na Gávea, mesmo era um sobrado de três andares com uma porta desse tamanho pra você entrar isso aí, ficava 60 pessoas dentro. Qual a ideia? Lógico, vou jogar gás de pimenta aqui dentro. Como foda-se? <risos> Vagabundo pisoteado, e o caralho aí, quando dava o caos... Eu ia no bar, pegava as duas garrafas, vendia pros outros. Porra! <risos> é. Meu irmão, era... só que hoje. Hoje é dá merda
0: grande, cara. É verdade, não dá pra fazer. Isso. Isso. Eu
2: falo pro Zulu, eu falo Zulu. Eu, e ele fala, me brigadeiro, meu irmão, <risos> se naquela época tivesse rede social e tivesse celu, todo mundo celular com câmera. tava um fudido. tava. Era umas cinco prisão perpétua que tu ia ter mais cinco vidas direto. <risos> e é verdade, entendeu? Então é. hoje o cara não, não tem como mais ter, ter essa. E também, meu irmão, foi uma fase. Né? É. Ah, ficou pra trás essa porra aí, entendeu? E pô, hoje, é, igual eu falei, hoje eu sou outro cara completamente. Hoje não, já é de uns anos pra cá. Eu sempre digo, meu irmão: nasce uma criança, nasce um homem puta tem é, tem a ver mesmo cara em maior ou em menor grau você é mudado para se é. você for homem de, se você for homem de verdade tem, ah sim sim cara bota ficha mas na hora de pegar a latinha não pega né é, abandona deixa, abandona a latinha é, na máquina Exatamente.
0: É, bota, bota a ficha o eu cara não, quer e eu não sei você cara mas eu só me liguei que era pai mesmo quando eu peguei no colo eu cara. também porque enquanto tá grávida falo, ah, sabe, a mulher sente a gente não come. é a mulher já é mãe a gente ah tá você pai mas não é pai não quando o moleque vem pro seu colo fala
2: é meu filho meu filho nasceu prematuro nasceu oito semanas antes. Caramba, é bastante, não é? Muito. Foi uma gravidez de risco. foi assim. Minha mulher... A primeira gravidez foi quando eu fui para a Califórnia. Eu voltei minha mulher teve um aborto. Espontâneo. E aí fez curetagem. Pá, pá, pá. E o médico falou, ó, você tem que dar uns três meses aí para... Eu falo, meu irmão, sou uma britadeira, né? Quase. Transalina. Transarinha. <risos> sou transalina, né? Que três mano? meses? <risos> e aí, que britadeira. com 40, 40 dias. Com dia é <risos> 40, <risos> <risos> 40 dias eu tava grávida. E é muito bom. 40 dias tava grávida de novo. Porra. E foi, meu irmão, foi um o tempo. Médico o médico
0: olhou pra ele e falou assim, ó. Oh, Pô, o pai falou, não Pô, dá, véio. tem que dar. Uma...
2: aí Só que foi uma gravidez muito de risco. Ela sofreu muito. Coitada da minha mulher, maluco. Tudo perdia líquido. Os últimos meses, deitada. Absolu... Repouso absoluto, deitada, com a perna pra cima. Não podia se movimentar. É o terror. É uma mulher, uma mulher foda, maluco. Já faço até uma média também pra ver se hoje dá. <risos> Porque depois de casado é mais difícil. É mais difícil. <risos> Mas é verdade, a mulher é pica mesmo. E aí, o, o meu moleque nasceu com, com. Sete semanas antes, oito semanas, após porra dessa. E isso, saiu da barriga dela, eu assisti, pum incubadora. Direto, direto claro. É. Nem foi pro seu braço. Não, o moleque nasceu era um rato, um rato era assim, Biquinho. desse tamanho. E aí eu vi ele na incubadora. Amarrado, que ninguém amarrava pra não arrancar a porra do, do, do oxigênio. Caramba, eu não sentia nada. Eu me sentia culpado de
0: ficar. porra, cara. Mas tô... é isso mesmo.
2: Senti... É Meu filho, eu não tô sentindo nada de especial. Aí um dia lá, pelo décimo dia, não, sétimo dia. Eu ia lá todo dia ver ele de manhã e de noite, e não sentia porra nenhuma. No sétimo dia eu cheguei lá a enfermeira falou assim, oh, pai, é... você pode tirar a tua camisa? O que é? Não, tira a camisa, ainda que a gente vai fazer o canguru. Uhum. Porra de canguru, com o pai <risos> Tire a camisa e sentei, que eu vou te mostrar. Tirei a camisa, sentei. A lá, a incubadora, pega aquela porra daquele ratinho. O moleque tem a cabeça monstruosa igual a minha, era só cabeça. Parecia uma bigorna, cabeçorra da porra, o fiapinho aqui. Pegou o moleque, botou no meu peito, meu irmão. Quando botou no meu peito, segurei o moleque, abriu o olho, olhou no meu olho, ali. Caralho. Meu mundo fez assim, ó. É. O que era prioridade deixou de ser... Exatamente. O que não tinha importância passou a ter. E a minha vida ali. Ali eu
0: olhei pro filho da puta e falei, meu irmão, vou viver pra você. É, moleque. mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. É, é, é muito foda porque você sabe que ele não precisa fazer nada. Ele já fez. Só nasceu ele. Ele não precisa fazer nada. Você vai fazer tudo por, aquele, por aquela pessoa, né, cara?
2: E a gratidão que eu tenho pela mudança que ele provocou em mim a é uma parada. É.
0: Sem saber, né? O moleque, me salvou.
2: É. Me salvou que eu era um merda completo, cara. Desprezível. E eu passei... Esse... É por isso que hoje ninguém fala... Brigadeiro, pô... Tem aspiração... Eu ia falar de política também, né? Tem aspiração política, não. Tenha... Não. Qual que é o teu projeto? O projeto
0: é ser o melhor pai do mundo. Só isso. Mas nada. Todo o resto. Todo o resto é resto. Mas foi por causa dele que você foi. pensou em...
2: E aí começa a história, por que que aconteceu? A partir do momento que eu olhei pro moleque Falei, minha história não acaba mais em mim Eu já tinha mudado Meus conceitos, já tava balizado Com os princípios, eu falei, cara meu irmão Agora eu vivi a minha vida inteira Dentro das artes marciais sendo um merda Eu agora vou ser um samurai Vou é um samurai, vou morrer pela espada é. Não subverto mais Os princípios Eu não pega atalho. Nada, nada Eu vou vi viver e morrer pela espada é. Meu irmão eu falei, cara, tá se, se Deus quiser, Deus é muito bom comigo sempre me deu muito mais do que eu mereço e, e ele vai ser bom comigo, vai me levar antes dos meus filhos, se Deus quiser que porra de país que eu vou deixar pro meu filho cara? É. e aí eu comecei a pensar tá, é os problema do país todos eles têm origem na política, cara eu que ter, é. eu falei, eu vou ter que me interessar por essa porra aí, eu vou ter que brigar com essa porra aí e aí eu comecei a me interessar
0: pior que foi uma época que muita gente se interessou, né? Que a galera foi pra rua, que todo mundo começou a, a, a se interessar e falar, cara, alguma coisa tem que ser feita, né?
2: Alguma coisa tem que ser feita. E aí eu comecei a me revoltar com coisa que pra mim era indiferente. Pô, corrupção. Porque o cara não tava mais tirando de mim, tava é. tirando do meu filho, porra. É. Falei, não, não, agora não. Do meu, do meu filho vocês não vão tirar. E aí eu comecei a me emputecer. Como eu já tinha uma relevância grande dentro das artes marciais e era um meio completamente despolitizado, ninguém se interessava por essa porra, eu comecei, que eu me lembre, eu acho que eu fui o primeiro que eu me lembre, que eu me lembre não tô querendo tirar, ah, o cara foi o primeiro, foda-se, de, de, de repente teve antes de mim, mas eu não lembro, que eu me lembre, eu fui o primeiro a politizar, a, a, a trazer luz dentro dessa esfera das artes marciais pra política e dizer que, ó, galera, é importante... Tem uma porrada de cara, a gente é brabo, machão, sinistro, bate, faz e acontece. Tem uma porrada de cara que passa a mão na nossa bunda todo dia e a gente não faz porra nenhuma. É. Não tinha é cambada de bunda mole, essa é a verdade. E eis que surge
0: nosso amigo aí, o, o... Bolsonaro. Pois é. Tá, tá
2: certo? Tá ok? Você tá ok. E aí eu falei, pô, esse cara é mó barato, meu irmão. Aí, ó, é igual eu, ele busca o caminho mais fixo, tá lutando contra o sistema, tá gritando sozinho, xingou a Maria do Rosário, achei mó barato. Acho que eu vou apoiar esse malandro aí. E comecei a apoiar esse se apoiar.
0: Você entrou de cabeça.
2: De cabeça. Aí o Eduardo Bolsonaro um dia me liga, me manda uma mensagem no Instagram. Cara, brigadão por apoiar minha família, porra. Na época que apoiar o, Eduardo, o Jair Bolsonaro era você assinar não atestar de maluco. Era. Que ele não tinha chance, na época? Na... Cara, ele não tinha chance, de, de repente, nem de se eleger deputado de novo, porque ah, era, tá. era maluco, tava queimando o filme, nem passava pela cabeça dele que ele seria presidente. Ele tá falando em 2013, porra. Tá. Muito tempo atrás, muito tempo. Antes, de, antes de, de, da galera saber quem era Jair Bolsonaro. Tinha, sei lá, 10 mil seguidores. Porra, desses 5 mil, sabe? Porra dessa. E aí o Eduardo falou, cara, obrigado, não sei o quê. Eu era chacota quando eu falava. Porra, é maluco, Bolsonaro. Eu falei, porra, isso é idiota, rapaz. Mas eu me afeiçoei por ver ele... Pra mim, ele tava brigando contra o sistema. E... Aí o Eduardo fez essa, esse agradecimento, aí uma vez ele mandou uma mensagem, eu tô indo pra Balneário Camboriú, que aí te conhecer, vamos, vamos comer um negócio? Vamos embora. Eu falei, eu falei, você acha que o maluco é viado, né? Eu, falei, eu vou, eu vou. Se ele tentar alguma o coisa, quer comer, é, amor, quer comer um negócio, eu falei, porra, se tentar alguma coisa, dona uma é pranchada nele, né? Meu? E aí fomos comer um sushi, eu resabiado e aí, porra, gostei dele, conversamos pra caramba, pá. esse cara é legal. E aí, desenvolveu uma amizade. Toda vez que ele ia pra Santa Catarina, me ligava. Aí um dia ele me, me falou: Cara, eu tô indo com meu irmão, com o Carlos. Quero te apresentar a ele. Bora almoçar? Bora. Aí fui em Floripa, peguei eles. Ele tava com a. que hoje é a esposa dele, Heloísa, que era a namorada, e o Carlos. O Carlos tava com o Léo Índio. Mentira. <risos> <risos> tava só os três. Aí eu passei lá, peguei, fomos, fomos almoçar. E aí conversamos pra caramba o Carlos, pô, gostei pra caramba dele. E aí, algumas vezes eu ia no Rio, ia lá na casa do Carlos. E ficava muito íntimo, assim. Um ligava pro outro, o Eduardo mandava mensagem para mim de madrugada. Véio. E aí acho que surge a, a ideia do, do Jair se candidatar à presidência. E aí o. Ele me liga, o Jair um dia me liga, eu tô com. Eu tô com a minha mulher na cama, duas da tarde, aí liga do telefone do Eduardo. Eu atendi, falei, qual é o viadão? Vi, Eduardo Bolsonaro, qual é o viadão? Ele, não, não é o viadão, não, é o capitão. <risos> falei, foi mal, fala aí. Ó, o negócio é o seguinte, vou vir pra presidente, papapá, papapá. Tô vindo PSL. E... Tô pensando em entregar o PSL pro Valdir Colato. Que era deputado federal pelo MDB em Santa Catarina. O que, que você acha? Entregar o PSL de Santa Catarina. Tá. Acho que vai fazer uma merda do tamanho do mundo. Por quê? Eu falei, pô, o Valdir Colato, mas não... Ele faz mais voto fora da cidade dele do que na cidade dele. Isso te diz alguma coisa, não? Claro. Porra, cara, Falei, meu irmão, e MDB, compadre? Porra, tu que. A nova política enfrentar o sistema abraçado com MDB? Tu não é, tá é maluco? O que, que eu faço então? Tu, então você é o presidente do partido? Eu falei, você tá maluco, rapaz? Não sei nem como é que faz isso, não tenho vontade, não tenho capacidade pra fazer isso. Porra, fudeu, cara, porra. Tem alguém pra me indicar? Acho que eu tenho. Eu tinha um mês antes, eu tinha conhecido o Lucas. Porque nessa época, eu, eu pegava esta porra aqui e ia para uma porrada de manifestação contra Dilma, contra não sei o quê, contra não sei o quê. E quando a, é, o pessoal fazia manifestação a, a, a favor de Lula, em favor de Dilma, ele não. Não, ele não foi depois. É, mas é, LGBTQI, você botava um monte de cara se chupando lá em, em balneário lá. Eu ia com esta porra aqui, botava geral pra correr, mano. Botava geral pra correr. Era tipo xerife da cidade. Sei vai embora, aí porra vai fazer o caralho lá e o pessoal de Santa Catarina começou a, a, a me ver como, porra meu, esse cara é, é o cara que enfrenta geral mesmo então é, é, acabou que foi, foi, foi casando com o que o Bolsonaro representava era o que eu fazia em Santa Catarina ali e isso fez com que muita gente me procurasse pra gente começar um movimento em Santa Catarina de apoio a Jair Bolsonaro e aí eu fui procurado pelo Lucas Esmeraldino que era um vereador de Tubarão uma cidade pequena lá relativamente pequena pra Santa Catarina e falou pô cara, eu tô 100% focado em apoiar o Jair papapapá, briguei com meu partido abandonei meu mandato inclusive em prol de um ideal falei pô que legal, maneiro e aí eu recomendei ele pra pegar presente PSL. Ele foi pra Brasília, voou lá o Jair. Então, manda esse garoto vir aqui hoje, que eu tenho que decidir hoje. Tá bom. Lucas, corre pra lá. Voou pra lá. Jair atendeu ele de noite e fez a única exigência que eu tivesse na executiva também. Eu nem sabia que porra que era executiva, companheiro. E o que que é executiva? Executiva é, é o, são os gestores do partido, é, são os dirigentes do partido, né? E aí eu eu não queria, mas aí o Jair falou, não, tem que estar, é meu, meu homem de confiança em Santa Catarina, blá, blá, blá. e aí eu fui participar da executiva estadual. Montamos o PSL no estado todo, e aí um dia o Eduardo tá na, no Festival de Tiro de Aragua do Sul e me avisa, ó, oh, tô indo pra Aragua do Sul, Festival de Tiro, quero te encontrar. Tive lá, cheguei lá, e falou, ó, oh, tu vai ter que vir pra deputado federal. Mas nem foguei, né? Nem pensar. Por que, cara? Eu falei, pô, cara, eu tô numa, num momento bom profissionalmente, é... tô curtindo meu filho. Não quero ir pra Brasília. Porra, mas aí, porra, tem que ajudar a gente aqui a puxar a voto, não sei o que. Aí ele ligou o pai dele. Aí eu já... o Jair, ô pai, o negócio é o seguinte, ó. O brigadeiro não tá aceitando a missão, não. Aí eu já aí, brigadeiro é missão, tá ok? Missão. Tô botando o meu na reta aqui por vocês aqui. Eu preciso que tu bote o teu na reta também. Porra, tá. pai. Morou. E logo depois eu fui, tive no Rio. Aí fui, tava lá na casa do Carlos, tomando um vinho, papapá. Aí o Carlos pô, cara, tu tem que vir mesmo, deputado federal, papapá. Pá, pá. Falei, cara, eu venho. Aí eu falei assim, e por que tu não vem, maluco? Aqui no Rio? Ele, não, não eu tô cansei de política, pô, de saco cheio de política, eu sou vereador aqui, já me incomodo pra caralho, não sei o quê. Eu falei, pô, bonitão, tu quer me botar, botar na minha espinha e tu não vai?
0: Eu vou pra Brasília e
2: você. Tu é filho do aqui. cara e tu não vai?
0: Hum.
2: Aí eu fiz uma, uma, um acerto com ele, eu falei, então aperta minha mão aqui. Se tu vier, eu venho. Não, então eu venho, tu então aperta minha mão aqui. Ele apertou minha mão, falou que vinha pra deputado federal no Rio. E eu falei, então confirma minha palavra, é uma só, companheiro Pode confirmar minha candidatura na Catarina. E aí eu agi politicamente dentro da parada. Eu participei politicamente, ajudei a montar o partido, trouxe gente, cara. E aí quando chegou perto da eleição, foi a grande decepção, foi um momento ali que eu já comecei a ver que... Já
0: perto da eleição você já se ligou com o que... Já, porque o que acontece? A galera, em
2: 2018, a galera queria votar 17 de cabo a rabo. Eu ia pegar a porra lá e 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 era o dezessete era o número um de Bolsonaro. E aí e o, e o Jair, uma leitura errada, ele tem amigos lá em Santa Catarina, dentro do meio político, Espiridão Amin, Jorginho Mello, essa galera, de outros partidos, partidos que representam a tal da velha política, é. aquele fisiologismo político mais puro e podre que existe. E ele não queria lançar um candidato ao governo pra não melindrar a relação com essa galera, porque ele achava uhum. que se ele não melindrasse, todo mundo ia votar nele. Eu, os partidos todos iam trabalhar pra ele. Eu percebi, porque eu tava nas ruas já há dois, dois, anos e pouco já, indo tudo que era manifestação de direita esquerda, conversando com todo mundo. Eu tinha virado um líder político em Santa Catarina, mesmo sem, sem ser da política. Eu tinha percebido que a galera não queria isso, a galera queria realmente uma proposta diferente, queria 17 de ponta a ponta, caralho. E eu bati o pé, cara. Eu falei, não, a gente vai ter que ter candidato a governo aqui. E o meu partido tentou me dar uma tesourada. Porque eles queriam coligar também. Um partido PSD, um partido escroto pra
0: caceta, porra.
2: E com um político que é porra, a mais velha política possível, que é o Gelsumerizio. Então, ia, ia ocorrer uma coligação, me escantearam. Eu comecei a falar, galera, tá quem vai ser o nosso candidato ao governo? Não, a gente veio mais pra frente, a gente veio mais pra frente. E ah, nunca vinha o tal do candidato ao governo. E aí, faltando dois dias pra... Pra, pra convenção Falei, cara, tem uma coisa estranha nessa porra, companheiro Eu liguei pro Laércio Menegali, Eu tá entregando, ele vai se fuder agora Agora já se fodeu, irmão Falei, Laércio, que porra que tá acontecendo, companheiro? Não, brigadeiro, ó, já tá decidido, vamos coligar com o PSD Ele era o marqueteiro, trouxer Sim. o marqueteiro do partido Falei, você tá maluco, rapá? Como é que você vai coligar com o PSD? Porque eu entrei nessa porra, Vilhela Eu juro por Deus, cara, por Deus juro pros meus filhos, cara Eu não queria porra nenhuma, irmão eu não queria nada. O Eduardo e o Carlos, os dois sabem. E é por isso que eles ficam putos comigo. Eles não podem me refutar em porra nenhuma. Porque eu nunca pedi um, um porra nenhuma pra eles. Pelo contrário. Eu nunca ia... pedi uma contrapartida. Eu, pelo contrário, teve uma noite que eu perdi cento e poucos mil reais. Por quê? Porque eu, eu, eu organizava um evento, que na época era o maior evento de MMA do Brasil, chamado Asper FC. E eu já tinha colocado o meu, o meu evento à disposição pra ser palanque político deles. Eu falei, Eduardo, eu não quero porra nenhuma. Só quero que você saiba que o meu evento é de vocês. Então, eu tinha, uma, eu tinha um contrato de oito anos com o Esporte Interativo e uma audiência ali em média de dois milhões Caramba. de pessoas que assistiam é, sempre que rolava evento, é. ao vivo. Fora de repetições. Claro, né? claro. Eu falei, cara, é um puta de uma plataforma, já é um nicho que teu pai é, tem uma aceitação muito grande, usa essa porra. E aí, num evento, eu fui fazer um evento no Fazenda Parque Hotel, é um puta de um num resort Santa Catarina. E eu fiz um evento alusivo à luta contra a erotização infantil. Botei lá, Aspera FC lutando contra a erotização infantil. Que é, um, é uma bandeira que eu carrego pra caralho, eu acho que tô fudendo com a nossa molecada de fato. Cara, a,
0: a estimulando a gente, um papo, porra. a gente teve um papo aqui outro dia sobre o TikTok, né? TikTok. TikTok é uma coisa absurda, cara. É uma molecada lá que você vê que, porra, é menor de idade. Sensualizando pra caralho, ah, tendo cara. pra caramba. Cara, isso vai dar merda se já não tá dando, A né? criança, a ela,
1: tem, ela tem que. Ter a... O Edson do MHM.
0: Ah, é, o Edson a do MHM. A
1: criança,
2: ela tem que ter a fase. Os psicólogos explicam isso, cara. Ela tem que ter a fase lúdica. A fase... Quanto mais você conseguir estender essa é. fase inocente da criança, melhor pra sanidade mental dela enquanto adulto. E estão abreviando isso cada vez mais, porra. Tu ver criança de 6 anos repetindo é, música pornográfica de Anitta, de Pablo Vitado, essas porra Estão a... adoecendo a molecada, cara. Entendeu? E aí por isso que tu vê um, 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 um número exorbitante crescente de suicídio em adolescente, e de, de porra, meu irmão, é uma porra de maluco. A gente tá vendo, estão um, acabando com a nossa criança. E aí eu, eu encampei essa porra. Eu falei, vou usar é, esses 2 milhões de audiência que eu tenho é, em prol de alguma coisa bacana. E aí eu liguei pro Eduardo e falei, cara, eu acho legal que um de vocês esteja aqui, porque tem tudo a ver com o que teu pai defende, papapá, pá, 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 pá. Era a época que ele tava batendo um negócio de kit gay nos colégios, pá. Aí ele falou, pô, obrigado, eu tô com uma agenda vou ver se o Carlos não quer ir. E o Carlos foi. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, pô, meu irmão, já estamos em pré-campanha aqui, eu vou meter uma melhor Jair se acostumando na lona. E eu tinha vendido espaço publicitário cento e poucos mil reais em cotas de patrocínio que estavam na lona também, porque eu falei, ó, oh, vai, ter... vai ser televisionado ao vivo para dois milhões de pessoas, pelo esporte interativo, pá, 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 vai acontecer dentro de um resort, para parará. No dia do evento, o Carlos estava lá, ele chegou dois dias antes, pá, 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 foi maneiro pra caralho. No dia do evento, duas horas antes, o produtor do esporte interativo vai lá, vistoria. Eu tô deitado no meu quarto. Ele fez como sempre fez. Eu tinha o meu produtor do evento e o produtor do esporte interativo vinha antes para vistoriar, ver se tava tudo ok. Que é uma porra cheia de gueri getty -get. Ele olhou lá o melhor já esse da lona, e falou, ó, oh, tem que cobrir isso aqui. Aí o meu produtor falou, brigadeiro não vai cobrir. Então a gente vai cortar a transmissão. Caramba. Aí sobe o meu produtor desesperado. brigadeiro. pelo amor de Deus, cara. Os caras vão cortar a transmissão. Tem que cobrir. A gente tem que cobrir. Eu falei, não vou cobrir porra nenhuma não, rapaz. E aí chega lá a gerente do, do, do resort. Não, mas... Que algumas cotas de patrocínio eu vendi para patrocinadores do resort. Entendi. Ela, meu irmão, você vai ferrar com a gente. Que não sei o quê. Cobre aquilo lá. Era um negócio tá tamanho nessa mesa aqui. Tá. Era só botar uma mão para por cima. Eu não vou cobrir. Aí o Carlos desceu do quarto dele. Ficou sabendo foi lá no meu quarto e falou, cara, pelo amor de Deus, cara, cobre, cobre essa porra aí, cara. não tem problema. Ligou pro pai dele, pai dele, brigaria pelo amor de Deus, não quero te prejudicar, cara, não vai... porra, eu te agradeço aí, mas pô, não quero te ferrar desse jeito, cobre isso aí. Eu falei, não vou cobrir, eu não tô fazendo por você não, pai, não tá entendendo. Você, eu falei pra ele, o, o, o capitão, eu vou te chamar de capitão, você não é o meu o fim pra mim, você é o meio, o fim pra mim é um país melhor pros meus filhos, eu vejo você o instrumento pra fazer isso. Eu não tô fazendo essa porra toda por você não, rapaz, eu tô fazendo pelos meus filhos não cobri, não cobri e o esporte manteve a palavra dele também cortou a transmissão Caramba. eu comecei a receber mensagem dos <risos> dos patrocinadores, devolve meu dinheiro devolve meu dinheiro, devolve meu dinheiro, eu tomei uma taca de 160 pau, nossa entubei, 160 pau 153 e cacete, quase é. e aí minha mulher lógico, né? porra, a gente tem filho pequeno 150 mil dinheiro pra caralho, aquela época eu ainda não tava tão estabilizado financeiramente igual eu tô hoje
0: Falei, amor, é por ideal. É por Cara, ideal. o mandíbulo não ganha isso por mês. Ah, é. Você ganha? 153? Definitivamente não. <risos> e aí? O
2: que acontece, irmão? Eu eu, eu realmente eu, eu, quando eu. eu... Eu acredito numa porra, eu me, me dou completamente me dou em todos os sentidos, menos uma viadagem que não, não é minha. Mas eu me dou de fato tudo que eu tenho, energia, recurso, eu, eu boto tudo naquela porra ali. Principalmente se é alguma coisa que eu penso que vai trazer algum benefício para os meus filhos. E aí eu me ferrei, me ferrei grandão e o esporte triativo, inclusive, depois, logo na sequência rompeu o meu contrato. puta, mano. Foi uma merda, uma merda total. E, então, eles sabem que eu nunca quis porra nenhuma nunca quis porra nenhuma inclusive nesse almoço que eu falei, que tava eu, o Carlos a esposa do Eduardo e o Eduardo falei pra ele, falei, irmão ó, eu, eu tenho uma, várias ideias aqui no esporte não quero porra nenhuma, não quero cargo de porra nenhuma quero te dar as ideias, e dei as ideias pra ele falei, lança esse projeto de lei, esse, esse, esse esse. E porra nenhuma que eu falei, nada? nada, P podia ter feito, era, era trazer o um modelo americano, sabe que um moleque pode chegar e conseguir uma bolsa na faculdade através Sim. do esporte Pô, se tu implementa isso no Brasil, Pô. tu muda cara, muitas vidas Aquela família de, de, que não teve menos afortunada, que é fodida, que tá no, no gueto, que nu, nunca vão conseguir fazer com que o moleque seja um engenheiro, um médico. Mas o moleque, se for um puta de um talento no futebol, no vôlei, em qualquer outra porra, ele, ele pode ser um chance. engenheiro e um médico através do esporte, cara. É, é coisa mais, mais magnífica que isso, bicho. Ficar longe da criminalidade, porque a partir do momento que ele enxerga o esporte como um meio de, 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 de realmente progredir socialmente, de ter uma profissão digna, é. Ele não quer mais coisa errada. Ele já tem um norte. A molecada entra na parada errada porque ela não tem um norte, porra. Tá vagando aí, e aí passa uma moleque legal com um cordãozão, uma motocona com uma gostosa na garupa. É isso que eu quero. Exatamente. Ele não tem outra porra de perspectiva. Eu falei, Eduardo, isso aí tu vai, tu, tu vai botar teu nome na história, irmão. Pensa se ele fez. Fez porra nenhuma. Então, resumindo. E aí...
0: Mas eles te ofereceram alguma coisa? Não. Porque eu deixei...
2: Eu, eu já começava assim, irmão, eu não quero porra nenhuma.
0: <risos> pra não tem nem... E, e, e outra coisa...
2: O Carlos e o Eduardo... O Flávio nunca quis papo... Tá. Eu tenho foto... Tenho vídeo com o Carlos... Com o Eduardo... Tem uma porrada... O Flávio não tem... Eu nunca nem apertei a mão dele... Sempre senti que era coisa Você ruim... Já sabia que... Sempre senti que era coisa ruim... Nunca quis me aproximar... Nunca quis nem falar com ele... Agora... Esses dois... Eu já falo, Eles já... Eles sabem a minha essência... Me conheceram... Conheceram a minha porra... Eles conheceram a minha esposa... Meus filhos... Porra, cara... Eles sabem quem eu sou... De verdade... Eles sabem... Eles sabem quem é o brigadeiro aqui dentro... Então eles nunca nem ousaram me propor porra nenhuma, porque sabia que eu ia falar: meu irmão, tá maluco, bicho? É. Eu vou dar-lhe a garrafada, porra, você tá doido? Sabiam que eu tava entregue ali pelo ideal. Sabe qual é? Tanto é que até hoje eu, eu desço o cacete em todos eles, e não tem um ai pra falar de mim, mas não, não, não fala. Não bate de volta. Não pode falar? Vai falar o quê? É. O cara sabe qual é real? E aí, meu irmão, eu sei que eu... foi tão estressante, porque queriam fazer essa coligação. Eu Falei, pô, vai dar merda. No dia da convenção foi um inferno, uma briga do cacete dentro do partido. Eu ameacei todo mundo de porrada, tranquei a porta, falei que ia dar cadeirada nos outros. Foi uma porra, só pra não coligar. E aí não coligamos, viemos em Chapapura. Blá, 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 blá. E isso me lindrou. E aí os caras ficaram putos comigo porque eu bati o pé pra gente vir em pura. E ali eu vi que falei,
0: pô, meu. Esse papo de nova política, não, né? Não é isso que vai rolar depois que, que foi eleito. E a gente viu desde o começo que é. ó, o, jogo, o jogo seguiu sendo jogado. É, não fez nada, 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 cara. Nada, irmão. Não lembra da TV que ele que falou? Essa televisão, TV Lula. Vamos até lá. É BC, é. 1,6 bilhão. 1 um bilhão não
2: sei o quê. Custa pra gente. É. 2 mil, na época que eu vi, é, aumentou, tá? É. Ele aumentou o número de empregados. Na época que eu vi é. 2.500 e poucos é, funcionários para uma porra que dá traço na audiência. Que ninguém assiste. E teve uma época, inclusive, que teve um escândalo que eram 2.500 e poucos funcionários e tinha 2.800 atestados médicos entregues pra galera se encostar. É. é porra de maluco, cara. O que a gente tá vivendo hoje na política é uma coisa de maluco de verdade. E, e o é, mas sa... o discurso dele é que não tinha outro jeito. e Claro que tem, né, cara? Cara, isso é a maior mentira do mundo, não bicho. É? Sabe por quê? A gente elegeu, o elegeu. E a gente deu maioria para ele no Congresso. A gente elegeu, ele falou, oh, eu preciso de governabilidade, tá ok? A gente renovou mais de 40% do Congresso, irmão. A gente deu maioria. Quando ele sentou na cadeira presidencial, ele tinha maioria no Congresso. Ele podia fazer o que ele quisesse. E outra, tinha apoio popular maciço. Ele estalava o dedo, botava milhões em toda a cidade do Brasil. Ele podia ter
0: feito, cara. E cara, podia ter feito. foi, foi um, um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. E aí veio a pandemia, e aí veio essa piração dele que eu não entendi nada. Na, na pandemia, ele poderia ter ganho politicamente com essa pandemia de ser um líder, de liderar o país num momento difícil, e ele fez tudo ao contrário, cara. Tá fazendo até agora, né, cara? Eu não, não entendo. Eu entendo. Por que você acha que ele tá apostou na cloroquina e, e. Ele deu um all-in. Trocou falou... né? Trucou com uma mão, uma mão muito fraca. Podia... Então, mas alguém deve ter convencido ele que O era... problema do Jair é o seguinte:
2: ele é um cara de personalidade muito difícil, tá? Extremamente teimoso. Extremamente teimoso. Intelectualmente limitadíssimo. Total. Cara. Muito limitado. A
0: Dilma e... chega pra ele e fala, velho.
2: <risos> e, e meu irmão, e ele, e ele tem uma. uma capacidade de se cercar. De idiotas. É. Porque ele
0: é um cara que ele não aceita crítica, tá? É isso que é o problema. Se o cara é idiota e ele sabe da limitação dele e se cerca de, de gente capa capacitada, beleza. Mas não, cara. Agora o que, foi que pessoa... ele
1: disse que ia fazer.
0: É, ele falou que ia fazer. Uhum. Falou, não precisa entender de nada. Aí os caras cuidam. É, pergunta pros caras. Tu tal. lembra daquela, da história do Memento Mori? os imperadores
2: romanos depois de, de conquistar uma, uma cidade voltava lá e aí tinha um escravinho que a cada 100, 200 metros subia na, 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 quando os imperadores chegavam aquela festa, e aí para receber o imperador que acabia, acabava de conquistar um novo território, o cara é, expandia o comércio, ia ser uma maravilha e aí vinha um, o cara sendo ovacionado, é um escravo de 200, 200 100, 100, 100 metros, sei lá de quanto, quanto metros subia e falava assim, lembre-se que é mortal lembre-se que é mortal, memento morre Precisa dessa porra, tu precisa, é. tu é presidente da República, ainda mais assim nome do pequeno poder, o cara era do baixo clero, nunca foi ninguém, virou presidente da República, o balão
0: dele vai subir. Só um lambe e saco do Ele
2: tem que ter gente que fala assim: presidente, segura a pedra é. esse, não, não.
0: É. mas ele tinha, só que ele foi mandando todo mundo embora. E Se tal.
2: cercou de quem? É? é. Aí ele erra muito bem, tra pô, os caras fazem um, um teatro pra transformar o erro num acerto. E aí vem uma, uma situação extremamente inesperada como essa, é. pega o um mundo inteiro de calça riada, a verdade é essa. Não, a justiça seja feito qualquer é, chefe de executivo todo qualquer mundo patinou gestor, todo, todo mundo, mundo patinou é. só que o Trump você veja o Trump o Trump ele, ele teve a mesma pegada negou vacina negou o vírus né ah não é nada e então. tal mas chegou uma hora que ele falou opa é. foi muito mais elegante falou galera ó a parada é séria vamos se cuidar é, reservou vacina pra população americana toda. Vamos levar a sério. Só que a merda já estava feita e inclusive não foi eleito também por causa, também disso. É por causa disso. Eu acredito a não, não reeleição do Trump há dois motivos. Se houve fraude ou não, eu até acredito que houve, tá? Mas era... Os resultados... O americano não quer saber de economia. Foda-se, não quer saber de mais nada. americano é... é, é economia o é, que... Mano.
0: Ah, quer saber de economia. Quer saber ah, de economia. É, é só é. isso que
2: importa para eles. É. E os resultados que o Trump trouxe pré-pandemia são magníficos. Ele trouxe o índice de desemprego é. americano para baixa histórica. Nunca ninguém tinha alcançado isso. O vagabundo estava rindo de orelha a orelha. Todo mundo bem, feliz. Só que ele teve dois momentos muito infelizes. Um foi a pandemia... Porque se tu perde um amigo, um ente querido, cara, tu não Pô, vota nesse cara nunca mais bem, na vida. Bem, e o perfil da, do Covid é o seguinte: quem morre são os mais, mais idosos. Que é o. Que é, os que é, que patriarcas. É. Aí você perde o voto do companheiro ou da companheira dele, dos, dos filhos, dos netos, dos agregados. Tu perde voto. Cada morte, tu perde voto pra caceta. É. Falando de uma forma escrota, fria. Claro, claro. Eleitoreira somente. O Trump teve isso e teve o um episódio do George Floyd que tudo que ele precisava era falar assim, galera. É me solidarizo com o que é, aconteceu. Só isso, cara. só isso minha solidariedade e o cara nada. O chefe de Estado ele precisa mesmo que ele não acredite no que ele está falando, cara. É. Ele precisa acalmar. Ele os precisa ânimos. acalmar os ânimos, manter tudo ok. É. Falo, Gente, ó, realmente foi uma tragédia, mesmo que ele esteja vibrando. Foi uma tragédia que aconteceu e eu, eu tô aqui prestando minha solidariedade a quem se sente ofendido, quem está triste com esse acontecimento. Realmente foi terrível. Pronto, é só isso. É. 30 segundos salvava a alma dele. Não teve essa capacidade e Bolsonaro foi na mesma toada. <risos> Já são mais de 500 mil mortos nessa porra. E o cara ainda faz piadinha de marica. Você viu que de... ele pegou a criança,
0: cara ele pô, tirou, tirou a, a máscara. Isso, meu irmão! Nossa, cara, como eu fiquei puto com a mano para que
2: tu fazer isso? Não, isso eu não vi, não. Caralho, Ontem, é. pô. Pegou uma criança pegou no Uma criança no colo, com a um, máscara, máscara. Ele tira a máscara. Tira a máscara né? da criança. É. Agora eu sei por quê. Isso, essas, hoje eu enxergo por quê. Por quê? Porque tá explodindo a pica da sim filho. Eu, repara só, sempre casa. O, a, é. Acabou, porra! Tá explodindo a pica. Ah, acharam o Queiroz. Demite o Weintraub. É. No mesmo dia. O Vaintraub pede. A... É tirar o foco, né? Cortina, cortina de, de fumaça, fumaça é. meu irmão. Toda merda grande que dá, ele, ele faz uma merda maior ainda Desviu pra atrair a atenção. Foco, é. Eu não sou coveiro, porra! É. Sempre quando dá uma merda, ele, ele encobre. Hoje eu vejo isso. Entendeu? Só que, cara, a verdade se impõe, irmão. É. A verdade é inesorável, ela se impõe mais cedo ou mais tarde. E tá cada vez mais claro. Tá cada vez mais claro, cara. É uma. Ele trucou com a mão muito fraca, insistiu no erro e até hoje não teve a decência Ele um braço a torcer, né? de admitir que errou, cara. É. Que porra é isso? É assim, ó. Se você mente, se você faz uma merda e não admite qualquer coisa, você tem que passar uma, uma camadinha de mentira. Tá? Pra passar batido. A próxima, uma camadinha maior. É. Depois... Depois de tantas camadas, pai. você tá tão descolado da realidade que você vive uma realidade paralela que, que qualquer pessoa tem um mínimo de. de... de... De condição cognitiva Ele vai olhar e falar Cara, esse maluco tá viajando maluco. Mas
0: me parece isso Que ele tá numa realidade tão paralela Ele tá tão distante da realidade
2: Total, cara, cara Tá total Por quê? Vilhela, se tu faz uma merda aqui Tu faz ele uma ele merda Ele acha realmente que ele tá
0: Então Detonando Tu então.
2: levanta agora aqui no meio do Pode dar uma cagada em cima da mesa um Escroto Pô, ninguém vai gostar Aí o Gustavo chega pra você E fala assim arrebentou É, mano errado é. Amanhã tu vai cagar e mijar É Aí ele vai falar Pô Mito, mito, mito. <risos> e Pô, aí meu, vai sempre se deu, vai maluco. Ficar... Vai, vai ficar o terror cada vez maior. É,
3: exatamente.
2: Aí tua audiência não assiste, não vai ter mais nenhum miserável assistindo, mas ele vai estar tá te convencendo que tá irado, que tá é. arrebentando. Entendeu? E aí o dia que você precisar de quantificar as suas atitudes, que é o dia da votação, tu vai se deparar com a realidade e falar: Cara, ele teve esse indício ano passado, irmão. O cara pediu, ele pediu o voto abertamente, acho, para 54 cabeças. 54 cabeças. Ele fez vídeo nas lives dele. Pô, vota nesse aqui, tá ok, pô, esse aqui é nosso. De 54, se eu não me engano, foram seis que se elegeram. É, cara. Em 2018, de 54, 55 eu se eleger. <risos> eu eleger é. todos e ainda dar um jeito de eleger alguém que ele nem isso, pediu.
0: Isso já era pra ter aberto os, os olhos dos Mas dele, é falar, lógico, opa! Ele, ele, cara, ele ressuscitou o Lula, cara. Totalmente, cara. O Lula tá, tá, tá vencendo em primeiro turno, se não me engano. Não totalmente, é? cara. Por quê? Ah, porque por causa totalmente.
2: disso. Totalmente. E, e outra, não só isso, o pior. Eu, 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 eu fico triste pra caralho, meu irmão. Eu fico triste, eu me sinto desolado. Uma, porque eu me sinto traído, de fato. Porque eu acreditei, eu investi alguns anos da minha vida nesse projeto furado e hoje eu vejo que eu tava sendo enganado o tempo todo por ele. Por ele. É. Não acho. Vou falar ninguém até vai ficar puto não, comigo. uma risadinha aqui. <risos> eu não acho que o Eduardo seja uma uma, uma pessoa. Sério mesmo? Não cara. acho. Eu acho que o Eduardo é um cara bobo, imaturo, que está deslumbrado pelo poder e tem essas atitudes de babaca. Mas ele não é uma pessoa, na minha, na minha visão. Tá? Na minha visão, não é.
0: Mas o lance do gabinete do ódio é ele? Quem que comanda? Cara, o gabinete do ódio é o seguinte... Porque você deve ter sofrido também, não sofreu? Ah, caralho! Então... Quem, eu, fui, quem... eu fui o primeiro traidor do mundo, cara. Você foi o primeiro o Primeiro acredito. traidor... Hum. Eu fui o primeiro traidor. Que que foi que você tá rindo, cara? O cara tá falando alguma coisa séria tô e você, coração, rindo, tô falando você é rindo na aqui. cara dele, mano. Caralho,
2: porra. Apontou e gargalhou.
0: É, tô... eu não vou te dar uma bebida, mandíbula.
1: Não, não é isso. É porque você fala, eu fui o primeiro traidor do mundo. Por causa da história do gabinete do ódio, é uma piada. É por isso que eu ri. Eu fui então, traidor, cara. É uma piada
0: não. por quê? Explique-se.
1: É. é uma piada porque ele tá sendo sensato... Peitou, bateu de frente, os caras colocam ele no gabinete do ódio. por isso que eu dei risada mas, não, não, mas o gabinete do ódio é o seguinte. Antes de
0: Moro e então, tal, já, já bateu. Tá muito antes, rapaz. É ah, porque você já começou a bater antes, né? Eu fui, eu fui, eu virei traidor antes dele assumir. Mas antes do Nando Moura? Antes. Ah, é? Antes do Nando? Caramba. O
2: Nando é meu amigo de verdade. Eu gosto muito do Nando. O Nando é um cara coerente, né? Ele é um cara coerente, é um cara verdadeiro pra caralho. E vou te falar: extremamente generoso. Ele ajudou muita gente no YouTube, cara. É, cara. Muita... Ele não precisava, porra, isso, ele não é. precisava. Ele é generoso pra caceta e foi extremamente gente traído. Até que
0: de... É isso que eu ia falar. Gente, foi... até depois que. Foi traído por aqueles que, ajudou, é. que ele
2: ajudou. Né? Então, é, essa, essa, essa mágoa que ele traz no, no coração ela é justificada. Porque eu, eu tava ontem com o André Marinho, o André Marinho teve aqui também, teve, né? Teve, teve. O cara é magnífico, magnífico, me pagou um vinho bom, então eu achei ele mais magnífico. Ah, mesmo. é, cara? Olha, só que não, pago dele, nada, eu, velho, eu não pagou nada, velho. Não pagou não? Não pagou nada, cara. Me pagou um Bardolino 2018. Porra, meu irmão, André Marinho.
0: Monteputiano do caralho. Mas ele é, ele é ele é do bem também,
2: cara. É cara. do bem, é do bem. Cara é do o André bem. Marinho é do cacete. É. E, e conversamos muito ontem e eu falei pra ele que tem uma patologia que pra mim é a pior de todas que é, chama-se amnésia moral. Porra, eu fico puto com isso, né? Amnésia moral. É. é aquele cara que ele apaga da é cabeça bom, Zé, dele. É
0: bons aí. Amnésia moral, bom. Ele usar.
2: apaga da sua mente tudo que os outros fizeram pra ajudá-lo. É. E na minha visão tem muita coisa que eu, eu, eu odeio frouxidão. Odeio. Tem ojeriza frouxidão. Tem ojeriz a mentira. Mas a maior de todas, ingratidão. Eu cara, acho ingratidão que a ingratidão também. é o maior defeito de qualquer ser humano. Também acho que... Qualquer ser humano. Eu sou grato a todo mundo que me ajudou cara. eu hoje eu vivo única exclusivamente da luta, tenho uma vida maravilhosa meus filhos têm uma vida que eu nunca imaginei que eu consegui propiciar eles, se o meu mestre agora estiver assistindo me ligar e mandar eu parar de, de dar aula, parar com a porra toda eu paro na hora você camelô, você artesão, você qualquer porra eu paro agora, porque tudo que eu sei foi ele que me ensinou eu tenho a gratidão eterna que é o? Márcio Cromado Março. cara sensacional, é meu pai foi meu pai então eu valorizo pra caralho isso, cara. Gratidão, lealdade, essas coisas. E com o Nando, ele foi traído de todas as formas. Agora eu fui o primeiro traidor pelo seguinte: o Jair Bolsonaro assumiu, deu duas semanas. Queiroz, pum. Achadinha, Flávio, não sei o quê. Eu fiz um vídeo e falei: Flávio é frouxo", porque o Flávio.
0: Mas nessa época você ainda não tinha. Você não telefonava, não manda, já tinha cortado relação, ainda estava com uma relação com o Eduardo? Tava uma relação escrota
2: porque eu bati o pé eu bati pé, foi uma foi uma situação muito complicada em Santa Catarina muito complicada mesmo
0: aquele lance de não se coligar é mesmo cara muito isso isso gerou tanto problema muito, assim.
2: muito, muito, muito. para você ter uma ideia a gente lançou um, um candidato ao governo aí na negociação que teve que acontecer uma negociação dentro do partido para o partido não ser vendido eu nem saber que dava para vender partido Também mas dava para vender teve que acontecer uma, o falecido Gustavo Bibiano foi nosso ministro e tudo e eu liguei pro Bibiano, falei, Bibiano, tá acontecendo isso tô decepcionado pra caralho, irmão eu tô, eu tô sentindo que eu fui traído, que tudo aquilo que eu acreditei que eu me entreguei, de sangue doce é, de, desinteressado apaixonado, é foi um caô brabo, meu irmão, foi, tô tomando um beijo aqui porque nem que tá, o presidente quer que a gente coligue com um partido de porra, de esquerda, meu irmão que porra é isso, cara? O Bibiano falou, Brigadeiro, tô vendo isso em muita parte do Brasil, tô decepcionado igualmente.
0: Ah, já tava Bibiano. vendo isso acontecendo em outros lugares. Falecido
2: Bibiano, o cara, pô, esse cara era um cara, outro cara que foi traído pra caralho, é. foi traído pra caralho, o cara era fora de série. o cara segurou a bronca, se o presidente, se Jair Bolsonaro hoje é presidente, graças a Gustavo Bibiano, eu, eu, eu tenho certeza absoluta do ah, que eu tô é? falando. E outro cara que foi traído pra caramba e que segurou a onda de conseguir uma votação super expressiva Bolsonaro no Nordeste foi o Julian Lemos. Ninguém gosta, não gosta dele, foda-se, mas ele teve uma participação. Ele... E eram os caras que eu, que, eu, que eu ligava e falava, meu irmão, eu vou tocar os aralhos aqui, cara. O Bebiano Brigadeiro, pelo amor de Deus, segura a onda. Eu falei, meu irmão, não tem que segurar
0: a onda comigo, companheiro. Eu vou tocar os aralhos, eu, eu vou fazer um inferno aqui, cara. Mas então, então aí já ficou ficou, ficou uma zo, merda. Zo, zoado e você. Acordou, mas ainda falava um pouco. Tá. falava, e aí veio o negócio do Flávio,
2: eu falei, cara, eu não posso não tem como ficar quieto eu falei eu não posso, ter um milhão de vídeos meus defendendo a família Bolsonaro amanhã eu tenho um piripaque, tô aqui, pá, meu, meu, meu coração para, eu caio duro, meu filho quando for maior, ele vai, vai ver os decidido, vídeos né? vai falar, ué, Flávio faz rachadinha, meu pai defendeu o Flávio, caralho, meu pai defendia a rachadinha é. falei, não, eu vou deixar minha posição clara e eu era, em Santa Catarina, eu era o cara do bolsonarismo, caralho. Eu era o, a personificação catarinense, naturalizado catarinense, e aí o Bolsonaro, e porra, meu irmão. E cheguei lá e falei, negócio é o um negócio seguinte. Porque quando explodiu essa porra, o que, que o Flávio fez? Pum, bomba de fumaça. Sumiu. Fiz um vídeo dizendo o seguinte. Eu acho que o Flávio Bolsonaro é frouxo, covarde e vagabundo. Se ele fosse vagabundo, ele é de qualquer jeito. Se ele fosse homem de verdade, ele chamava uma coletiva de imprensa é. antes do pai dele assumir. Senhores, o negócio é o seguinte: fiz a porra da rachadinha. Infelizmente, é algo institucionalizado, todo mundo faz. E eu fiz também. Quero dizer que eu estou arrependido. Passava aquele cristalzinho que vai
0: chorar? Sei, o cristal
2: é chinês. É, passava aquela porra, chorava. Aí falava assim: ó, estou arrependido do que eu fiz sabe? É, o meu pai acabou de, de, de ganhar a eleição para entregar um novo Brasil e eu tô aqui para admitir minha culpa e dizer que eu quero começar do zero um novo Brasil. Quero pagar pelo que eu fiz. Não ia pagar porra nem. É Brasil isso aqui. É. Não ia dar em nada. E ele ainda ia sair grandão. As tiazinhas do WhatsApp ia falar, olha que bonito o garoto se arrependeu. O Roberto Jefferson, porra, não virou ídolo? É. Ah, não, mas ele admitiu a culpa, ele foi corajoso. O Flávio ia sair grandão, ia tirar o rabo do, do pai dele ia deixar o pai dele começar um governo novo, sem mácula, sem estar com o rabo preso, entendeu? E não, foi frouxo. Fugiu da responsabilidade e foge até hoje. Isso comprometeu o governo do pai dele. Eu não tenho... Eu hoje, eu sinceramente posso até seguir sendo inocente, mas eu acho que o Jair estava bem intencionado. Tá? Não era aquele jogo todo de enfrentar o sistema, não. Ele ia fazer o jogo, mas eu acho que ele tinha boas intenções. Só que, meu irmão...
0: Tu... cara, eu não tenho mais certeza sobre isso.
2: É foda, né? É, cara. É foda você perceber. Mas eu, eu tenho pelas conversas que eu tinha com o Carlos. O Carlos é o cara que é o pitbull do pai. Ah, é? E ele me passava muita realidade, Brigadeiro. A gente vai mudar essa porra. O pai vai entrar pra mudar essa porra, cara. Tá com sangue no olho, a gente vai mudar, a gente vai enfrentar o sistema. O cara. eu falei, porra. E eu acreditava, cara. Eu acreditava que o, o, o Carlos, ele tem essa espira dele, surtou e o caralho. Mas ele... Ele é verdadeiro no que ele fala. Ele pode falar uma merda do mundo, mas ele, ele tá falando aquilo, tá acreditando naquilo, não, é, não, não faz um teatro. Ele fala e foda-se. Ah, que, tem que reconhecer isso nele. Então eu acho que era legítima a vontade de mudar alguma porra. Lógico que muito durante a campanha, hoje eu vejo que foi mentirada.
0: E eu já sabia que era mentirada.
2: já sabia que ia ter que jogar o jogo. É. Tá? E tem que jogar o jogo mesmo, não tem jeito, infelizmente o sistema político nosso, se o cara não fizer a porra do toma-lá-da-cá, ele não governa mesmo e o que me dá raiva é que ele sabe o cara tá porra, vinte e tantos anos de deputado ele sabia como é que a coisa funciona eu não sabia porra é. eu nunca tinha ido naquela porra lá, eu fui depois que eu conheci ele que eu fui lá pra câmara lá mas eu nunca tinha ido, cara mas ele sabia como funcionava ele sabia que não dava pra fazer o assim, toma-lá-da-cá então por que, que ele olhava pra porra da câmara e dizia oh, se for pra fazer o toma-lá-da-cá, eu tô fora, tá ok? Porra, então não mente, bicho. Falo... É. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou mudar o Brasil. Pronto, digno, homem, verdadeiro. Não tinha como depois a gente cobrar ele e falar, pô, ele falou isso, não, não. Ele
0: falou que ia fazer o que tinha que fazer. Votasse quem quisesse. Era diferente. É. Mas, mas aí você começou a, 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 a bater boca e falar, e aí você já sentiu o gabinete do ódio? Não, eu, ou a, ou a, não soltaram os pessoal ainda? Soltaram pra caralho. Soltaram? Pra caralho, pra caralho. E quem que você acha que estava por trás disso? Arrepiando, todo mundo repiando.
2: Cara, o gabinete do ódio, ele fun... eu vi, eu participei, eu participei como testemunha de como funcionava. Porque durante a campanha, e até um pouco antes, todo dia que eu acordava, eu tinha sido é, adicionado a 300 grupos de WhatsApp. Caralho. Tropa bolsonariana do, do, do Espírito Santo, Bolsonaro de verdade, do Amapá. É, caralho, é, exército do Bolsonaro, de, de Tocantins. Bolsonaro é Rambo. É, e eu saía. Ninguém me adicionava, eu saía ninguém me botava de novo. Eu saía me botava de novo. E aí uma hora eu falei, cara, não vou mais sair. Eu não, não, falo, eu não gosto de participar de grupo de nenhum. Grupo, organização pessoal. Fala, ah, eu tenho do MBL, não sou do MBL. Não, não, eu não participo de grupo. Tá. Patotinha, não, não gosto. Então eu ficava naquela porra ali e eu via as coisas acontecendo. Ó galera, hoje vamos falar, vamos, vamos inventar a história aí que o Vilela, é, sei lá, bateu num idoso. É. Sério? É, porque, porra, é, não eu... tenho o que falar do Vilela. Vamos falar que ele bateu num idoso? Vamos. E aí todo mundo. Caralho, aí pá, vamos pá. botar. Já botei lá no Twitter que o Vilela bate aí, em idoso. Todo mundo dando Compartilha recuí. galera, vamos subir a hashtag Vilela é, é covarde idosofóbico. Isso a gente tá falando de milhares de pessoas. Ah, caralho, véio. e era assim, ó, tu via, batia num grupo, daí no outro, no outro, no outro, no outro, e daqui a pouco, bum, caralho. porra explodia. Subiam a hashtag que fosse, atacavam quem quer é que fosse, é, é, explodiam qualquer narrativa que fosse, e foi assim. E quando eu, eu fiz essa crítica ao Flávio...
0: Você ainda tava nos grupos? Não, eu tinha saído. Ah, tá.
2: Eu... Eu passei a ser a vítima dessa porra, dessa, desse assassinato de reputação. E aí, o que te chamaram? Traidor. De tudo. Só que o que, que, dá, o que, pra, o que, que dá pra que dá para me chamar? É, traidor, então, traidor só. Os caras não têm um, um é. pentelho pra falar de mim. E é isso que mata eles de ódio. Porque eu desço o cacete em todos eles e vou seguir descendo em todos eles. Em todos. E pra, pra todos sempre amém. <risos> foda-se, Bolsonaro sai dessa cadeira senta outro, se cagar o pau vai ah, tomar toma porrada assim, igual mas mano. tem que ser assim né cara é. eu demorei muito na minha vida pra conquistar uma situação que eu tenho uma autonomia plena hoje plena, plena eu não preciso de like pra porra nenhuma eu não preciso de, de... o pessoal que tá assistindo aí, é... que é inscrito no meu canal se quiser sair agora, pode sair agora foda-se <risos> Cagando. É. Não preciso de, 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 de inscrito, não preciso de, de audiência, eu não preciso de porra nenhuma, maluco. Minha vida tá feita graças ao bom Deus e graças ao meu, ao meu talento. Eu me dou o direito hoje de fazer só o que eu quero. E eu não admito não ser sincero comigo mesmo, não ser honesto com o que eu penso. Entendeu? Então, os caras não tem o um, um, que falar. Vou falar o que de mim? Eu não não tem o que falar. E é isso que mata eles de ódio. Que eu desço o cacete em todos eles. Muito. Ele não tem o que falar de mim, cara. Eu fiz uma série, isso aqui. Não precisa entrar no meu canal, não. Não entra no meu canal, não. Pelo amor de Deus, bicho. vocês entram, depois vocês ficam putos, vocês saem. E pessoal, é só incomodação. Não entra, então nem se inscreve nessa porra. Pelo amor de Deus, É tá <risos> pro, propaganda do, falar, do canal, né? Tá proibido. Tem coração fraco, é bunda mole. Né? Não inscreve no canal, que é uma exceção de saco. Vocês se inscrevem, tem que se inscrever depois. É, agora, tem um canal que é meu, chama, que chama-se Explanando... Esse canal vocês têm que se inscrever. Goste, você me odeia? Se inscreve. Você gosta de mim? Se inscreve. Eu fiz uma porra que é o seguinte: eu entro, eu, surgiu como uma série no meu canal e eu fiz um canal só pra isso. É. E esse canal eu, eu acho importante divulgar porque é um serviço de utilidade pública de verdade. O que eu faço? Eu entro no, na, na, no portal da transparência, do Senado, da Câmara dos Deputados, e mostro: ó, o deputado Tal, ele tá gastando o nosso dinheiro alugando cafeteira gourmet. Alugando Hilux pra para dar rolê, pagando passeio de lancha, Puta, é pagando o rodízio na churrascaria fogo de chão. Olha aqui, ó. E eu mostro tudo que os caras estão gastando e os absurdos que são viléu. Porra, peguei cada absurdo ali, compadre Para dar absurda nojenta Você Fala
0: uns absurdos assim. É,
2: tem... Aluguel de PC gamer. <risos> <risos> um, não, dois. Claro. O quanto o dinheiro? Não ri não, mano. É <risos> Comeu e conteu também. Tá? É... é... O Alexandre Frota vai nessas porras aí, come é... Outback, não sei o que. Ele, ele já recebe 30 e poucos mil e ainda usa o nosso... É para mesmo? Essas porra, é.
0: porra, ô, Frota. Frota, porra. Porra, porra Frota. Qual que é o negócio, Frota? Vacilando, né, é, é cebola do, do Outback e, e no cu da gente? Aluguel de cafeteira gourmet. Cafeteira gourmet.
2: Calma, tá. Botar. E aluguel, né? Aluguel, aluguel. É... Compra de combustível que dá pra dar uma Bia Kisses, dá, é, o que ela gastou de combustível no dá pra
0: rodar, dá pra ter a lua e voltar. Duas
2: voltas na terra. <risos> é sério? Eu calculei, eu sou escroto, eu calculo e mostro. Caralho. Duas voltas na terra. Mas
0: que, às vezes elas erram muito o caminho, né? E ela, e ela mora no Distrito Federal, né? É, então. É tem que errar muito, cara. E precisa de Fica quieto Fica né? quieto. Ele já brigou com, 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 com Foi indelicado com o Feliciano aqui. Não quero você de novo, você já riu dele aqui. Feliciano,
2: 150
0: conto de dentição é. que a gente pagou. Falamos
2: a respeito. Falamos a respeito Falamos também. A respeito. o Feliciano gasta pra caceta também. Gasta pra caceta. Porra, divulgação da atividade parlamentar. Impulsionamento de Facebook, de Instagram com o nosso dinheiro, compadre. Caramba. Paga vagabundo pra fazer meme com o nosso dinheiro. Já viu? Tem empresa que recebe 10, 15 mil reais por mês para fazer pesquisa de Google, tu sabia?
0: O que é pesquisa de Google?
2: Quer é dizer, o Vilela tem, uh, saíram aqui é, Esse mês, 30 citações do Vilela no Google Caralho Eu mostro essa porra toda no espanando, cara o, Tem vagabundo que aluga, uh, Mas, lancha tinha que, tinha que acabar essa porra Lancha né? nas férias, pra dar rolezinho com a família De lancha, pago pela gente, caralho
0: E os caras já ganham pra caralho
2: Então assim, ó eu, eu esculacho todos eles, eu mostro, eu esfrego Na cara do povo que essa gente faz eles não tem um, nada pra falar, não pode falar de mim E esse é o ódio dessa rapaziada Deu? Mas o fala o quê? Traidor.
0: Traído. Mas você não pensa em entrar para a carreira política. Não,
2: mais. não quero esta porra, não, cara. É.
0: A, a política mata o cara, cara. Eu acho que sim também.
2: Essa galera derrete. Pega uma foto do A.S. em 2014, uma foto do Aécio agora. Ele envelheceu 50 anos é. em 6, cara. O Bolsonaro em dois anos, o cara definhou, cara.
0: Puta é mesmo.
2: É muita energia ruim, você tá cercado por cobra o tempo todo, é um estresse absurdo. É só aproveitador. Drena o cara, os caras envelhecem muito, cara. Eu não quero essa porra, eu quero essa porra pra mim, cara. Eu, eu vivo hoje, eu passo de, o dia inteiro com meus filhos.
0: É coisa melhor. Porra. Mas você, você, hoje em dia, hoje em dia, você não consegue ser mandar um WhatsApp pro Eduardo e não vai te responder. Quebrou mesmo. Quebrou completamente.
2: Eu mandei mensagem pra ele, pro Carlos. Valeu, ó, oh, meu irmão. Quando? Logo na sequência. Porque que acontece? Os caras me conheceram. Os dois me conheceram. Conheceram a minha família, meu irmão. É, então. E eu sou um cara que é o seguinte eu me blindo pra caralho, depois, depois dessa minha mudança eu percebi que o mundo é bem o que o Thomas Hobbes falava lá no. porra, 1600 e cacetada o lobo é o homem do homem o, lo, o lobo é o, homem é o lobo do homem que é o quê? que, a gente é, no estado de natureza a gente realmente é individualista, ao é extremo egoísta e vagabundo faz qualquer coisa que seja se não tiver um balizamento moral muito grande um cabresto moral vagabundo faz o que for maluco, bota na tua espinha por conta de 5 reais é cara, e Eu percebi que o mundo é um mar de aproveitadores e de vagabundos que te usam, te secam e isso aí. O que eu fiz? Me retraí, maluco. Virei um eremita. Eu não tenho mais encontro social com ninguém, meu irmão. Minha casa, eu comprei um apartamento, porra, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir comprar. Tem dois anos e pouco, cara. Até hoje, quatro pessoas foram na minha casa. Quatro pessoas. Meu cunhado, Zulu, mais dois amigos meus. Quatro, não entra na minha casa, cumpade. Não entra. Pô, depois dessa experiência também com, com é meu a santuário. família Bolsonaro. É, é meu santuário, meu irmão. É. O mundo é um mar de aproveitadores, da é minha casa sagrada. É. é onde meus filhos vivem, é o meu santuário. Então, eu, eu os caras me conheceram, irmão. Os caras sabem quem eu sou. Os caras sabem a, os meus valores. E eles permitiram que essa galera me atacasse.
0: Esse, esse é o problema, não fizeram nada, né? Sabi, sabem o estrago que pode ser feito e aí eu mandei
2: mensagem para ele e falei irmão, é o seguinte, desculpa, eu estou agora excluindo o telefone de vocês aqui do meu telefone quero que vocês façam mesmo eu acho que vocês são covardes são pilantras, vocês são desonestos vocês me conheceram, vocês sabem quem eu sou vocês sabem que meu irmão eu me dediquei para essa porra e nunca quis porra nenhuma, e se vocês me oferecessem um dia nunca me ofereceram, mas se me oferecessem um dia sabe que eu ia mandar vocês lá para a casa do cacete que não é isso nunca foi minha motivação essa porra vocês permitiram que essa galera me atacasse. Então, culpado quem não tá junto tá contra. A partir de agora me exclui. Esquece, essa, esquece que eu existo, pai E eu nunca mais procurei, meu irmão. Mentira. Mentira. Ainda mandei... Depois, posteriormente, mandei a mensagem no Instagram pro Eduardo e pro Carlos.
0: Porque depois que eu virei
2: traidor, no vagabundo, um tempo depois, foi o Nando Moura.
0: Ah, foi logo depois?
2: Arrepiaram o Nando. Arrepiaram pesado, Arrepiaram. Eu mandei a mensagem pro Carlos, copiei, mandei pro Eduardo, dizendo o seguinte: Cara, vocês estão sendo muito ingratos, Orlando Moura. Cara ajudou muito a campanha de vocês e é um cara que tem muita notoriedade dentro da direita. Eu acho que isso compromete o governo do teu pai, vai, vai estar provocando uma cisão dentro da direita. Eu já, já saí fora. O Nando está saindo fora. Está sendo uma cisão no campo da direita. e Quem vai perder força é teu pai. E vai perder apoio popular. E se perder o apoio popular, meu irmão, vai sangrar até o fim. Não, não consegue fazer porra nenhuma. É. Vocês sabem de tudo que aconteceu. Sabem do meu sentimento. Mas eu me disponho, enquanto amigo do Nando, a promover. Ainda há tempo de colocarmos panos quentes e de realizarmos uma aproximação. Nossa, ainda deu. Eu me disponho a falar com o Nando baixa a bola da rapaziada e eu me disponho a aproximar vocês novamente. Eu, falo com... eu não queria me aproximar, mas eu achava que era importante eles não perderem o Nando. Naquele momento que a gente estava brigando por Lava Toga, que a gente estava brigando por Reforma da Previdência, que a gente estava brigando por uma porra de coisa.
0: Não teve resposta?
2: Teve resposta. E ficou claro que é o seguinte, é Se criticar, uh... vira inimigo. Getei. Usaram, de primeiro até o bagaço. até o bagaço. E a tônica da relações pessoais, né, cara? É. Infelizmente é isso. Vagabundo. Vagabundo endeusou o tal do dinheiro. É. Que é bom. Dinheiro é legal, é legal pra caralho. Mas não pode ser o mais importante da tua vida, cara. Pode ser o mais importante. Porra, como é? tu morre, tu não leva. Outra coisa que eu vou falar, meu filho, você, quando você morrer, você não consegue levar a moeda de um centavo. Tenta botar, tenta levar é. contigo a moeda de um centavo, tu não vai conseguir levar um centavo daqui eu falava, vou porra, meu, tu ganhou dinheiro pra caralho, cara, por que, que tu não, não monta negócio? Eu não quero ser rico. Eu quero viver como rico. Porra, é isso, vou <risos> Meu filho, eu não quero guardar nada. Eu é. quero hoje, se eu quiser pegar você e levar pra comer uma boa comida, que vai me fazer bem ver você num bom restaurante, te propiciar isso, eu vou pagar. Foda-se. Eu tenho? Vou pagar. É. Eu não quero guardar nada aqui. Eu quero, eu quero que o dinheiro trabalhe pra mim, pra me propiciar momentos bons. Só que a galera, ela... ela tudo, os valores se perderam, né, o Vilhela? E, é, e aí o dinheiro virou o deus dessa rapaziada, e é tudo por dinheiro, e a tônica da, das relações humanas virou isso. Um é. usando o outro, e é isso aí, pai. É,
0: é muito triste, cara. O que o pessoal aí do chat tá falando, pequeno mandíbula? Não ah, ria mais os convidados, tá? Não,
1: desculpa, mas eu, eu espero que vocês tenham entendido <risos> o motivo da minha risada. Eu
0: tô me sentindo aqui ofendido, vou até beber mais. Exatamente. Exatamente. Ele riu um dia no, numa pessoa que falou que tinha perdido o movimento das pernas. É isso eu não vou esquecer. <risos> ah, eu sou muito agradecido a você, porque quando eu perdi o movimento das pernas, ele rindo, cara.
1: O contexto era outro. Não fala isso porque eu, é, eu tá passo por. Você vacilão. fica
0: mal, né? Vacilão. Você é um vacilão. O que o pessoal tá fazendo? É.
1: Uh, Falaram aqui, é,
2: quando volta o desenrolo com o Marcelo Zulu? O Zulu tá, tá sob contrato com a Globo ainda, por causa do No Limite. Né? E assim que ele que acabar o contrato dele lá, ele volta. A gente volta com o desenrolo.
1: É, mandaram aqui, Brigadeiro, também costumo ser muito cético com religião, daquilo que a gente tá falando lá atrás. É, mas há alguns anos passei a admitir que existem coisas que não se explicam. O Espiritismo ajudou muito a lidar e a ser mais sereno. Forte abraço
2: para vocês todos. Na mão. Que Deus te abençoe. É, que... cara,
0: tem coisa que não se explica. Não adianta a gente empurrar pela goela de que é verdadeiro, que é uma experiência só sua. Você teve na rua uma, eu, eu tenho as minhas também, já falei de algumas coisas aqui. Não tem jeito, cara. Quem quiser acredita, quem não
2: quiser... Eu acho que o, o triste dessa... A partir do momento que você, você bota... A religiosidade eu acho que é magnífica, né? Que vem do... do religare, é. né, que é você se, se conectar com com algo superior uma crença superior a religiosidade, é, ela é magnífica e ela te, de fato, ela te nutre ela te dá força, aquele aquele momento que você não acredita em mais porra nenhuma é o que vai te dar força, energia para você seguir em frente a religião é foda porque a religião divide a religião é do momento que o cara fala, o meu Deus é o cara, o teu Deus é um merda é não, se você é de outra religião, eu não falo contigo porque tu vai pro inferno. Será que é isso mesmo que? Não, com que certeza o, não. É. Ou, sei lá, força maior, o criador. Será que é isso que ele queria? Não. Vagabundo brigando em nome
0: dele? Não. Sabe o que Deus queria? Jujuba na mesa que eu não vejo já há um tempo.
1: <risos> eu esqueci, eu esqueci. O
0: <risos> Que mais?
1: O Newton fala aqui, ó Marcelo Brigadeiro, muito feliz em te ver aqui, cara Um dos poucos que manteve a coerência até o fim Parabéns por, esse, por ser esse cara guerreiro E ter remado contra a maré Em momentos que o governo ainda era a
2: maioria Ô, oh, meu irmão Newton oh, meu irmão. Muito obrigado Cara, eu sou um cara Um milhão de defeitos eu sou Defeito pra caralho Se eu ficar falando meus defeitos aqui vai até amanhã Mas Vivo e morro pela espada hoje eu... Desde que meu filho nasceu me propus a viver e morrer pela espada de verdade. Minha palavra é uma só. Não flexibilizo o certo e o errado. Logicamente que o certo e o errado de acordo com as minhas crenças. Não flexibilizo. Se O certo é o certo mesmo. O meu maior inimigo fazendo o errado é o errado mesmo. O meu maior amigo fazendo. E para mim, é, é, sei lá, irmão, eu me sinto cada vez mais estranho nesse mundo que a gente vive. Eu falava ontem com o Marinho isso os princípios, eles se tornaram bens escassos, cada vez mais escassos é por isso que cada vez tem mais valor é. assim como a economia de você uma forma faz geral. uma
0: coisa que é básica e o pessoal fala, nossa como ele não cara, você está fazendo o, o básico,
2: básico né básico e por que isso? porque a gente aprendeu isso dos nossos, dos nossos pais, dos é. nossos avós, quem quer que seja e hoje as famílias elas estão dilaceradas o pai e mãe não tem mais tempo de educar os filhos porque estão nessa máquina de moer gente que a gente vive hoje que o cara tem que trabalhar o dia todo a mulher trabalhar o dia todo aí quando chega pega a porra do telefone ah não vou tirar uma hora para ficar com meu filho a hora dele que ele tá com o filho é ele no telefone o filho no telefone então acaba quem educa o filho é a televisão é a internet influências terríveis e aí você não essa essa criança não consegue adquirir princípios não consegue ad adquirir valores ela adquire essa porra dessa história mentirosa de felicidade que vendem pra ela, que felicidade é ter um carrão, ter uma mansão e, porra, rebolar a bunda na televisão. E essa porra não é felicidade, cara. É. Não é felicidade. Isso aí ela pode propiciar momentos de uma falsa felicidade. Mas o dinheiro é uma porra tão paradoxal que ao mesmo tempo que ele pode servir pro bem, ele geralmente atrai uma nuvem, uma horda de aproveitadores, uma horda de pessoas que vão te magoar e uma horda de pessoas que vão te decepcionar. Então... Eu não sei, eu sou. Eu, hoje eu sou muito pessimista em relação à nossa sociedade, cara. Sou pessimista pra caralho. É, eu tento não ser, mas tá difícil, meu. Eu sou pessimista, eu sou tipo Rousseau. Eu sou, eu sou o, o Rousseau do, do novo iluminismo. <risos>
1: <risos> <risos> o Weber falou aqui, ó, grande brigadeiro, sempre na luta. Parabéns ao Vilela pelo excelente programa. O pessoal mandando só elogios em forma de superchats aqui.
0: Olha que bacana.
1: Aí. O cara falou, um cara falou, mandou aqui, ó O rei chegou, Vilela, eu sou o cara a quem o brigadeiro Atribui a censura do desenrolo pelo YouTube Filha Não da sei porquê por
2: Como? Eu botei a porra de um, de, um, de um psicopata Maluco, completamente transviado Louco, completo, pornográfico Pra ser o moderador do meu Eu não sabia que ele tinha essas qualidades Eu sabia que era maluco, eu não sabia que tinha essas qualidades todas <risos> Ele, ele é, o, ele é o, o, o O meu moderador lá do desenrolo É o responsável pelo YouTube Censurar o meu canal <risos> Você colocou o cara é certo Meu Deus, o pior cara Ele fala umas que... coisas pornográficas Que eu nem sabia que existia, irmão As coisas absurdas, deslizamento marroquino de... Pelo amor de Deus, não pesquisa Não, 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 não,
0: pesquisa, não pesquisa
2: Ele bota isso é o moder... Ele é moderador
0: E é rei? É o Rei, é o, o
2: ninguém o sabe. O exemplo. É procurado pela pela Interpol, com, mora mora em Londres, com certeza procurado pela Interpol, filha da puta. Rei, hey, ainda há tempo, irmão, ainda há, busca um caminho para você a, 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 a qualquer coisa, é. qualquer coisa já é melhora. Se você entrar para o Estado Islâmico, já melhora a tua situação. Caramba. É só, aí ele fala aqui,
1: ó, aqui a pergunta: de qual canal da direita Gengivuda ele sente mais nojo? <risos>
0: Gengivuda, você sabe quem é, né? Sabe quem é o gengivudo? Não.
1: Ah, o Alan dos do Santos.
0: Santos. Alan dos Santos. É, sim, sim, sim. Alan dos Santos. É. Parente seu? Que a não, gengiva não, é não. igual. Não. Mas o Alan dos sim. Santos,
2: ele é, maior, ele é o melhor cronista e jornalista sobre irrealidade que existe. Você tinha amizade com ele antes, Eu Nunca não? tive. Nunca teve? Não, graças ao bom Deus. Ele estava nesse grupo também, eu nunca dirigi a palavra esse cidadão. Eu sempre percebi que era um alpinista social. Sempre percebi. Vilela, eu ganhei minha vida fazendo estratégia. Desde que eu virei treinador. Estudando o adversário, fazendo estratégia. E eu sou absolutamente aficionado por estratégia. Eu leio só livro de estratégia política, estratégia de guerra. Estratégia? Estratégia. <risos> só, eu respiro essa porra. Eu sei... É. Porra... Tudo que é tipo de estratégia militar que foi usada, sei essa porra toda. Sou ficcionado. E eu leio pessoas, compadre. Por isso que eu fico puto com esse filho da puta que conseguiu me, me, me enganar. Então, meu irmão, porra, quando eu olhei o Alan dos Santos, eu falei, aí é um alpinista social <risos> sinistro, compadre. Nunca nem dirigi a palavra a ele. E Esses o... encontrinhos de YouTube, que nem.
0: Nunca. E o Felipe, que tava assim do lado também do, do Bolsonaro? <risos> Você já tinha se ligado? Mais um <risos> o Felipe é um dos
2: maiores responsáveis pelo fracasso desse governo. Eu também acho. Um dos maiores responsáveis pelo fracasso desse governo. É um cara soberbo, que sabe muito pouco da vida e se acha um gênio, que por sua vez assessora um jumento de carga. Eu tenho hoje eriz ao Ciro Gomes, tá? o o Gomes vai chegar aqui, ele vai falar, vai sair nós três apaixonados por ele. É, cara,
0: aí tem outro então, cara. Uma
2: oratória, o cara é um Eu fui numa porra de uma, de uma, uma palestra dele pra bater nele, <risos> pra dar um soco nele. Eu falei lá no MBL, cara, vou botar tá no corte aqui que tu foi pra dar. Eu fui pra dar um soco nele, porque ele falou: ele foi fazer uma palestra na Univali, na época de campanha. Falou assim: se tiver algum bolsonarista lá, eu vou meter a porrada, vou dar tiro. Aí ele falou isso. É. Aí ele falou: então eu vou. E aí eu falei pra líder do, do partido dele na eu falei: então avisa pra esse vagabundo que eu vou na palestra dele vou dar um soco na boca dele. Vou fazer uma pergunta que vai deixar ele de calça curta. Ele vai crescer, eu vou dar um soco no nariz dele que vai sair na nuca. Vai ficar, vai ficar falando fofo uns meses. Fui. Eu fui, cheguei lá, fiquei cercado por oito de segurança. <risos> eu ia pra um lado, os oito segurança. Volta de mim. É, anda. Assim, Aí a moça lá que tava mediando a palestra. Olha, o negócio é o seguinte, quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão que a gente dá o microfone. Eu, eu, eu pergunta aqui, eu, eu. Esse cara te ignorando. Aí daqui a pouco, eu, olha só, nós resolvemos mudar a, a dinâmica, é, botaram duas pessoas e falaram assim, agora é o seguinte, vocês escrevam as suas perguntas num papelzinho, a gente passa por essa mesa, vai ter uma triagem, eles passam pro. Ah. Assim. Só que isso posto, eu saí de lá convicto que o Ciro Gomes é um gênio. Ele fala muito bem, né? Fala bem. Ele é um camaleão, cupado. Cara, ele se
0: adapta a qualquer... Ele é um
2: camaleão. Se ele vai fazer uma palestra com a galera que ele sente que tem um viés mais de direita, ele posa de um novo Roger Scruton. Ele é o um novo Edmund Burke. É. Ele é o conservador nato. Vai fazer palestra pra galera de esquerda. Meu irmão, ele é o Marighella. <risos> ele, é, ele é pica. O Ciro é. Gomes é um gênio. Um gênio. E, assim, eu, eu tenho total convicção que se ele fosse eleito ia ser um fracasso o plano de governo dele, porque o, o, o projeto econômico dele não se sustenta. Esse projeto desenvolvimentista, a curto prazo, é uma maravilha, magnífico a médio e longo prazo, arrebenta o país, é. você incha mais o Estado ainda, então, no curto prazo, você gera emprego pra caralho, você tem aquela sensação de uma, de uma melhora da situação econômica, de um poder de compra maior, e depois, quando chega a hora de você pagar a conta desse aparato estatal, você se afunda. Mas, cara é foda. O tal do Ciro Gomes é foda. Ele tem uma oratória sinistra, ele é... Muito preparado. Ele é sinistro. É pra enganar bobo. E aí é uma combinação terrível. Perigosa. O povo brasileiro gosta de ser enganado. É. E ele é mágico pra enganar os outros. Fodeu. Foda. Fodeu.
1: Cara, é, uma galera mandou aqui no chat... Eu tentei averiguar, mas não achei nada restrito. Irmão, pode, tu pode perguntar qualquer porra pra mim Não tem censura é, não Não, averiguo,
2: não. É. tem censura porra nenhuma averiguo. Tu pode perguntar ah, qualquer é que, coisa É que geralmente eu pesquiso as histórias para saber é que, se realmente. É que Até às do... vezes os caras inventam umas coisas que Até do maluco que eu esquartejei quando tinha 18 anos me é. Mas pode perguntar qualquer coisa
1: aí E aí, muita gente fala tá, Falou da história que você Deu um gaiato pra tentar pegar A Cláudia Leite, é verdade?
0: Verdade <risos> Deu um gaiato, o que quer é dar um gaiato? Não,
1: só falaram que Deu um migué? deram uma de ninja, fez um, aí eu queria perguntar o que, ah, que seria tá. essa.
2: Cara, eu nunca negócio de bebê depois de velho, tá. babacão. Eu era, eu fiquei 18 meses em dieta sem sair um dia. Dieta o quê? Dieta para lutar. era o quê? Era o quê? arroz na água e sal, <risos> sem óleo, sem porra nenhuma, atum, cara, salada. <risos> Só? 18 meses. Para. Meu percentual de gordura baixou pra 3%. Eu tinha veia na, na bochecha quando eu ria, essas porra. Eu desmaiava andando na rua na faculdade, subindo a rampa, eu desmaiava hipoglicemia. Porra de idiota. Sabe que, eu,
0: sabe que eu fiz uma semana só de atum e, por causa de campeonato, essas coisas, hum. atum e, e, e alface, mano? você não consegue mais sentir o cheiro de atum em uma semana só. Então, Imagina
2: 18, 18 meses sem furar um dia a dieta. Nossa, o cara. dia que eu furei, comi 46 bombons. <risos> Fui parar no hospital <risos> com uma barriga desse tamanho. Mas por quê? Porque meu, você estava louco. Me deu um desespero que eu cheguei em casa vi... <risos> Porra de bombom. Eu falei, caralho. Eu morava com a minha mãe eu falei, caralho, bombom. E, e todo dia eu passava pelo bombom e tava tranquilo. Esse dia tinha, uma, uma tinha um espírito maligno dentro do bombom, com o pai que me chamou e eu fui. Comi 48, cheguei no hospital, na, na policlínica de Botafogo com a barriga desse tamanho, cheia de gás. Porra, eu fiquei no soro o maior tempão. O cara falou, não, você tá, tá, tá fudido aí, tem é. uma congestão. Mas qual... A relação com a calda de leite. Exatamente. Tô falando isso pelo seguinte: eu era, enquanto eu, era, eu lutava, eu era extremamente regrado, eu era, meu irmão, dedicado pra tudo que eu faço, sou muito dedicado. E eu não bebia nada. E aí teve um dia que meus amigos, meu irmão, vamos pro Cabo Fulia. Cabo Fulia é um carnaval fora de época de Cabo Frio, que era sensacional. Vai a gata. Eu falei: eu tenho a porra um, do campeonato brasileiro. Faz o seguinte, vocês vão, eu vou lutar. Se eu for campeão brasileiro Eu, já, eu vou levar a mochila Se eu for campeão Eu saio de lá do Yacht Club Jardim Guarabara Na ilha, vou pra Rodoviária Novo Rio Pego o primeiro ônibus pra Cabo Frio Encontro vocês na Praia do Forte E vamos zoar o caralho <risos> Tá bom E assim fizemos E seis lutas, ganhei seis lutas, fui campeão Lutei o absoluto, fui campeão eu acho que fiz 12 lutas, 13 lutas esse dia, 11 lutas, uma porra dessa. Fui campeão dos dois, peso absoluto. Porra, meu irmão. É. Mochilinha. Eu devia, eu tomei um banho lá no Iático Bira em Guanabara, o novo Rio. Cabo Frio. Cheguei lá, cheguei meia-noite e meia, tava na praia do Forte. Meu irmão, começou a me dar uma dor no corpo. Tu fazer 12, 11 lutas no mesmo dia. Tu fica moído
0: pra caralho. Na dieta, né?
2: Quando o sangue esfria, compadre, é. Sei lá, meu irmão, parece que tu foi atropelado Por, sei lá, 50 trens Dói tudo, tudo E as pessoas me encostavam Caralho, caralho Aí eu falei, meu irmão, vou xaropar, foda-se Eu não bebia?
0: <risos> não, capeta aqui Nossa, Apregado, capeta? Mano, já tomou capeta?
2: <risos> já tomei muito. E esse dia foram duas atrocidades em uma Que esse dia eu beijei uma senhora de 60 e poucos anos <risos> Que era dona da barraca do capeta Que eu não tinha dinheiro, era duro, cara <risos> E ela tava toda se querendo, eu vi que ela tava... Eu contei lhe que na época tinha nota de um real, né? dar tinha... um capeta aqui, ela me deu o já já veio... Com ela a já a sacou que você, Aí ela, eu falei, tá rindo muito. <risos> falei, ô, se eu te dar um... uma pegada legal aí, tu me dá um capeta desse de 700ml. Ela, lógico, eu falei, tá faz o capeta aí. E arrepiei na velha, rapaz. arrepiei, arrepiei, aquele beijão apaixonado. E mó galera já me conhecia no Rio que passa o brigadeiro pegando a velha ali. Foda-se, namorando. Tá no inferno. Beijão, namorada Tá no pô. inferno. 63. Abraço, Abraço capeta, capeta. Ela era pior que o capeta. E aí tomei o capeta. Fiquei doidaraço, doidaraço. E aí, meu irmão? Falei, eu tenho que, eu tenho que balancear. Peguei uma velha ridícula, eu tenho que pegar alguém legal <risos> é. pra dar uma, né? uma quebrada. Eis que surge, Cláudia Leite, no alto do, do, <risos> do elétrico. Porra, taram, babado novo, os caralho. Falei, cara, pra balancear com essa velha tem que ser a Cláudia Leite.
0: <risos> pra ver a qualidade da velha.
2: E aí eu tenho um, um irmãozão meu, que é um irmão meu, mais de 20 anos, mais, mais de 30, tem 30 anos de amizade com é esse cara. Fenomenal, meu irmãozão, Diogo Nakamura, meu irmão te amo pra caceta. Só que ele é aquele diabinho que fica no ombro. Eu, eu, eu sempre foi na minha vida o diabinho do ombro. Eu falei, Nakamura, eu vou dar um beijo na Cláudia Leite. Aí ele, vai moleque, vai! Dá um beijo nela, eu doidaraço. <risos> Vem o trio elétrico. Eu programei, eu falei: meu irmão, vou, vou sair, vou agarrar, vou subir nesta porra, vou escalar. <risos> Chegar lá em cima, vou dar Normal, um beijão. Vou tranquilo. dar um beijão na Cláudia Leite. O plano
0: não tem como dar errado. Já
2: imaginei, vou dar um beijão, ela vai retribuir, lógico. A ah. galera vai fazer ola, os caralho. Porra, e aí eu vou descer, o um beijo na Cláudia Leite vai me render, que eu vou pegar todas as mulheres dessa porra aqui. <risos> é só é vida de campeão. É. E fiz, saí correndo, puh, puh, grudei no trielétrico, trielétrico é a porra daqueles caminhãozão grandão, com a porra de uma caixa de som do tamanho dessa parede. Bum, buf, buf, buf. Imagina, meu irmão, sei lá, 50, 70 mil pessoas naquela porra, praia do Forte lotada, e eu subindo, meu irmão, eu sentia o vento na minha, minha cara assim, ó. só que eu já tava doidaraço, não sentia porra nenhuma, e escalei, fui escalando, fui escalando, fui escalando. Fui escalando. Só que chegou no momento, beleza, que era o caminhão, e em cima assim, eu cheguei aqui, tinha uma plataforma pra trás... Até aqui. Tá. Eu, tipo, a plataforma ela ia mais além do que o caminhão. Sim. E aonde é onde ela cantava. Eu olhei eu falei, pô, tinha tipo, mais ou menos um metro e meio pra trás. Falei, moleza, eu vi em vários filmes, vagabundo pula e agarra, né? É. Vamos fazer isso. Acabei de ser campeão de novo, sou foda, sou foda pra caralho. <risos> Segurei e a galera já. Ah! Vendo o um idiota. Mad Max total, vendo né? Vendo um idiota tá escalando, né? a galera já pirando, né? Eu falei, pô, vou pular, meu irmão. E é um, é dois, é três e pulei. Falei, vou pulei. Só segurar é fácil, né? É. Pulei e me joguei. E eu vi a Cláudia ali ficando longe pra caralho. <risos> e a bichinha ia ficando longe. Eu falei, o que, que tá acontecendo, maluco? Eu fui com a mão assim, ó. Meu irmão, caí de costa em cima da multidão. E pra piorar, eu caí em cima do um isopor. Do coitado que tá vendendo cerveja, explodiu o isopor. <risos> começou a girar latinha pra tudo que é lado, vagabundo pegando, o cara começou a bater nos outros que estavam roubando a latinha dele, ele me dava uns dois bicos na cabeça, puto comigo, e batia em que ele tava roubando a latinha. Eu, quando eu, tenho, quando eu fico muito nervoso, muito nervoso, me dá crise de riso. Eu tive uma crise de riso no chão. E lógico, eu caí em cima da galera, pô, meu pé bateu na cabeça de um, minha costas no outro, minha cabeça no outro, e eu não sentia nada, eu machuquei uma galera. E todo mundo começou a me chutar, me pisotear e me chutar. E eu chorando de rir, eu não conseguia parar de rir, vagabundo pichutando a minha cara, eu rindo pra caralho. Entendeu? E eis que, porra, que a Cláudia Leite para o show. <risos> pra pedir pra ninguém parar de me chutar. Forma e eu tô consiga. no show aqui pra ela aqui, ó. <risos>
0: Mano, que mano! Foi o beijo que ele deu na, casa, na Cláudia Leite. Passei e o,
1: perto. E o pessoal já falou pra você emendar com a história
2: do Dado Dolabella aqui. Eita! Porra, da Dolabella deu, deu um tapão na cara dele, rapaz. <risos> Moleque folgado do caralho. Ele, ele, o caminho dele cruzou com o meu num momento muito infeliz pra ele, cara. Porque eu tava trabalhando em segurança, eu trabalhei seis anos e meio de segurança. Porque é o seguinte: fazia faculdade veterinária, na, em Niterói. Eu morava em Botafogo. Era na UF, lá em Niterói. Era pra ser oito horas por dia, mas eu, porra, eu chegava atrasado e saía mais cedo pra poder treinar. Eu treinava mais cinco horas por dia. Eu dormia duas horas por noite só. E dormia uma hora indo no ônibus. Eu desenvolvia uma técnica pra dormir em pé, que eu me segurava aqui, traçava meu dedo dormia em pé e voltava. E eu tinha que fazer dinheiro pra me, me manter. Porque eu saí de casa com 17 anos. eu só tinha madrugada pra trabalhar. Ou eu me prostituía Eu era segurança. Pô, eu tenho uma porra da bunda de lagartija fininha, peluda pra caralho, não dá pra me prostituir, Você segurança. E, meu irmão, segurança é muito esculachado, cara. É muito esculachado. Puta que pariu. Se a noitada abre 11, tu tem que chegar às 9. Porra, eu, eu cheguei a trabalhar em festa, em ilha particular, que vagabundo deu comida azeda pra gente comer, meu Azeda, tipo cachorro. Sei. Come aí, maluco. Então. Tu, é, tu é esculachado pra caralho. E eu senti aquela porra na alma, cara. O quanto que essa galera sofre pra caralho? Quando eu vim pra da Catarina, que eu soube que segurança lá ganhava cem reais, eu falei: caralho, meu irmão! Porra. No rio era 30 prata, uhum. maluco. Pois bem, eu no auge da revolta, revoltado com a vida, de estar tá trabalhando nesta porra, dormindo pouco, e o caralho sendo esculachado pro Playboy, playboys, é tão merda, aí, ó. Por isso que eu tô curtindo e tá, tu tá aí trabalhando. Eu. Um dia eu resolvo ir na. Na festa junina do, da PUC.
0: olha, devagar mas, pra caralho. Eu, cara. eu sou fraco de bebida, vai.
2: Da PUC, né, cara? Conheci meu amigo Diogo Nakamura. Ele estudava lá, vamos pra festa junina, vamos embora. Pra sábado à tarde. Dei um balão na minha mulher, ele deu um balão na mulher dele. Na volta, atropelamos as duas. O meu balão sempre dá um certo pra caralho. Atropelei minha mulher. O
0: quê? Literalmente? Literalmente. Literalmente.
2: <risos> Eu tinha que atropelou e ela tava, transou eu, Não, não, eu tava saindo escondido dela Legal pra caralho, né? Eu, vamos chegar ali Vambora moleque, pô, dá um, dá um caô na tua mulher aí Pô, ele deu um caô na mulher dele, deu um caô na minha pô, Vambora, pum, peguei, passei Peguei ele, Vamos. Começou a garoar Eu na fila Fila grande pra caralho que a festa junina da PUC Era a festa junina Eu na fila, parada Ó o tempão, chuva, 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 chuva Daqui a pouco, meu irmão, tinha, tipo num curralzinho assim, Eu tava quase chegando a minha hora Tem o bonitão do Dolabela. <risos> Passou do lado da fila assim, pela rua Foi lá pra tentar entrar na cancela Aí o, segura, o segurança foi todo educado Com ele, cara Senhor, a fila aí Meu irmão, eu sou o da Dolabella, compadre sabe, Sabendo que eu sou não, caralho Senhor, mas olha só O cara foi o legal pra caralho Mas senhor, se eu deixar o senhor passar Esse pessoal tá na fila, na chuva, mó tempão só vai ficar bravo comigo, pô. O senhor, infelizmente, tem que ir pra final da fila. Sabe o que ele tá falando? Eu acabei de falar, para malhação, que não sei o que, não sei o que. Aquilo me deu um ruim. <risos> Aí eu olhei pra ele e falei, ô babacão. <risos> final da fila. Qual é, cumpadi? Eu falei, qual é? Como é que eu vou falar do teu lado? de não ouviu não? Como é que? passei o baixo da mão? Eu falei, meu irmão, final da fila. Sabe o que tu tá... Pau. <risos>
0: Não terminou a frase.
2: Não, sabe com quem? Pau, já ficou uma bochecha rosa desse tamanho, arregalou o olho. Aí o segurança meio separou. Resultado: final da fila. É, pronto. A bochecha roxa. Que negócio? Se, se o pai não ensina, a rua ensina, com o pai. É. é foi, foi isso aí. Do, do... E aí na volta, curtimos, pegamos as gatinhas. Vamos Vambora, moleque, vambora. aqui a mulher, porra, e a mulher tava na casa da minha mulher, que era em Ipanema esperando. Porra, cara. Tinha a porra do poli que A gente sempre tomava um açaí. Vamos só pegar um açaí ali rapidão? Vamos. E a porra das duas diabas resolveram pegar um açaí também. <risos> no mesmo horário. No <risos> mesmo horário. E a gente voando pra chegar rápido, pegar o açaí e voltar. Virei na esquina, virei na esquina. Blum! <risos> Não. Caralho, moleque. Deu merda. Atropelei minha mulher. <risos> Qual a chance, cara? <risos> ai, ai, ai. Na, na faixa de pedestre ainda. Ai, ai, ai. O seu filho é da puta <risos> Passou a dona hora Que ela me viu O seu filho é da puta Não falou que ia estar lá na barra Fazendo não sei o que Olhei pro Nakamura Falei O japonês da casa caiu Inventa desculpa Que tá melhor do que eu Nessa porra aí companheiro. Caralho, <risos> cara
0: Dar do Dolabella E atropelar a mulher Na mesma noite Na é mesma noite cara. Caralho Que manda aí mano.
1: Ué, é, Por que que você pediu pro, Pra galera que segue você Deletar o TikTok? Ah,
0: você pediu?
2: Pelo seguinte TikTok foi feito uma um, um trabalho de engenharia reversa. Sabe que porra é essa? Hein? Eu não sabia que era porra é essa não. O cara pega um, um um dispositivo e ele desconstrói ele todo para entender como é que ele chegou naquele, é. como é que ele foi construído. Ele
0: pega o dispositivo que outra pessoa criou é. para fazer um igual.
2: E quem quem fez isso foi a agência de segurança americana e descobriram que o TikTok ele sequestra os seus dados. Ele sequestra os seus dados todos. Geolocalização, contatos, e-mail, senha. E a puta que pariu. Isso aí, você mete um Google Em inglês, tu vai achar essa porra toda Que eu tô falando E existe uma lei que é cívico-militar Na China Empresa, é, país onde está sediada A empresa dona da TikTok Que toda Que diz que é o seguinte Toda e qualquer empresa chinesa É obrigada É obrigada a compartilhar Todos os dados que forem requeridos Pelo Partido Comunista Chinês ou seja, se ele sequestra teus dados do Partido Comunista Chinês, fala assim, tiktok, me dá aqui a tua base de dados toda. É Obrigado. Lá não tem muito desenrolo não, né, Gopade? Lá é sim, senhor, ou tá bom, senhor.
0: É aí só isso. os caras do Partido lá, Comunista vai ver você...
2: <risos> e aí, Gubad, e aí, eu fiz esse alerta. Falei, rapaziada, ó. cada um é dono de si. Agora, saibam... Que saiu, que foi um, um comunicado, inclusive, de um, um agente do, da, da, do Security lá americano, lá da, da Agência Nacional de Segurança Americana, e do FBI. Os caras fizeram naquela, na, 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 no salão lá da, da Casa Branca, esse comunicado. Eu alertei a galera para isso. Agora faz o quem quiser também, né, compadre? É, ah, esse papo de comunista aí é. É a história da Carochinha, tá boa, pô. Então tá bom.
0: Acredita no que quiser. Você e... tem TikTok? E...
1: Não. Não, só o do canal. Ah, tá. Inclusive, sigam o TikTok do Inteligência <risos> Limitada. aproveitar pra fazer o jabá. Tá. Mas você também foi processado pelo Jean Wyllys, certo?
2: Jean Wyllys, 60 mil reais, filha da purga. <risos> Cuspiu nele. Não, é, ele ter se apaixonado, né? Eu até, até negociei com ele e falei, pô, meu irmão, te manda os nudes aí, não morre essa parada não.
0: Pô, você não beijou a mulher do capeta? Beijo o cara, velho. É Mas qual, qual que era o lance? Negócio seguinte, é, na época de que estavam emplacando o kit gay...
2: E tava de fato, esse papo de que, de que é Bolsonaro... De fato, de fato, essa porra era uma política de governo colocar a porra de do, 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 uma cartilha que sexualizava precocemente as crianças. E aí não me interessa, pai se tu é homossexual, se tu é heterossexual, se tu é pansexual, igual o Serguei lá de Saquarema que morreu, se tu transa com árvore, com animal. Não me interessa. Para criança, não. Deixa as crianças fora disso, pai. Eu com a minha esposa, nós somos o que é um normal. É um casal heterossexual eu não me permito ter demonstrações exarcebadas de carinho com a minha mulher na rua compadre. eu não dou chupão na minha mulher na rua, eu não aperto a bunda dela a teta dela na rua, porra caceta, o que eu tenho que fazer com ela eu faço dentro de casa, amor, hoje, por favor se rolar
0: <risos> não vai atropelar, não. Agora
2: ninguém tá fazendo isso na frente das crianças, cara que porra é isso, cara Entendeu? e neguinho estava instituindo uma cartilha para ir pra, pra ensino de criança de 5 de a 8 anos se eu não me engano, ou, ou de 6 a 7 uma porra dessa não só estimulando a sexualidade ah, isso aqui é meu pintinho, isso aqui é não sei o quê, como estimulando a homossexualidade e eu falo de novo não me interessa qual é a tua opção sexual, eu tenho um grande amigo que é bichona pra caceta, e eu amo ele de coração. Fala pra esse desmunhacar do meu lado e ficar de graça é porrada. Mas eu te amo. Mas não me interessa, o que não... O que, porra, cara, o que, o que não pode acontecer é uma criança buscar uma experiência homossexual por ser estimulada e não ser da sua natureza isso porque depois ela vai se culpar por ter tido essa experiência homossexual e vai trazer transtornos para ela porque não é da natureza dela e hoje cada dia mais tu vê meninos e meninas buscando uma experiência homossexual porque isso é cool, isso é legal dentro do círculo e não é porque é o que ele está sentindo de vontade de fato é porque está sendo estimulado esta porra e aí, nessa época, o Jean Willis fez uma defesa, é, a instituição desse kit gay, né, Que tinha outro nome, nas escolas infantis. E eu falei, cara, se eu entro numa escola e tem uma porra de um, de um, de um kit gay, ninguém ensinando pro meu filho segurar o pintinho do amigo dele, eu meto a porrada no professor, eu meto a porrada no Jean Willis, eu meto a porrada em todo mundo, maluco. Em qualquer um. Não tem esse. E eu deixei isso cara, quando eu fui buscar a escola dos meus filhos, eu falei, meu irmão, se vier com o negócio de pronome neutro, vocês vão arrumar um caô, que vocês não fazem ideia. Eu com fogo nessa escola aqui mesmo E aí o João Willis ficou bravo que eu falei que eu ia bater nele se ele é Uma suposição E me processou E até que se foda Saiu alguma coisa? Arthur? Tá rolando o processo, 60 contas Tá rolando, tá bom
1: Outra coisa que fez muito barulho Do, do Marcelo que estavam falando aqui É o vídeo da Carla Zambelli né?
2: Qual vídeo? Acho que são é mais de um né tem vários carla zambelli é, é a carla zambelli só não é um estelionato eleitoral maior do que o próprio jair bolsonaro carla zambelli é, vem de um movimento feminista era do femen tá ah. e aí de repente clicou uma alguma coisa nela virou conservador ok tudo bem até aí as pessoas podem mudar uma vez eleita e é a
0: sara winter também né?
2: é exatamente
0: uma vez eleita Logo de
2: cara, ela já fez o filho dela pular a fila de um processo... Era necessário para a escola militar em Brasília. Um processo seletivo. Ela pulou. E conservador, meu irmão, a ideia prima do conservador é você seguir o regramento. Você respeitar o regramento imposto à sociedade. Ela já quebrou aí, tá? E na série Explanando, ou no canal Explanando, quem quiser se inscrever e conhecer, vocês vão ver o que, que essa mulher faz com o nosso dinheiro. É uma parada absurda. 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 E as últimas votações. Essa senhora votou a favor junto com o PT, que ela dizia que iria combater. Me eleja que eu vou combater o PT. Ela votou de mãozinha dada com Glaze Hoffman, Benedita da Silva, eh, Jandira Fegali Maria do Rosário para passar a PEC da impunidade, que era para elevar a imunidade parlamentar a níveis estratosféricos que eles podem fazer a qualquer porra e não podem ser é, responsabilizados. Depois disso, ela votou para a porra da... Antes da lei da ficha limpa, foi a da improbidade administrativa. Para flexibilizar a improbidade administrativa que, dentre outras coisas, permite, passa a permitir a, 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 a existência do nepotismo. E aí é uma coincidência muito grande, e a política brasileira é um campo fértil para coincidências, que ela votou a favor novamente com o PT, mãozinha dada, né? uma vez que o irmão dela recentemente ganhou um cargo na, na, no Ministério de Agricultura no gabinete para trabalhar com um cidadão que até o começo do ano era lotado no gabinete dela.
0: Isso é nepotismo. Total. Como é que eu vou... <risos> Passar pano pra isso
2: Porra, meu irmão Pelo amor de Deus, pai, Não dá Porra É um engodo
1: Ó, oh, o... susa 05 falou aqui, ó oh, Grande casca grossa da pesada Ele perguntou quando volta o podcast Que a gente respondeu Ele falou Siga sendo coerente Salve mandíbula Pede 50% desse chat
0: Ele fede?
1: Ele falou Ah, pra, pra você aí, pedir eu, pra
0: eu, é. Não precisa ler essas partes não, <risos> que... não vai rolar, então, <risos> meu, <risos> não, vai rolar. Hum, não Vai rolar, você tá perdendo tempo
1: Ó, o Ferreira mandou 10 doleta aqui pra falar Fala, Mandíbula, vida pro Vilela Quando ele vir pros Estados Unidos, eu quero recebê-lo aqui em casa de graça Qual lugar? Aí ele fala, fala pra ele esquecer Chicago Lá só tem gordo, um abraço de Maryland
2: <risos> Maryland. Maryland? Nem sei onde fica isso Caralho, eu, eu namorei uma mulher que morou em Maryland Onde é? É, Atlanta Vê tá. se não é Atlanta aí. É... É mais pro meio do, do. Eu acho que essa acho que é Atlanta. Não, é. Costa Leste, mais ali pra baixo ali.
1: Eu pesquiso aqui, aí ele manda outro superchat de seguida ele falou: observação, brigadeiro também é bem-vindo aqui em casa.
0: Ô, ah. ah. irmão, tamo junto, tamo junto. Pô, assim que abrir fronteira, tô afim fim de ir lá pra meu Para para Estados Unidos? É, para trazer umas coisas lá. Aquele jeito.
1: Ó, oh, aí o, o Jean Luiz fala aqui, ó. Fala, brigadeiro, te admiro muito. Fala aí, não tem um grupo seu, do Nando, Diego, Rox e Mamãe Falei? Pra descer o cacete no governo?
0: <risos> Faz um. Como é que é o
1: nome desse guerreiro aí? Jean Luiz. Fazer
0: Jean tipo o um filme lá, o filme do, do Stallone com o Schwarzenegger, aquele. Os, como que era?
1: Os
2: mercenários. É... mercenários. <risos> Jean Luiz, meu irmão, um abraço, obrigado pelo carinho. Não sou digno desse carinho, pode ter certeza. É, muita gente pede né, que eu, Nando, Diego e Mamãe Falei... Nós, nós, e, inicialmente era eu, Nando e Diego, nós éramos, éramos o triunvirato é, da, da nova era para bater de frente com a porra toda. A gente bate de frente com o PT e batemos de frente com o Bolsonaro também. E aí o Mamãe Falei chegou junto também e agora o pessoal pega os, nós quatro juntos. Tenho um grande carinho pelo Nando Sou amigo pessoal do Nando Tenho um grande carinho, uma grande gratidão a ele Porque é um cara que me ajudou Diego, falo direto com o Diego, tenho um carinho muito tá grande na Itália, né? É, o um cara fenomenal O um cara fenomenal Mamãe Falei, gosto muito Do Mamãe Falei, a gente, diz, a gente discorda E há alguns, alguns fatores de, de ordem ideológica, de opinião Mas nem por isso é, é, Torna ele meu, meu inimigo Ou eu o ou eu, seu inimigo tenho um respeito muito grande para mamãe. falei. Acredito que as ações dele mostram quem ele é. Eu sempre digo o seguinte, cara. Você não é quem você diz ser. Você não é quem você aparenta que você é. E tampouco você é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que as suas atitudes, principalmente pretéritas, mostram o que você é de fato. E você não vai fazer o que você promete que vai fazer. Você vai fazer o que as suas atitudes presentes indicam que você vai fazer. E mamãe falei, apesar de discordar de algumas coisas, ele é coerente do princípio até o fim. Ele tem a linha dele e ele segue a linha dele. Tenho muito respeito pelo Arthur, admiro bastante e tenho o meu apoio aí para qualquer empreitada que ele, ele alçar.
1: Aí completam aqui também falando, abraço Vilali mandíbula, melhor podcast do mundo. Aí o Adriano falou que você tem que se candidatar porque tem que sair do
2: bastidor. <risos> Já e... falou que não. Obrigado, meu irmão. Beijo no coração, mas não me desejo isso, não, pelo amor de Deus.
1: E o rei fala aqui, ó. Pergunta da experiência dele com o Samuel
2: Jackson.
0: O quê? Conheceu o Samuel? Meu
2: Alves irmão, oh, Vilela, minha vida é uma loucura, meu irmão. Tô vendo. Eu cara. fui guarda-costas do Samuel Jackson da Caterina Zeta Jones. Oh, o quê? E eu me perdi com a Caterina Zeta Jones na, numa trilha na Cachoeira do Horto. Caralho. Eu era segurança. Fodido, só que acontece, eu trabalhava pra uma empresa chamada Protector. Tá. Meu irmão, nunca tomei tanto twist na minha vida. Vai caralho, pai. Eu vou ficar no daqui a pouco e dançar aqui TikTok. Não. <risos> eu ganhava 30 prata por noite, meu irmão. Só que o que acontece? Eu era operacional pra caralho. Eu era operacional. Eu, quando eu, 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 eu resolvo fazer uma coisa, eu quero ser o melhor do mundo. Eu sou que, que é operacional. Eu sou competitivo, cara. Eu sou competitivo pra caralho. Então, assim, eu, 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 a partir do momento que eu fui trabalhar de segurança, eu quero ser o melhor segurança do mundo como é que eu faço essa porra, meu irmão, se o cara tá lá do outro lado, fazendo... meu irmão, eu não pode fazer essa porra não, pra fora, foda-se, fazer pro caralho. E dentro da empresa, por conta dessa ação, as caras geraram uma, tipo, um, um, uma equipe especial, que era dos lutadores, era ah, camisa pô. diferente, o caralho. E aí me chamaram, o surgiu, acho que era Festival de Cinema do Rio, uma porra dessa, e aí vinha a Caterina Zeta-Jones. Precisamos de um um segurança 24 horas, um guarda-costas pra ela. Brigadeiro. Quer? Quanto aqui, é ó? É? Sem prata. Sem prata, meu irmão? <risos> eu ganho 30 sem prata, sem prata, eu bato na minha mãe. vamos é, vambora, meu irmão. Vambora. Eu fiquei de segurança. Dela. E a mulher é um mó barato. O que, que a mulher queria fazer? A mulher queria ir pra Santa Teresa comer feijoada. Né? E aí, um dia ela falou assim: o que, que você gosta de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de na porrada ela não, isso não é legal pra mim mas tipo assim, o que, que você faz no seu quando você não tá treinando não tá brigando tá? Né? falei, cara, eu gosto às vezes de pegar meu cachorro e eu tinha uns dois pitbull, dois pitibu... um boxe e dois pitbull e eu gosto de ir pra cachoeira que tem no horto ali, na subida do jardim botânico ali me leva, me leva. e era mó caô, um esquema de segurança do caralho, que a mulher não podia ir pra porra nem mulher conhecida pra porra mas você tem que me pegar meio escondida assim, no, no, ali nos fundos do hotel. Falei, deixa, deixa pra mim, vambora. <risos> Peguei ela escondida, nós dois e pum, orto. Falei, porra, tem uma trilha aqui, vambora, eu tô, tô contigo. Me leva pra dentro da trilha. Falei, vambora filha, vem com o pai. <risos> Só que eu esqueci que eu sempre que eu ia, eu ia com meus cachorros. E <risos> os meus cachorros me guiavam. Na volta, o meu cachorro ia na frente, eu ia meio que seguindo ele meio que inconscientemente, o filho da puta, pelo, pelo, pelo faro, ele voltava. Fui com ela, amarradão. E a volta, que eu não achava. <risos> caminhamos, caminhamos, voltamos na mesma cachoeira. Aí ela, é a mesma cachoeira, eu falei, não, é outra, é parecida. É parecida não é mesma, não, não. Vem comigo. Você tá perdido? Não, tá não, perdido. Ei. Depois de meia hora, ela falou assim, você tá perdido? Né? Eu falei, tô perdido pra caralho. Não faço ideia de onde é que a gente tá. Eu falei, pô, tô aqui com você <risos> uma atriz de renome mundial, perdido, tô fudido pra caralho. Relaxa, pô, vamos, vamos, vamos curtir aqui, pá, não sei o que, começou a rir, não sei o que. E começou a mandar. Só, só você e ela. Só eu e ela, achei que na pegada não deu. <risos> é assim é demais, né? Essa é uma história muito maravilhosa, guardar, né? Ela pegou uma porra de um, de um guardanapo e uma caneta fez um. Uh, me desenhou, com o pai. Porra! Eu achei que ela. De repente eu até fui mão da mole, eu acho que ela tá até, até pra jogo. E eu sei que andamos, andamos, andamos uma hora e daqui a pouco eu ouvi barulho de carro pá, 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 e a chama saída e aí andamos mais tipo 500 metros pra cima que a gente desceu lá embaixo da trilha, outro caminho. E Samuel Jackson meu irmão quase deu minha pranchada nele. Eu não dei, eu juro por Deus, eu não dei porque ele já é mais velho. Ele é mais velho. Esse cara é um dos caras mais escrotos que eu vi ah, na minha é? vida. Um dos caras mais escrotos que eu vi na minha vida. Logo na sequência a Catarina Zeta Jones foi embora, Samuel Jackson vai chegar. Quer pegar? Pega. Sem prata? Sem prata. <risos> Vambora. Sem prata eu vou pra faixa de Gaza. Peguei. Primeiro, já ia expondo logo pra queimar o filme dele. Já quis logo no Barbarella, no puteiro lá. Pegou uma puta mais feia que tinha. <risos> pô se isso aí. Tomara que chegue na esposa dele. Levou lá e ficou emburacando a mulher dentro do quarto. E eu tinha que ficar lá de fora, na cadeira, na frente da, do, 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 da porta ouvindo a gemensão. Ele pegou a mais feia. Tinha umas 30 profissionais do sexo, Puta, né? As 30... Ele foi na mais feia, disparado. Pareceu Edilson, o Edilson Capetinha da Copa, lembra?
0: Nossa! Pareceu Edilson, o Edilson Capetinha de peruca. caído.
2: De peruca. Vem. <risos> Quando ele pegou, foi falei, caralho, maluco, o cara é milionário. Várias princesas. Pegou ela! Foda-se. E aí no dia seguinte, ele tava no Copacabana Dó.
0: Não, no Copacabana Dó. No Copacabana Palace Ele falou, Edilson, eu pensei no Amaral, eu viajei.
2: É, eu percebi que é. Mas é feio bem. igual, é. é igual, feio Os igual, dois estavam tá, tá, de Eu sou feio é. pra mas aqueles dois ali pediram é. pra ser feio no
0: Vale do Eco. <risos>
2: E aí ele tava no Copacabana Palace, e aí, aí, aí o Rio Open, festival de cinema do Rio, sabe como é que é o nome daquela porra? Eles montaram uma arena do outro lado da, da Atlântica, na areia, pra ele dar uma coletiva de imprensa. Tava lançando aquele filme SWAT. Ah, tô ligado. Fizeram uma passarela, construíram uma passarela pra ir do Copacabana Palace, atravessar, então vambora, vambora, porra, o cara acordou, vambora, passei um rádio, falei, rapaziada, o cara tá descendo, tô indo com ele pá faz uma das cenas mais escrotas que eu vi na minha vida aquele dia eu queria matar ele de verdade eu queria matar de verdade um requinte de crueldade descemos, passarela quando a gente desce do outro lado, a gente tá caminhando ele, eu, o Túlio que era o dono da empresa da Protector policial civil e mais repórter, tchic tchic toda. É meio um cara com uma menina que aparentava ter uns 5 anos mais ou menos igual a minha filha hoje Com a foto do Samuel Jackson Mr. Samuel, tentando enrolar, coitado, no inglês. Mr. Samuel, please, 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 hum. please. please. Minha filha, minha filha é sua fã. É, com a menininha no colo, assim. Minha filha é sua fã, a menininha tremia assim, rindo, assim, sabe? É, autografe, autografe, minha filha, autografe. Hum. Ele fez assim, no. Seguiu andar. Caramba. Andando. Aí ele, cara, foi. Não é pra mim, minha filha te ama, minha filha love you, love you. Love you. Assina. Ele pegou a foto dele, rasgou, meu irmão. O
0: que? Caralho, na velho. Frente da menina.
2: Mano! Porte de brasileiro chato pra caralho, falou assim mesmo. Aí o Túlio já botou a mão no meu ombro. <risos> Túlio, eu vou matar esse negão, Túlio. Não, não, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz merda, não, pô. Beleza. Vamos pra coletiva de imprensa. Já fiquei longe, ele sentou lá na frente lá. Aí faz pergunta um, faz pergunta um, daqui a pouco, pum, pergunta pra me, uma menina. Ai, Mr. Samuel, sorry, desculpa, tô muito nervosa. Hoje é meu primeiro dia e eu sou uma grande fã do seu trabalho. Porra, é um sonho pra mim realizar. Meu irmão, a mulher rasgou uma seda do caralho, botou o cara num pedestal. Aí ele falou assim: você vai fazer a pergunta ou vai ficar falando bobagem?
0: Caralho.
2: Ela me desculpa, eu tô muito nervosa E aí ela se enrolou um pouquinho a perguntar Ele falou assim, eu não entendo, ela não sabe falar inglês Próximo, eu não entendo ela Cara, que cara babaca, maluco Cara do filha da puta, cara eu Vou dar uma pedrada nele, não é possível <risos> E aí tinha que voltar pro Copacabana Palace Que ele ia fazer uma entrevista com o Multishow Banner O Fantástico o Multishow, uma porra não. dessa Banner aqui, Banner aqui Ele sentado, Fantástico E a repórter ali Ele bate e volta e não sei o que, não sei o que Aí ele veio, e é uma porta de vidro. Eu fiquei eu tinha que ficar na porta pra não deixar ninguém passar. <risos> aí ele veio passando assim, parou na porta. Eu já tava doido com ele, né, cumpadre? Doido, queria matar aquele negão. Ele parou na porta e ficou me olhando. Eu do outro
0: lado da porta olhando pra ele. Aí ele, com a maçaneta. Aí eu. Aí ele. Open the door.
2: Eu falei, tu não tem mão, não? Abre a porta você, cumpadre. You got to open the door. You fucking open the door, motherfucker. Ele abriu a porta. What? What? Eu falei, meu irmão, vai tomar no cu, rapaz. Eu sou segurança, eu não sou porteiro não, seu vagabundo, <risos> filha da puta. Em português mesmo. Yeah, como é, como é, em é, português. É. What? What, What? What do caralho, rapaz? <risos> seu vagabundo, seu pilantra, sem vergonha. Deu cinco minutos, vem o Túlio. Brigadeiro, pode ir pra casa. <risos> Vou te pagar normal. Tranquilo, que tranquilo, pagamento tá legal, vou te dar o dinheiro. Vai pra casa pelo amor de Deus, cara. Vai pra casa. Não, cara, o que ele fez com aquela menina ali, Nossa, cara?
0: Nossa, cara.
2: Me partiu meu coração, que porra, cara. A menina chorou, cara, não, o cara,
0: cara. O cara, o cara, o cara Trumpa no melhor profissão do mundo, tá no Rio de Janeiro, todo mundo afim fim de ouvir o cara, pô.
2: Bilela não era o cara, a menina chorou, mesmo, É. Menina de 5, 6 anos chorando mesmo Aquela ele partiu meu coração E, e naquela época eu era filha da puta E ainda assim me tocou pra caralho é. Depois ele humilhou a menina da jornalista Que isso, cara Porra
0: Maluco, pai É isso?
1: Ah, tem a última aqui O Luan Lopes Falou Pede pra ele contar a história Do aniversário de 18 anos dele Em Copacabana E falou que você tem que visitar
2: Os amigos pobres Luan Lopes Dono da La Fame. Um grande beijo a marca de roupa. Ele falou que ia me trazer umas blusas pra eu trazer pra você. Não trouxe oh. tratante. O vagabundo pilantra. O... Aniversário. Aniversário, Aniversário de, de 18, 18 anos, anos em Copacabana. Copacabana. Puta que pariu. Os caras me levaram pra pegar um travesti. <risos> Meus amigos. Me levaram pra pegar um travesti. Eu lembrei. Eu acho que é isso que ele tá falando esse filho da puta. Que é pra queimar meu filme. Meu a... irmão, vou te levar na gata. Brigadeiro. eu, porra, compadre. Brigadeiro mesmo é gata. Chegaram lá e me botaram de frente com o um travesti no posto 6. Falei pros caras, foi de sacanagem, né, compadre? <risos> Impossível. Aí eu travesti. Pô, qual é, gatinho? Teus amigos falaram que tu tá pra jogo. Eu falei, pra jogo? Tá de sacanagem, meu irmão? Aí eu travesti, botou o peito pra fora falou: Olha o que eu sei fazer. Esguichou leite do peito, meu irmão. <risos> o quê? Achou que ia me seduzir esguichando leite do peito. Esguichou leite do peito. Apertou, fez assim. Tsss. Caralho! É, peraí, como isso é possível? É. Nossa, cara! Procedimento padrão: tapa na cara, pedra portuguesa, tá aqui. Caralho! Polícia, ué, inferno. Acabou minha festa de 18 anos. É essa história. É isso que
0: ele queria dizer, filha da puta.
2: E o, o rei mandou a última aqui agora.
0: Ah, meu Deus.
2: Não, pelo amor de Deus, cuidado que tu vai ler o. Meu, rei, porra.
0: Cuidado esse rei aí, eu não, já vi não. que.
2: Ele, ele só perguntou: pergunta
1: sobre a invasão no quarto de hotel.
2: Puta, cara! Coisa que só acontece comigo. Belator. Tô na porra é. Não sei se é Salt Lake City, uma porra dessa. Levei um atleta meu pra lutar. E nessa época eu dava uma grampeada. Numa mulher que era diretora do Belator, uma loura linda. Tinha um casinho com ela, uma fé. E ela me mandou mensagem. Tô no quarto tal. Tá? Eu falei, beleza, vou lá. Subir. Doidaraço. Vinho pra caralho. Romance. Desci. Eu tava no quarto, vamos lá, 101. Voltei.
0: Cinco da manhã. Cheguei no, no corredor, olhei. Porta do quarto aberta, maluco. Caralho.
2: E eu tava eu e meu aluno no quarto. O meu aluno que lutou. Era morcego. Rafael Morcego. Morcego deve ter deixado a porta aberta. Entrei a porta, abri a porta, na cama do morcego, coberto. Eu fui, entrei, sentei na minha cama, aquele quarto duplo, assim, uma caminho de solteiro lá lado da outra. Sentei na minha cama. Quando eu sentei na minha cama, levanta um gringo, alemãozão, morcego, meu aluno, é um neguinho, 1,70m, e... baixinho, pretinho. Esse maluco era é um alemão de 1,80m. Olhei pra ele. Fazendo o que aqui, ô filha da puta? No meu quarto, rapá. Aí ele, o quê? Falei, o que o quê, rapaz? Meu quarto, seu vagabundo, seu pilantra, o que, que tu fez? Cadê o morcego, cai? Aí ele, quem é morcego? É inglês, né? Tá fazendo no meu quarto, cara? Porra! Ele é o quê? que é, rapaz? Falei, meu irmão, vou te meter na porrada e sai do meu quarto agora, compadre. Aí ele, o que tá acontecendo? Aí eu. Olhei, cadê minha mala? Cadê minha mala, rapaz? Ele, o ladrão, filho da puta, Ele empurrou no peito dele assim. Aí ele caiu na cama assim, eu falei, vou matar esse maluco, né, mano? Eu olhei eu falei, cara, esse quarto é tá meio diferente. <risos> o cara deitado na cama apavorado, eu olhei e falei, cara, não tava assim esse quarto não, meu irmão. Esse arranjo de flor não tinha. Ó, meu irmão, olha a chance, a chance disso acontecer. Meu quarto era tipo 101. Eu apertei o botão errado do elevador, eu fui pro, pro segundo andar. E a porta do 201, que era a mesma, mesma localização não, do cara. meu quarto, tava entreaberta, cara. Eu entrei uh, no quarto do gringo, achei que era o meu quarto. Toquei o terror e não era a porra do meu quarto, cara Caralho. Aí o cara, falou assim, o cara fora falou assim, qual que é o teu quarto? Eu falei, é o 101, rapá Ele, Esse aqui é o 201 Tipo assim, né, não lembro não o número tá, tá de sacanagem Olha a porta lá, olha a porta Irmão, se tu estiver mentindo, eu vou te meter a porrada, hein, rapá é. Saí, olhei a porta Sorry Qual <risos> é a chance de isso acontecer? É é. Só comigo, cara <risos> É, história.
1: Ó, a última, o Marcelo Lioma mandou aqui agora pra gente fazer o jabá dele: que é formação. Aí eu acho que ele escreveu errado, porque tá escrito gratuito. Eu acho que é grateful, não sei. Grateful Life e Professional Coaching. De 29 do 6 a 8 do 7. Lá no Instagram, Marcelo Lioman com Y. Vocês têm mais informações. Abração, Vilela,
0: Mandíbula. Abraço, Lioman.
1: O Marcelão e pra galera que tá assistindo.
0: Obrigado, Mandíbula. Estamos e junto. obrigado, Brigadeiro, pelo papo incrível que a gente teve. E eu sempre encerro o papo aqui com três perguntas que eu faço para todo mundo e com você não vai ser diferente. Estamos aqui celebrando a sua história de vida, a sua, a sua carreira como lutador, essa mudança de vida. E olhando para trás, qual foi é o momento mais difícil para você?
2: Sabe que tu me mandou essas perguntas, né?
0: É. E eu fiz questão de não pensar sobre isso. Ah, é? Então é. pense agora, qual é o momento mais porque eu não. Difícil, sempre, ou
2: da tô, carreira ou da vida. Todo lugar que eu vou, eu nunca... Eu, eu nunca quero pauta, nunca quero porra nenhuma, quero ser verdadeiro. O momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi realmente quando eu percebi o merda que eu era. Esse momento foi mais difícil, foi mais difícil ainda do que a minha depressão. Quando eu tinha desejo de suicida, essas porra. Porque um, um, quando você tá deprimido, e tá no fundo do poço igual eu tava, de certa forma você ainda consegue terceirizar a responsabilidade por isso. Você consegue jogar pro mundo e dizer, cara tô na merda porque as pessoas não me ajudam, porque a vida é injusta, por uma porra, N coisas. Agora, quando você entra no teu íntimo mesmo, você percebe que a culpa da tua miséria, e miséria, quando eu falo, não é miséria financeira somente, não, miséria moral, que é pior do que a financeira, é tua, das tuas atitudes, dos teus fracassos, e você percebe que você é um ser extremamente falho, e que você fracassou pra caceta na vida, isso aí é uma dor, maluco, sinistro. Porque ela vem, essa, dor, essa dor vem acompanhada de um sentimento de que você decepcionou muita gente, entendeu? E aí eu lembro da minha mãe, do meu avô, de uma galera que depositou em mim uma confiança que eu não retribuí durante é. um grande período da minha vida. E eu falei com eles. É o um momento mais difícil quando eu percebi isso. Quando eu percebi que eu magoei e decepcionei muita gente ao longo da minha trajetória. Então eu, eu acho que hoje eu sou um cara que vivo a retidão e me mantenho tão correto mas tão correto de uma forma até careta de certa forma numa tentativa de, de resgatar e de, de pagar pelas cagadas que eu fiz
0: Entendi. a segunda pergunta é que vamos morrer um dia talvez você um pouco mais vai demorar um pouco mais, porque é casca grossa mas aqui você <risos> tem a chance de deixar suas últimas palavras sua, sua frase de lápide para quem chega aqui nesse vídeo 120 anos depois 120 anos de porra, caralho. É.
2: Bom, pra botar na minha lápide. Tenho me amado ou tenho me odiado, mas tenho certeza que me respeitaram.
0: Vivo, viverei e morrerei pela espada. O lance de viver e morrer pela espada, qual é o significado? É a palavra? Pelo que eu acredito, pela minha palavra.
2: É. Minha palavra, meu irmão, não tem, minha palavra não tem volta, compadre. É. Se eu chegar para você e te prometer que eu vou, vou fazer qualquer coisa, que eu vou estar tá junto, que eu vou... As circunstâncias podem mudar todas. Todas. E pode ser extremamente contraproducente e prejudicial para mim fazer o que eu prometi que eu fazia. fazer. Mas eu vou fazer.
0: Entendi. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na sua vida. Deve ter várias, mas escolhe uma dessas dúvidas. Uma, uma pergunta não respondida. aí.
2: Eu estou num momento vilado, da minha vida que eu estou repensando muita coisa, estou buscando muita coisa porque eu quero tentar entender essa jornada maluca que a gente chama de vida para poder tentar evitar que meus filhos passem por tantas dificuldades, e Dificuldade que eu digo é frustrações e fracassos e tristezas que eu passei. E hoje o que eu tento, o que eu busco entender é, é, é o porquê que a gente... Conseguiu transformar uma coisa como dinheiro, como poder, como notoriedade. Essas coisas que deveriam servir como meios para que o fim fosse propiciar uma vida bacana para que a gente pudesse usufruir, desfrutar de momentos bacanas com quem a gente ama. Amigos, familiares, irmãos, etc. E por que, que a gente faz o contrário? E me incluo nessa. Por que eu sacrifico o tempo de qualidade que eu tenho com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que eu amo, em prol do dinheiro, da notoriedade, da fama, dos caralhos? Por que que a gente inverte essa equação?
0: Não consigo entender ainda. Culpa de um cara só. Samuel L. Jackson. <risos> Valeu, brigadeiro. Puta papo legal. Obrigado, Mandíbula. Recados finais aí. Primeiro vamos falar do show. É, está, temos um show... Coloca na tela aí para gente e coloca para o pessoal apontar para o QR Code que já garante seu ingresso. Estamos aqui, ó. Teatro viu? vilma dia 24 de julho, sábado às 19 horas. O que, que vai acontecer? Vai acontecer um show do Inteligência Limitada, onde eu vou fazer o show de stand-up e no final vou entrevistar três pessoas da plateia que vão vir aqui pro canal com uma live muito bacana, que é o que me pedem sempre para entrevistar desconhecidos. Essa é a sua chance. Compre seu ingresso. É isso aí? Exato. E... Recado finais? sim. Ah tá, achei é.
1: que você... não, deixa eu não mas.
0: Não, não, agora é. Cara, você, né, tem que. Você não, não bebeu o suficiente. Não. Foi... Se inscreva nesse canal, deixa o like e se inscreve no nosso canal oficial de corte. É o é?
1: O pessoal pede muito pra gente divulgar agora a Twitch, que a gente tá ao vivo na Twitch. Isso. Segue a gente lá também e nosso instagram inteligência LTD, é o instagram do arroba @vilela e no facebook Rogério Vilela
0: Exatamente e hoje seja como o brigadeiro seja uma britadeira em cima da sua mulher entendeu Eu vou cantar é, é uma britadeira que você falou Amor é, é brocador britadeira é brocador monstra. vai chegar transarino máximo. transarino tá certo Minha mulher deve estar tá dormindo quem vai 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 dançar hoje é o, o Mandíbula Vai empurrar nele vai, <risos> vai atrasar o cocô dele não, não. É, tô brincando Mandíbula obrigado até mais tchau tchau